0: Hola, hola, bienvenidos pues empezamos, Me gustaría empezar con una frase, si me permiten, de Picuro La claro sí. cual reza, es necio quien dice que teme a la muerte, no porque le angustiará al presentarse, sino porque le angustia esperarla Buenas noches a todos, uh. muchas gracias a los que ya se están conectando Y compañeros, adelante con el tema de la muerte Así es, yo también tengo una frase más Yo soy el azul, ¿verdad?
1: Este, sí. La manera de ver Qué tan hermosa es la vida es desde la muerte Eso lo dijo una tal Úrsula K. Legui.
2: Ah,
3: de ser
1: familiar del Cali <risa> Ojalá, no <risa> calé.
3: Este, De hecho, creo que por Úrsula Kroeber eh, Empecé a leer Así desde un chavito Vealo, ¿vale? eso lo contamos después Yo tengo una que dice Yo, a vivir con miedo Prefiero vivir sonriendo. Rubén Milárez. Y traté de hacer la voz así. <risa> Panameña.
2: Eh, pues yo aquí les voy a cerrar con esta que dice Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ninguna parte. Todos vamos a morir. Ven a ver el incorrecto podcast de Morty Smith. <risa>
1: ¿Qué tal mis queridos incorrectos? Les damos la bienvenida a la nueva transmisión del programa favorito de todos los que siguen vivitos y coleando. Nosotros somos el Incorrecto Podcast y hoy aparte de tener un pinche invitadazo de super lujo, les hablaremos de un tema que está para morirse. Y no solo de risa, ¡corre la calacale!
2: Buenos días, Nick Tlansh, Ibalba, Hades, Elkein, Anun y Duat. Yo soy su galeno y su pompo favorito, Touch Tanks. Y así me encuentran en todas las redes sociales, como es en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Roten.com y Show un saludo del otro estudio a mis tanatólogos, Erroris Causa, favoritos, Kale
3: Alcázar y René ALP. Saluden, fiambres. Hola, pues yo soy este, Calel alcázar Ya saben, así me pueden encontrar en todos lados Arroba Calel este, Síganme en Twitter, que es donde, donde interactúo más este, Soy una persona de una red de, de una red social, disculpen Pero cuando agarro una, descuido las otras Pero eh, ahí búsquenme en Twitter Arroba calcázar, y este Y prometo algún día volver a, a subir Videos a mi humilde e importante opinión Entonces, pues también búsquenme por ahí Regálenme este, un like Sí, yo
0: Olé. ¿empiezo yo? me presento, mi nombre es Luis soy del canal Marte19 y nada, si me encuentran en mi canal, chequen allí, estoy subiendo videos de filosofía, igual me acabo de abrir un TikTok, entonces aprovecho también la ocasión para promocionarlo un TikTok de filosofía igual me encuentran como Marte19 para entrarle a la chaviza anda yo soy René ALB ya saben que me encuentran
1: en todos lados así como dice aquí, arroba es dogopus Twitter, Instagram, Twitch por favor síganme en Twitch, algún día haré cosas más divertidas y algún día streamearé este, <risa> 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 eh, ay, por, suerto, por cierto este yo creo que esta semana se, que viene se suelta el nuevo de la patología, que está muy cagado ahí échenle un ojo y bueno uh, sigue bueno, y
2: si quieren enterarse de lo último que subimos, solo entren a YouTube suscríbanse al canal píquenle a la campanita y compartan nuestros videos, sobre todo a alguien que sepa que se va a morir, que se joda que lo último que vea sea el Incorrecto Podcast y también síganos por medio de nuestras redes sociales eh, solo en Facebook, Twitter eh, Spotify y escriban en el buscador Incorrecto Podcast MX, síganos, denle like y campanenle por ahí a huevo Y pues, a la
1: campanita
3: cuerpo? así ah. <risa> 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 es la campanilla y bueno, este recuerden que también pueden apoyarnos a través del Patreon Lo único que tienen que hacer es entrar eh, a www.patreon.com Diagonal Incorrecto Podcast Y pues eh, pueden volver padrinos mágicos de nuestro canal eh, Donde pues, seguirán apoyando el sostenimiento de nuestra vida poco saludable y bastante mórbida Y pues eh, hablando de cosas poco saludables y extremadamente mórbidas <risa> Cuéntanos sobre nuestro Patreon en nuestro tiempo.
1: <risa> Ah, muy bien, claro que sí, pues queremos agradecer a nuestros Patreons Mephisto Contreras, este Gerardo Parra, Neto Ramos, Alberto Tejero, a nuestro miembro del canal, este Adrián Mora y nuestro Patreon especial y miembro especial Charlie Bautista y Yolo González que ahorita estuvo con nosotros compartiendo un ratito este aquí en el prepodcast porque es de grado neoliberal. Este... Ah, y también al, al último que se que se hizo Patreon, a Neorosa, el Cyberponqueto, Cyber perdón. Y gracias a ustedes, algún día podremos darnos el lujo de vivir de YouTube y de nuestros Patreons y no solo de OnlyFans.
3: <risa> OnlyFans, <risa> sí, En OnlyFans también. En nosotros, y bueno, no, eh, pues nuestro... Bueno, nuestro eso presento poquito, no necesita más, más este, eh, invitación, pero sí conocen más que a nosotros. Este, pero solo quería decir que es, es como, digo, tendrá que ser nuestra cuarta pata porque somos tres, pero más bien es como nuestra quinta pata <risa> <risa> Es el incorrecto <risa> emérito
1: A huevo, es nuestro incorrecto emérito Así es, y bueno, como ya se habrá dado cuenta, el tema de hoy trata sobre la muerte uh, Ah, ah, y antes, antes, no. antes,
2: antes, aguanta, antes de iniciar, sí quiero decir en el, que el programa del día de hoy, bueno, pues, ya ves, eh, vamos a hablar de la muerte, un tema bastante sensible, como casi ya todos en estos tiempos, ¿verdad? Eh, pero bueno, solo quiero que todos mantengan la mente y el corazón abiertos porque vamos a desentrañar científica y filosóficamente un tema tabú eh, donde precisamente las cuestiones religiosas serán dejadas para después, aunque tal vez serán mencionadas, seguramente, quién sabe. Eh, aún con todo esto, este programa En el programa no buscamos promover ni el suicidio Ni ideas mortuorias, sin embargo Tal vez también serán mencionadas Y la intención es únicamente difundir información Y a lo no que ustedes hagan con ella es. <risa>
1: Ahora sí, y bueno, como No, mi estimado podcavidente No estás sintonizando un programa de terror Estos cuatro monstruos que aparecen en pantalla sí son reales <risa> Y por desgracia No son disfraces generados digitalmente Memento Mori, mis queridos podcastinadores, Memento Mori. Así es, hoy hemos venido a decirles que se van a morir. No ahorita y espero que al menos no en las siguientes cuatro horas que dure el podcast. <risa> Pero ténganlo por seguro que se dará en algún momento a partir de ahorita. ¿Y saben qué? Todos vamos a pasar por lo mismo algún día.
3: Es natural, ¿no? Es axiomático. ¿De verdad lo es? Entonces, ¿por qué evitamos hablar de ello si está ahí? ¿Por qué cuesta tanto trabajo hablar de la muerte? Tal vez por situaciones que generan tristeza, concretamente en la pérdida de algún ser querido. Es un tabú y lo es desde tiempos añejos hasta la actualidad, sin importar qué tan célebres y festivos seamos respecto a usted. Estoy seguro que muchos escucharon decir a los adultos, no hables de la muerte porque le traes. Hablar de la muerte es hablar de dolor y así es como crecemos. Pero
2: no se nos pongan tristes, les prometo que esa es mera mala publicidad. De verdad, en serio, se darán cuenta de que aprendiendo oportunamente al respecto, todos sus miedos se disiparán. Pero sus dudas van a aumentar. Y para eso tienen al incorrecto podcast: aumentarle las dudas. Y bueno, vamos a empezar entonces a definir como tal qué es la muerte. Ah, bueno, La muerte, a veces referida por los eufemismos Chupar faros, colgar los tenis Petatearse, estirar la pata Cuajarse o coagularse Esto más en el ámbito médico Valer madre, expirar Y esta última es legal eh, Colgar los tenis por, colgarlo, Ya lo dije Ah, perdón, entregar el equipo Ah, entregar el equipo Ser cargado por la chingada, el payaso verga, perdón Es claramente informativo y eh, También entregar al equipo, como ya dijo O fundirse, como al foco eh, La muerte se puede definir como un evento Como el evento resultante de la incapacidad orgánica De sostener la homeostasis debido a la degradación del ADN Que tras replicarse N cantidad de veces eh, Sostenerse se vuelve cada vez más y más costoso O sea, para los de la 4T es el fin de la vida para los que sí acabaron la prepa y tal vez uno que otro con licenciatura Podrían entenderlo como el fin de los procesos bioquímicos del organismo Célula por célula, órgano por órgano,
3: sistema por sistema Impactante Oye, realmente. pero yo voy a diferir ahí ¿No se supone que algunos procesos bioquímicos siguen después de la muerte? Oh, sí, eso lo vamos a
2: comentar un rato cuando describamos todo precisamente el proceso post-morte y putrefacción sistemas temas favoritos <risa>
1: uh, solo por eso este pasó toda la semana investigando esto ocurre sí. por dos formas, la primera, la muerte, es por causas naturales, o sea, como por la vejez, o enfermedades, o consecuencias de una cadena trófica, o sea, que te coman, o por siniestros naturales, y la segunda es por inducidas, ya saben, suicidio, homicidio, eutanasia, vivir un accidente, perdón, sufrir un accidente, no lo viviste, ¿verdad?, este, pena de muerte, sin, siniestros socioambientales, como nuestro episodio anterior, por ejemplo, y por otro lado, el proceso de la muerte, aunque está bien definido en algunas de las fases desde un punto de vista biomédico y neurofisiológico, aún no se entiende del todo y existen desacuerdos científicos al respecto.
3: Pues eso es un desmadre, ¿no? Porque o sea, apenas en el siglo XX la muerte era definida como el cese de la actividad cardíaca, punto final. Te digo, de la actividad cardíaca, de los reflejos y de la respiración, ¿no? Y, pues, ¿qué ocasionaba esto? Pues que un tipo de personas fueran, este, inhumadas estando en un estado de vida latente, ¿no? En los periodos de catalepsia. Ahí, este, están todas estas historias, ¿no? De, de que se los enterraban con una pinche campanita y... Hasta hay un actor mexicano, ¿no? Que se supone que, este... Joaquín Pardavé. Que lo, Joaquín Pardavé. Ah, gracias, que cuando los enterraron estaba, este, boca abajo y con los dedos desplazados de que trató no de salir, ¿no? A huevo. Sí, todo, y todo arañado en, 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 en el feret, no Sí, es mito? no, no es que no, este... Según yo es como... mito. Yo creo no no,
2: no, sé, no sé si se comprobó la neta. <risa> Según bueno, yo sí pasó. Sí. Es que lo sí, cuentan aquí, Martín, cuando se va ahí con las momias de Guanajuato, pero la neta quién sabe si sea nada más para alzarles sus visitas.
3: <risa> no, no, o sea, no sé si es en específico. Sé que algunos, este, más bien sí, este, o sea que sí pasaba, mm. pero no sé si, este, si específicamente le pasó a. Bueno, incluso
2: recientemente se ha descubierto que la ausencia de la actividad bioeléctrica cerebral puede ser reversible Eso lo descubrieron en personas que se habían ahogado y en los muertos, por así decirlo, en aguas casi congeladas eh, Es como dato perturbador por ahí Ahora, para la medicina forense, que este es el favorita. Los intentos por definir al momento preciso de la muerte han sido algo problemáticos. Como ya mencionó Cale, si bien antes la muerte era definida como el momento preciso en que cesan los latidos cardíacos y la respiración, actualmente la ciencia permite establecer que la muerte es un proceso, el cual es un, en un determinado momento se torna irreversible. ¿Okay? Eh, en medicina tenemos protocolos clínicos que precisamente permiten eh, establecer con certeza el momento de muerte eh, Y esto se da cuando ya se ha cumplido una condición suficiente y necesaria para la irreversibilidad de dicho proceso Es decir, cuando ya al menos nosotros como médicos reanimamos a alguien y nada más no funciona pues hay que Ahora, antes de continuar la pregunta... ¿Quieren saber qué es lo que pasa cuando en verdad mueren? Digo, <coughs> ¿quieren saber qué es lo que ocurre con el organismo cuando muere. ¿Están listos? A ver, échalo, échalo De verdad lo están <risa> Va El proceso de muerte y todo lo que les voy a hablar ahorita Son apenas los tres primeros minutos
1: Espera, está chistoso porque la gente dice, ¿para qué traen a Marte? ¿Para que escuche? Oye, no pues oh, tenemos pues, que...
0: A mí ah. me encanta escuchar lo que, lo que es tenía que... que decir desde la parte médica. Ahorita lo estamos Exacto. cargando
1: de
2: información para que al rato con Cali se pongan chidos los filobergases. No, Ándale, yo al rato me cayó, no hay pedo. Dale,
0: touch <risa> dinos, ¿qué pasa en los tres primeros minutos?
2: Bueno, eh, el proceso de muerte del que vamos a bueno, que voy a describir o vamos a describir, eh, es uno básico, por así decirlo, ¿no? Es uno donde se está consciente previo a un suceso de cardio paro cardiorrespiratorio. Um, ok, bueno, pues partiendo de ahí, el colega San Parniel, Médico intensivista, después de haber estudiado a personas que sufrieron un paro cardíaco y que fueron reanimados, señala que las personas están conscientes al momento de su muerte. O sea, que mm. es posible que las neuronas conservan conserven ciertas funciones receptivas, aun cuando ya no haya respiración, latidos ni actividad cerebral como tal.
1: Órate. Por lo tanto. Dicen que el lo último lo... que se pierde es el oído, ¿no?
2: Ah, sí, es, es lo que se va perdiendo, según. Según los que dicen eso, los que han pasado por ello Por lo tanto, lo más probable es que la persona esté consciente de su propia muerte E incluso, como dices, escuche a los médicos Declarar su hora de muerte eh, En ese caso, ¿no? ¿Se imaginan? Yo creo que trataría de hacer el cálculo De cuánto tiempo viví con poco oxígeno Que me queda Para <risa> las neuronas Ojo, dichos resultados no demuestran Que haya vida después de la muerte Sino que ayudan a comprender mejor El significado de la conciencia es decir, que intentan descubrir si esta funciona en forma independiente de la mente o si proviene de las funciones o biológicas una, una,
0: una pregunta, ¿cómo me vio esto? o sea, sí me da mucha curiosidad porque dice que no hay actividad cerebral, ¿no? pero que aún sin haber actividad cerebral hay conciencia ¿Cómo, ¿cómo supo él? O sea, ¿cómo midió? Ah, sí, ¿tuvo conciencia tres minutos después de declarado muerto? Todo eso.
2: Ajá. En este caso, por ejemplo, ahorita lo explico, tuvo pacientes, tuvo una gran cantidad de pacientes, lo tengo por ahí, pero solo el 39% de ellos, de los que ahora sí, que digamos, tuvieron su paro cardiorrespiratorio, los dejaron un tiempo determinado de tres a cinco minutos precisamente, y luego los reanimaron. Los que dieron su consentimiento obviamente para ser reanimados ¿no? Y fueron reanimados De, ese, de esos el 39% fueron los que precisamente dieron testimonio de lo que okay. recibieron después ah, eso ¿Y,
0: y es cómo, cómo lo describieron? ¿Es como que escuchaban o era ah, como algo extracorporal de que ellos ah, veían a... desde arriba al cuerpo? ¿Cómo, cómo ah, era? Ahorita, ahorita vas a ver
2: Mira, eh, bueno, dejando de lado un poco esto de dónde viene la conciencia, porque al rato seguramente lo vamos a hablar mejor, peor, no sé, a ver, <ríe> ahí veremos. Eh, como dije, según los estudios de parnia el 39% de los sujetos de estudio aseguró escuchar las conversaciones de quienes estaban alrededor, validándose después no solo esto, o sea, por medio de los que estaban alrededor, ¿no? sino también algunos sucesos que supuestamente presenciaron ya posterior al paro cardíaco. La explicación más cercana a esto es que el cerebro entra en un estado intermedio al de ensoñación y al de la etapa 1 del sueño no mor, con no rem. O sea, para los de la Honorable Academia Mundial de la Educación es una etapa entre medio dormido y medio despierto. ¿Okay? Uh, okay. Se entiende que por la falta de dopamina el estado de vigilia se va perdiendo y se suspende la actividad motora general lo que podría percibirse como una relajación extrema similar a la sensación de estar flotando, se describe esta otra parte, como cuando te da la parálisis del sueño. Y también pueden darse ciertas alucinaciones, como en la parálisis del sueño. Ahora, lo que preguntabas, eh, ¿cómo se detecta o no la actividad cerebral cuando estos pacientes precisamente, cuando estos pacientes estaban conectados a un... O sea, un medidor de electroencefalograma Precisamente para ver Qué tanta era la actividad cerebral En este
1: caso Gracias. Otra de las experiencias en común Es la de presenciar toda tu vida En unos cuantos segundos Y aquí la cagué porque no tengo el meme listo Porque no lo pude O sea, lo descargué, pero no me sale como JPG Pero lo no pongo puede. en mi teléfono <ríe> Chingue Este, Adam un segundo, Ya está. Ahora tengan que hacerme grandote. Ahora ni, ni se ve el
2: pinche meme, güey.
1: Espera, espera, me voy a hacer grandote. Oh, Aquí. Ahí está. Ahí.
4: Estamos
1: sí. hubiera sido mejor. Dicen que a la hora de morir ves tu vida como una película, o sea, además de morir te tienes que ver cine latinoamericano de deprimente, experimental y de bajo presupuesto. Me encanta hacer esas cosas. Este, pero bueno, Los actores malos, cabrón. Esto de chetarte ya eh, la peli depresiva que... mal actuada. Ah, al menos vas a ver chichis. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, esto de chutarte la peli depresiva malactuada y sobrevalorada de tu vida es debido a la última liberación de noradrenalina que realiza el cuerpo, pero mejor explícales tú, Pato
2: <risa> Ahí los va, eh, dentro del tallo cerebral y como respuesta al pánico y al estrés de la situación, acuérdense que se están muriendo, eh, se activa una región o núcleo llamado locus ceruleo la cual libera noradrenalina hacia ambos hemisferios cerebrales, especialmente hacia la corteza cerebral, el sistema límbico y a la médula. Ahora bien, en el sistema límbico nos vamos a enfocar en dos estructuras principales, la amígdala cerebral y el hipocampo, estructuras pares. El primero se encarga de procesar eh, y almacenar las emociones, mientras el segundo se encarga de procesar la memoria, así muy descritos a grandes rasgos, No, ¿No? ¿No? La noradrenalina baña estas áreas y las activa, pero recuerden, al no haber latidos, no hay circulación de fluidos, así que todas las sustancias secretadas se quedan estancadas por cierto tiempo, hasta que son algunas o absorbidas o eliminadas por enzimas. Pero, ¿qué significa esto en sí como tal? Que la neurona va a tener un buen suministro de norepineferina todo lo que resta de su vida, lo cual ya no es muy natural.
1: Órale, qué intenso. O sea, en realidad no te mueres cuando dicen que ya te moriste.
2: No, todavía tu cerebro está ahí captando todo un poquito. Ahora, ah, váscale. La chingada, chingada.
1: Mientras, mientras le cacha, fíjate que mi jefe le, le dio un infarto una vez y hace poquito ahí tuvo un problemilla. Y dice que, que él escuchaba, que él, él no se podía mover, obviamente, él estaba inconsciente. Pero él estaba escuchando todo y cuando despertó les preguntó así... Oye, ¿cómo tú dijiste esto y esto? Sí, o sea, que él todo el tiempo estuvo escuchando como de forma consciente... Y que él cree que todas estas historias de los vatos que, que están en coma y eso... Este, pues que son verdades, ¿no? De todo lo que escuchan.
0: Ahora, eh, pensando en la primera definición en la cual comentaban de que la muerte es un proceso... Y que realmente... O sea te mueres cuando ya ese proceso se vuelve irreversible, ¿no? Ese es realmente, vamos a decir, la parte medular de dicho proceso. Podríamos decir que, y creo que, sí, suena un poco ridículo, que esta gente no se murió. Ajá. Entonces no es como que, Ajá. ah, sí, después de muerto. No, pues es que no te moriste. O sea, oye, sí, pero es que yo escuchaba, sí, porque estabas vivo. Sí, pero todavía es que yo escuché, pues sí, porque estás vivo, ¿no? Porque nunca, en ningún momento perdiste la vida. De... Es un poco a lo que voy de que no son, o, o digamos, bajo este concepto, primero que dábamos de la muerte como proceso, no es que después de la muerte todavía tengamos conciencia. ¿No? O sea, porque. Dado el punto de que no se volvió irreversible. De la muerte ahí te refieres, bueno,
2: precisamente al punto irreversible o al paro cardíaco. Al
0: punto de no retorno, al punto de no retorno. Sí, porque pienso que un poco ahorita el argumento va y creo que hasta ahorita la idea que va permeando es como, hey, la conciencia... Todavía sobrevive a la muerte no, ajá, a la muerte física, no, a la muerte no, no, del cuerpo sí. todavía queda conciencia a la muerte
2: clínica al menos
0: ajá. ajá vamos a decirlo así pero es que, pero es que to todos los casos de los cuales hemos hablado nunca se llegó a ese punto de no retorno de manera que también es como un ajá, pero eso que llamas que se murió, pues no es que se murió ¿no?
1: pues es que fue, por lo, lo que entendí eros. que
0: es Por como que... que estaba muriéndose, pero no Exacto. se murió. Pues es que lo, es como, lo que entendí o sea,
1: es que ajá. los en el momento de la muerte clínica los dejaron cinco minutos ahí muriendo, este ajá, ajá. que se supone que en esos cinco minutos es la, la, la chance que tienes para reanimar a alguien sin que tenga problemas, este ahí después, ¿no? Claro, Entonces, no. este, después de que se murió y de que vieron que su cerebro ya Es que, tal vez es, que no es eso, es ese, actividad.
0: después de que se murió, es lo que me causa conflicto, porque no se murió? Está como el <risa> meme de la era de Yale así, me morí, pero sobreviví. Ah, ay, exacto, sobreviví, es como ¿no? me morí, <risa> y si te moriste no podías pero, expresar no, que es es me, un, me morí. Es
3: un problema es un poco, difícil, ajá. Es un poco o sea, porque... Él, eh, cuando empezamos así que decidimos que íbamos a hablar de la muerte, yo le decía puta es que, o sea, definir la muerte está bien perro, o sea como como tener una, una definición así este perfecta y este universal Ajá. porque, eh, o sea, pues tendría que ser como el cese de la vida y como la pinche vida todavía no está no tiene una definición. Perfecta. Una definición. Entonces es es algo este. O sea, pues es, es medio escabroso, ¿no? Pero sí entiendo que más bien al principio se, se dijo esto, o sea, que la muerte tendría que ser este, este esta llegada al punto irreversible. Al punto irreversible. Exactamente. Y, y que estas cosas de las que se están hablando no se llegó al punto irreversible, sino más bien eh, hablando de la muerte como, eh, digamos, la, la terminación.
0: no, no puedo Era como que... Ah, exacto, pero empezaste con... el proceso, pero no llegaste al punto de no retorno. Entonces, ah. o sea, eh, digo, no, 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 no conozco Se eh, estaba mucho, muriendo. Me... Se estaba muriendo, exacto. Se mm -hmm. estaba muriendo y tenía conciencia de que se moría, pero, pero no se murió. ¿no?
3: Ahora vamos
0: a vamos a suponer.
3: No, no, no. Eh, digo, eh, 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 tenemos que tendremos que ver un poquito la definición de la vida y todo esto, pero si si todos los procesos biológicos están detenidos eh, o sea, y no hay absolutamente, en, en teoría, ningún proceso de mantenimiento de vida. O sea, no hay respiración, no hay circulación de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, se podría pensar como en, por lo menos, en un estado de no vida o un estado de muerte hasta que se revierta. Vamos a suponerlo así. O sea, más allá de la definición, ¿tú, tú crees que, que estos acercamientos eh, más o menos científicos nos podrían decir que, o por lo menos plantar la posibilidad de que, de que la conciencia pueda superar a la muerte por lo
0: menos durante sí. un tiempo. sí, 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 o sea uh, es que creo que tenemos, es una apuesta ¿no? es una apuesta a la que realmente hoy día no vamos a tener aún con estos estudios no tenemos respuesta ¿no? y entonces yo sospecho mucho siempre de quien de quien diga de que, ah, después de la muerte... Y entonces está el que dice, no, no hay nada, ¿no? Eh, después de la muerte no hay nada, ¿por qué? Porque solo somos cuerpo y... Entonces sospecho también, porque, güey, cómo lo sabes, no? Y también sospecho del otro lado, de, de quien me diga... Ah, no, sí, es que después de la muerte, pues... Te vas al cielo, te vas al infierno... O okay, que, este... Tienes que volver al ciclo de renacimiento... Entonces, pero, pero, ¿cómo lo sabes? Entonces siempre hay, tanto de un bando como de otro, hay como, ah, mira, es que mi abuelito muerto se me presentó en sueño y me dijo, ah, sí, bien. Entonces, en, en, y, y está al otro lado. De, entonces siempre es como, creo que al final, a, al menos como yo lo he podido un poco conciliar, porque yo creo que es muy humano, ¿no? Te, eh, eh, tener este temor a la muerte. Eh, yo creo que sí tienes que apostar por una al final. O sea, sí tienes que decir... Eh, o oh, también podrías decir, no sé... Pero mientras no llegue a ese punto... Yo voy a vivir mi vida con esta eh, idea acerca de la muerte, ¿no? Y, pero al final también puedes decir como... Pero no estoy seguro, igual podría estar equivocado. Eh, pero sí, sí, sí... Creo que como lo vamos planteando... Pues ya desde el inicio causa conflicto, ¿no? De a qué le llamamos realmente muerte... Y uh, creo que al final sí son como dos vertientes, ¿no? O, o nuestra conciencia sobrevive y eso luego lleva a otras preguntas de, ok, ¿y qué pasa con la conciencia una vez que sobrevivió a la muerte corporal? ¿Qué, qué sucede con la conciencia? Y la otra es decir, no pasa nada, ¿no? Este, verlo desde un punto de vista totalmente materialista y decir, no, pues te mueres y ya, <risa> ya se acabó. <risa> Y también eso está chido, cualquiera de las dos me parece, me parece buena este, Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero creo que me da más calma la segunda Así de, güey, ya te moriste, ya, se murió, se murió Ya no hay nada más sí, Qué loco está este, el asunto de Ah,
1: tengo otra oportunidad, otra oportunidad" ¿no? <risa> Oye, ahorita que mencionaste este... Que, ...cuál era la experiencia de estas personas que se murieron... ...que si se vieron desde arriba el cuerpo y la chingada... Este, ...estuve buscando y no lo encontré... ...pero yo hace mucho tiempo este, por ahí vi que hubo alguien que... Este, ...quiso hacer eh, como una investigación respecto a eso... ...entonces el tipo puso libros arriba de las lámparas de los quirófanos... ...y entonces este, sí. cuando alguien se moría y decía que había visto su cuerpo desde arriba... ...y les preguntó así como, ¿qué libro hay ahí arriba?... ¿Libro? No vi ningún libro. La
2: huevo. <risa> la huevo. Sí, pues sí. Sí. Ser. Lo más sencillo sí, para sí. refutar eso.
0: O <risa> la alucinación, bueno, pero digamos que podría ser esa combinación, ¿no? De ambas, pues sí creo en esa gente que dice, es que vi la luz y demás, pero también pienso que puede ser una cuestión de nuestro cerebro, ¿no? Claro. Bueno pues todos los sí. días soñamos y no por eso creemos que nuestro sueño sea una experiencia eh, extracorporal. No es como que nuestro nuestra conciencia viaja a otra dimensión. Y, o sea, le, lo tomamos como un proceso bioquímico en el cual nuestro cuerpo está llevando a cabo procesos cognitivos. No sé por qué estas descripciones de vi la luz o vi a mi abuelito... Eh, no podrían ser lo mismo, ¿no? También un proceso bioquímico de nuestro cerebro con algún fin que desconocemos.
3: Fíjate que, por ejemplo, lo de la luz al final del túnel, pues sí tiene una explicación así como bien pendeja, ¿no? No sé si ustedes se han desmayado, pero este, normalmente cuando, cuando te desmayas empiezas como en esta especie de pérdida de conciencia eh, que no pasa con, con medicamentos. Según yo, solo es así como cuando, cuando te desmayas. Empiezas a ver lucecitas antes de desmayar. Entonces, este... Eh, ves así como los puntitos blancos, ¿no? Y, este, uh -huh. pues, dicen estas personas que han estado como en este punto, como vamos a llamar de sustención de la actividad biológica, eh, <risa> han tenido la misma sensación, ¿no? Como, como de desmayo. Entonces, pues, probablemente esa sea la luz al, al final del túnel de la, que, de la que se habla, ¿no? Pero este, yo no, lo, lo que quería decir antes de que, de que avanzáramos, era que creo que por lo menos existe entonces la posibilidad... De que la, la conciencia No esté tan, lega, tan ligada Al proceso biológico Como, como creemos, ¿no? que creemos Que creemos que el proceso biológico Es igual a conciencia y, y cuando se acaba uno se acaba la otra eh, eh, No necesariamente Por lo menos sabemos que al revés no es así eh, eh, Tú puedes tener periodos en los cuales Estás vivo biológicamente Y no tienes conciencia Como algunos estados de coma No, todo, no, no siempre que alguien está eh, Como en estado de coma es igual hay niveles de conciencia, hay gente que, como decían, se escucha, hay gente que es como si se hubiera quedado, o sea, así como un pinche salto cuántico, ¿no? Agarras y te desconectas hoy y en 10 años te vuelves a conectar. Este, Hay distintos sí, niveles hay de conciencia. No, sé. no sé si a ustedes le, eh, le, los han, les han puesto anestesia general. Este, Yo no. creo, yo, yo pienso que, eh, que un poquito más o menos así es la, la muerte. En el sentido de que te desconectas, o sea, no pasa nada, no sientes, o sea, no te das cuenta, ¿no? Tú estás así, te pones a madre, te dicen respira, ¿no? Cuenta hasta 10, respiras dos veces, ¡pum! Cuando vuelves a abrir los ojos estás en, en el cuarto, de aquí, ya, punto, ¿no? Entonces, este... Estás en una tina con hielo sin un riñón. Sin un riñón. <risa> <risa> este, no, pero por lo menos sí creo que puede ser que, que conciencia y proceso biológico no estén tan ligados como creemos. No estoy diciendo que la conciencia sobreviva al cuerpo, ¿no? Más bien este probablemente son unos eh, microprocesos biológicos que permiten que la conciencia siga existiendo aún más allá de la definición clínica de la muerte, pero pues no creo que si ahorita vas y sacas de abres la tumba de tu abuelita, pues ahí esté todavía la conciencia de tu abuelita. <risa>
2: ah, ¿te imaginas? a la madre, que pinche miedo. Ahora como, por ejemplo, dice como decía Marte este, de las alucinaciones y todo esto de, de, flor, de este rollo. Sí, precisamente como se dijo, eran, eh, se pueden dar alucinaciones como se da en el proceso este de la de parálisis del sueño, los de terrores este ahí, mental. Y precisamente estas personas que fueron estudiadas, solamente son pocas, son pocas parte de que son, son pocas que sobrevivieron después de este, Las demás la toman como si precisamente fuera un estadio de sueño O sea, como si de verdad estuvieran soñando y se toman casi por igual Obviamente no todas las personas recuerdan lo que sueñan No todas tienen la capacidad de soñar imágenes ni nada de eso Así que por eso son tan poquitas también, ¿no? el 29% wow. Solo esas recuerdan esta parte Y respecto a lo del túnel, del tiempo, no, de luz Eh... La falta de irrigación sanguínea y oxigenación de las retinas provoca un fenómeno llamado fosfenos. Los fosfenos son cuando te frotas muy fuerte los ojos y empiezas a ver los huesitos. Esos son los fosfenos. ¿vale? En este caso, eh, se entendería como la última reacción fotoquímica que realizan los bastones retinianos, es decir, las células que captan la luz dentro de tus ojos. Ahora, ¿por qué un túnel? Eh, esto es fácil. Dichos fosfenos convergen en el centro... De la mirada debido a que ya no se mueven Los músculos de los ojos Lo que fija la mirada en un punto Y desvía la atención de los alrededores Dando este efecto de punto es Oye, aguanta, antes
1: de Seguir, nos llegaron Dos super chatitos, vamos a poner la animación Ahora, ahora, aquí Super Muchas gracias a Neo Rosa del Cyberponqueto y a Sue Martínez. Este, recuerden que si nos quieren apoyar aquí este proyecto y para que nos saquen de pobres y nos ayuden a mejorar nuestro equipo y, y pues el contenido, pues ahí nos pueden echar la mano este, con sus superchats. Y síguele, Mikale, ¿qué es el proceso post-mortem?
3: Bueno, pues ya lo anterior, eh, todo lo que mencionamos... Pues ocurre, eh, digamos, en, entre los siguientes 3 a 10 minutos eh, Después de que se para el corazón, ¿no? Y este... Y bueno, ¿y luego qué? Pues luego, luego llega la oscuridad No, este... No sabemos con certeza qué ocurre Más allá del corpóreo, ¿no? Que un poquito de lo que hablamos Pero es por eso que se nos va a explicar Qué ocurre cuando las funciones físicas se tienen por completo Desde la... Medicina. Va...
2: Eh, como bien mencionó
3: Kale eh, En los primeros
2: 10 minutos Llega a ocurrir la muerte cerebral Y la pérdida de conciencia como tal ¿Sale? Ahora, lo que, todo lo que explicamos Como se dijo, los primeros 3 minutos Según los estudios Ya después de 10 minutos ha avanzado esto Ya que ya no hay conciencia Ya que no hay actividad cerebral como tal Ni nada de esto eh, Las neuronas eh, Bueno, no solo ellas Sino también todas las demás células del cuerpo Dejan de recibir oxígeno Aquí es justo cuando empieza el proceso post-mortem Y antes de describirles paso a paso cómo es este proceso Vamos a definir unas palabrillas que van a escuchar muy seguido en este, en este punto Échate la primera, este, Renato.
1: Ahí va, este, la primera es Algor Mortis Esto es cuando la temperatura disminuye gradual y progresivamente C hasta de un grado centígrado por hora Hasta igualarse con el del medio ambiente en, tratando... en perdón tardando entre 15 y 20 horas. Ahí les va de nuevo. Es de la temperatura del cuerpo se reduce de a 1 grado por hora hasta alcanzar la temperatura del medio ambiente y esto tarda unas 15 o 20 horas. Es un signo específico de muerte porque la un signo específico de la muerte es que la temperatura rectal sea inferior a 20 grados centígrados. O sea que ahora sí de que A ver este güey sí me pegó. <risa> <risa> Así mero. Órale.
2: Échate a la otra calle.
3: Eh, eh, la deshidratación, bueno, pues dada por la evaporación de los líquidos cadavéricos Qué bonito suena, provocando la pérdida de peso, apergaminamiento cutáneo, o sea que se pone la piel así como pergamino, de las mucosas y algunos fenómenos oculares. Eh, la pérdida de peso puede ser de 8 hasta 18 gramos por kilogramo de peso al líquido. Órale es. este... ¿Eh?
4: Creo
3: que si ahí es donde entra esta madre de los 21 gramos oh, no, no sé si lo es... vamos a platicar
2: Luego lo vamos a platicar, pero creo que en... Puede ser, pero no creo, quién sabe ahí. Tal bueno, vez, <risa> <no puede. risa> como diría Como diría <risa> eh, Bueno, el esa no, le tocaba el... a Marte Pero <risa> la <Échatela>, rendí. <risa> no se lo
1: pasé Libor Mortis son manchas rojizas y violáceas que aparecen en las zonas declives del cuerpo debido al cúmulo de sangre por acción de la gravedad. Eh, su aparición se determina por la posición del cuerpo y no debe confundirse con hipostasia cadavérica, lo cual es casi lo mismo, pero en las vísceras. Así es,
2: una cosa es fuera en la piel y otra cosa es por dentro. Y el más conocido, si sí, yo creo que es el favorito de todos, el rigor mortis este, El cual es un estado de endurecimiento de todos los músculos debido a su acidificación y deshidratación eh, Dándose después un periodo pues, variable de flacidez muscular post-morte Primero te pones guanjo y luego te pones duro, como la vida misma aunque en muerte <risa> eh, Prácticamente Químicamente hablando se da cuando el ATP La adenosine se degrada Dentro de la célula sin el oxígeno Que ya está circulando obviamente Convirtiéndose en ácido láctico Ya saben esas cositas Que provocan el dolor de paro Cuando hacen ejercicio El rigor mortis se diferencia del espasmo cadavérico En que este último ocurre Cuando la muerte es súbita es decir, Paro, ah. O sea, oye, muy
1: y es cierto es cierto lo que dicen en los Simpsons que es más fácil meterlos a la bolsa cuando tienen rigor mortis pues sí, porque no se eso? mueven
3: tanto
2: los metes directo <risa> de hecho <risa> okay, sobre todo si están en posición vertical, ¿verdad?
1: <risa> ah, si está hecho bolita está más castroso, ¿no? sí,
2: exactamente ah, bueno, ya. ahora sí vamos a empezar Póngale bien atención a esto, porque la neta, organizarlo costó un poquito, más que nada porque no hay ninguna bibliografía que te lo ponga así de a tantas horas, a tantas horas, a tantas horas. Así que pónganle atención a esto, esto sirve para clases de criminalística incluso.
1: Ah, qué perro. <ríe> a huevo.
2: Ahora, en los primeros 10 a 20 minutos se empieza a notar la atonía muscular, la lividez y el payor mortis, es decir, para los del CNCI, la palidez a los 45 minutos eh, La deshidratación provoca El opacamiento de las córneas Y el hundimiento ocular ¿Sí? Luego luego se empieza a notar en los ojos uh, A los 60 minutos O a la hora La temperatura desciende entre 0.5 a 2 grados centígrados En la primera hora E irá como mencionó este René Haciéndolo gradualmente Un grado por hora El Ivor Mortis eh, comienza a notarse en las zonas de asentamiento, como pequeñas manchitas apenas, no más grandes de 1 o 3 centímetros. Y también aquí inicia la fase de instauración del rigor mortis. Eh, empezando por lo que son los músculos de las vísceras, es decir, la musculatura lisa y cardíaca. O sea, todas las partes de adentro primero se empiezan a... A las tres horas ya hay rigor mortis en cuello, en extremidades torácicas, es decir, brazos y manos. Y bueno, pero si el fiambre ya está rígido por completo para este entonces, ya se le llama rigidez precoz. No debe de estar rígido para este momento. Ah, aparece un signo de, que se llama signo de Summer Larker, el cual es una mancha oscura que aparece en la esclerótica, es decir, en la parte blanca del ojo, por ambos lados de la córnea de forma transversal, y esto es debido a que se deshidrata la parte blanca precisamente, adelgazándose y dejando ver la capa intermedia que está dentro del ojo, la coroide wow. precisamente o sea que ya a partir a las 3 horas ya aparece esto, bien pelucas eh, a las 4 horas el libor mortis aumenta pudiéndose notar un poco más eh, grandes las manchas algunas o la mayoría. Eh, más o menos eh, entre las 2 y 6 horas pero por medio son las 4 el rigo mortis hace de las suyas ya que con la musculatura lisa totalmente endurecida las pupilas se dilatan se pone la piel chinita por la piruelección y lo que tenía que salir por alguna cavidad se sale incluyendo frutas wow.
1: así es ¿eh? wow. se
2: hermean se zurran todo vale a las 4 horas prácticamente ya de ahí, una vez meado y cagado hasta las 8 horas, el libro mortis llega a su máxima intensidad, aunque si se mueve el cadáver, las manchas todavía pueden cambiarse de posición. ¿vale? Después de 12 horas, se alcanza la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es menor a 25 grados, va a seguir eh, de 0.5 grados por hora pues, bajando hasta nivelarse. Se llega al máximo punto del libor, del libor mortis, es decir, aquí si el cadáver se mueve, las manchas ya no se van a alterar. Y el opacamiento de las córneas y el hundimiento del ojo pueden iniciar apenas en ese punto, siempre y cuando los ojos del cadáver hayan estado cerrados. Están abiertos desde 45 minutos. Órale. No ni...
1: Oye, y si la temperatura ambiente es de 50 grados centígrados, ¿tu temperatura aumenta?
2: Eh... Pues sí, de hecho te vas aumentando en la temperatura, aunque prácticamente te estás cosiendo ahí, ¿eh? yo creo ya. <risa> sí, de hecho okay. se va ajustando a la temperatura que estés inundando. y, bueno, lo menciono al final, pero si sí todos estos procesos se van a ver siempre alterados por obviamente donde sea que hayas muerto, lo que te esté rodeando prácticamente. Ah, ¿qué me quedé? ah sí, ya cuando llevas un día de apestado comienzan los fenómenos cadavéricos tardíos. En este caso, la
3: putrefacción. Ay,
2: qué bonito suerte te cae.
3: O sea, ¿cuánto tiempo tardes en empezar a oler a muerto? A partir del día empiezas a
2: oler a muerto. A partir de las 24 horas ya puedes empezar a oler a muerto. Porque. Oye, ajá.
1: El olor a muerto no, no difiere tanto De entre animales a humanos, ¿eh?
2: No, es que la sustancia precisamente que se produce en la cadaverina es la misma sustancia en general.
1: Casabelle. Suena más inventado que nada, güey. <risa> Antes no lo pusiste en la incorrecta podcastina, güey. <risa> Háganos, el
2: no, favor, deshonrarse esa información porque...
1: <risa> no es que no crea en touch, pero... <risa>
2: pero hacen bien en dudar. Ah, bueno, la
3: putrefacción, ¿qué pasó? Ah, no, es que iba a contar que en una Navidad, hace como... En tres años o algo así. Me regalaron una pata de jamón serrano, poca madre, güey. Yo bien este, bien contento, la puse en su tablita y todo y Estaba yo cortando como un pendejo, quité un amigo a tragar jamón serrano a los cerdos y mi esposa que es doctora este, Connie agarra y, y de repente dice ese, ese olor me, me me es familiar no y, y nosotros seguíamos cortando así la carnita y la grasa y lo, así ya estábamos todos bien chingones así con nuestras lonchas como dice ah no mames huele igualito que los muertos en el este en la en la morgue sí,
0: sí, sí, sí. Los no los
1: Dice que igual igual. Eh, imagina. Llega tu tío. Llega tu tío en este. ¿Cómo se llama? En silla de ruedas. Oigan, alguien vio mi pierna. Ah, la ve. <risa> <risa> no mames, sí. ¿De dónde
2: sacaron ese pinche jamón,
3: güey? ¿Sabía bueno al menos? Sí, estaba bueno. Pero también dijo oh. que hasta sí se veían los, los muertos. <risa> ah, Ahora, bien caníbales
2: ustedes. Ahora. La putrefacción. Ya las hasta sí, las 24 horas Esta, bueno las bacterias que habitan dentro del organismo comienzan a destruir al cadáver y precisamente a producir gas eh, y aquí el rigor mortis alcanza su estado su fase de estado perdón de buen estadio es decir la mayor intensidad de rigidez de? la cual va a ceder hasta las 36 horas dando un inicio a, dando el inicio a la fase de resolución ¿okay? comenzando a desaparecer ya la rigidez ya para
3: como las 48 días, horas. Ajá. Como ¿Eh? que pasas 12 horas así como bolillo del Chedra, güey. <risa> Pasa así,
2: ándale, pasas un como un día y este todo tieso cual pambazo de tres días. <risa> Ya después de dos días, el rigor mortis desaparece por completo, dando pie a la laxitud cadavérica. Aquí, amigos, es cuando empezamos a descomponernos de verdad, así con ganas. Inicia la fase cromática de la putrefacción, distinguiéndose con la presencia de manchas verdes en el abdomen. Esto por la presencia del ácido sulfídrico liberado por las bacterias. A partir de aquí... Si llegaste a ser un bueno para nada, ahora al menos servirás de buffet para la fauna cadavérica sarcofánica Es decir, para las moscas y los mosquitos que comienzan a comer todo lo que se vea medio fresco En su mayoría líquidos A los siete días inicia el periodo enfitomatoso Donde el cadáver comienza a hincharse a consecuencia de los gases producidos por las bacterias ya después, pasados los meses, ya los tres meses en este caso, las moscas y mosquitos dejan de comerte, pero los escarabajos y un tipo de polilla pantonera comienzan a devorarte los músculos y uno que otro órgano que queda. Estos son llamados fauna cadavérica dermesteriana. A los cuatro meses, la fauna cadavérica silciánica, conformada por otro tipo de moscas y escarabajos que no son los mismos pantoneros del inicio, terminan de devorar eh, a las vísceras que nadie quiso, ¿no? Sobre todo las que son del estómago o de los intestinos, que son un poco más gruesas, por así mencionar. Eh, ya, una vez que ya te lloraron, ya te cafetearon, ya todo, a los seis meses, casi de seis a doce meses ya prácticamente, inicia la fase colicuativa, es decir, donde el tejido restante comienza a licuarse, ya el poco que queda, provocando el desprendimiento de uñas, piel y pelo. Ahora... Para eso entonces puede ser que el cuerpo o el cadáver, bueno, el cadáver es que cada vez esté momificado o parecido a una momia. Cuando los exhuman, dicen, ah, es que le creció el pelo y las uñas, que no sé qué, que le no, 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 no ya nada crece, o sea, nada de eso va a crecer, lo único que pasa es que se retrae la piel, precisamente ah. eso hace que se vean como si hubieran crecido el pelo y las uñas, ¿ok? Es y... como esos
1: güeyes que se hacen una mini lipo en el, en el pubis para que se les vea más grande, ¿no?
3: ¡Ándale! ¿Eh? ¿Es eso? No, ¿Eh? no, no sabía que decía eso. Sí, Oye, que más lo que es ese, ese periodo, de este pato, es eh, como. ¿Cómo se llama el, el Iron Maiden? ¿Edy? ¿Eddie? ¡Eddie, jaja! ¡Ah, ándale! Hay como Así para, se para que se den
4: una
2: ¿no? Ándale, la mascota de Iron Maiden, exactamente. Exacto. Y aquí la fauna cadavérica se bueno se cambia por la acariana y comienza a chuparse lo que queda pegado a los huesitos ya en este caso ¿Vale? eh, ya después del primer año hasta ya el quinto año se da el periodo de reducción esquelética que bueno creo que eso ya el nombre habla por sí mismo los huesos empiezan a quebrar pulverizar algunos Ahí quedan muchos polvo a veces completos dependiendo no Ahora les recuerdo que lo anterior descrito se en un cadáver descomponiéndose a temperatura ambiente sin alteraciones extremas de ningún tipo. Obviamente existen factores, como bien les había dicho, que intervienen y alteran el tiempo y forma de descomposición: el calor, el frío, la infancia, enfermedades, agonía previa, incluso vestimenta, la muerte súbita, mencionó, violenta, etc. Todo eso este, varía. Se va a descomponer nuestro de fiambre Y. Ahora sí. Espero que le hayan agarrado gusto, porque a mí me encantó, cabrón. Y el tuétano.
4: <risa> <risa> nah, eh, lo ácaros hacemos
2: <risa> que se lo chingan.
4: <risa>
1: Para quien Ay, nos huevo. está oyendo, este, dice 12 personas, junta más gente, Un atropellado. Un
2: atropellado. <risa> <risa>
1: Bueno, Nada. pues continúale.
2: Pues no sé si quieren hacer sus comentario comentarios, si no, ya me paso el segundo bloque.
1: Este, no, si pues echamos.
3: Comentarios.
1: Ándale. Ah, este, no sé si viste Marte, nos echamos un, un podcast sobre Marte, el planeta. Ah, sí Pero lo, lo le pusimos, le Pero por no, por favor, Marte. no 19, No <ríe> 19, y mucha gente sí. llegó y dijo, ¿por qué no está Marte aquí? <ríe> <ríe> Ya, por eso aquí, mira, ahora sí con Marte, porque en, en el podcast de Marte no estaba, pero ya no es Martes este, ah, aquí hay alguien que decía, Iv Iván de Asturias, que le gustaría escuchar el podcast en vivo, pero mañana en Jale, no hay pedo, Ay, no vayas, uno de estos días, no vayas a trabajar, di que estás bien enfermo, mira aquí otra vez, hubiera estado chido tener a Marte.
0: Y sí marco? lo estaba escuchando, pero se me hacía ya mucho como, como preguntar y comentar. Uh -huh. Sí, se me hacía como muy de attention hall, o sea, cuando realmente no, no tenía <risa> nada que aportar, pues no no era mi tema para nada. De hecho, sí te queríamos invitar, más que nada, para que habláramos de, de,
1: de cuestiones culturales y filosóficas uh, que giran alrededor. <risa> a lo mejor, o sea, de repente, mitología.
0: Tuya. Sí, así, Exacto. la mitología.
2: ¿Qué tan bueno sería terraformar Marte y todo eso?
0: ¿Todo eso? Sí, chido. ándale. Sí, sí, ¿Qué sí,
2: implicaciones sí, éticas hay? <risa> te lo hubieras aventado?
0: Ándale. Buenas
1: noches. Acá Rafael Espinosa, buenas noches, incorrectos y Marte. Su Martínez ¿Ya, presente, ya, ya. buenas noches, hola. ¿Ya, ya. Desde la porra so, del Marte 19. Uh. <ríe> Pregunta, Neorosa, el, el OnlyFans de patas para cuándo. <risa> sí, no, 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 no. Yo, yo tengo que No lo puedo escribir de esta manera son pies de como... Entonces,
3: ahí ustedes... ¿Qué dice
1: el Gary? YouTube, que los de, desmoneticen, dicen. Por el nombre.
3: Apenas, apenas iba yo a decir que de, de todos los podcasts que hemos hecho y todos los temas que hemos tratado, estoy seguro de que este sitio es lo van a tumbar.
2: No, para espero que no, por yo eso. Yo espero que no, por eso
3: empezamos aquí científicos chidos y ya después a la chingada todo. Para empezar porque antes, antes de los primeros 10 minutos, Pato dijo verga. Entonces, este. Ah, verga.
0: Ah, no, pero
1: no pasa nada. Acá dice Gary Ronin, chupar faros, somos grupo de riesgo. <risa>
0: <risa> <¿Qué te> <risa> <tortuga>? <risa> chupar de Faros sí. La de
1: Chupar
2: Faros viene porque creo que en la revolución a los que iban a ser fusilados les daban precisamente de fumar cigarrillos que eran los faros
0: no, Por eso, dice, ya, no lo ya chupó faros
3: es... oh, no me lo sabía lo de petatearse es porque los prehispánicos cuando tenía se enrollaban en petate y ahí okay. te decía, estaba para el, para el hoyo entonces ya se este, este quedó no me acuerdo
1: ¿cuál, cuáles eso sabía. Acá chequen a este cuate de Arte Tortuga, es quien me ayudó con el dibujo o quien me hizo más bien el logo de la patología. Tiene ahí un canalito en, en YouTube también, un ojo. Dice el cyberpunketo que hagamos ejercicio, que quiere incorrectos mamados y que sigan viviendo.
2: Ah, estaba el hashtag no del programa pasado, que ya no lo seguimos. ¿Cuál era? Queremos incorrectos este... mamados correctos sabrosos, ¿no? Sabrosos, sabrosos.
3: sabrosos. <risa>
2: Queremos este... incorrectos sabrosos. Hashtag.
1: Más razones sabrosos. para tenerle miedo a la muerte. Ya ni sé de qué estábamos hablando.
3: Cuando cuando Pato dijo de que de que seguías como consciente después de morir.
1: Ah, <risa> ah sí es cierto. Acá dice Gary ronnie. Espera. Espera. <risa> no se tiene, no se pone tío el pues no sé. Sí. Su Martínez. ¿Sí? No, sí y no. <risa> sí, güey. Pues sí,
2: pues te digo, afecta a todos los músculos, güey.
1: <risa> Muchas gracias. Nada, más que, nada más que ella no
2: crece, nada más se queda ahí endurecido, güey. Pinche. Vale. Naricilla,
1: güey. <risa> wow. Dice Ruth Suárez: Mi abuela le dice el, a la parálisis del sueño se te subió el muerto. <risa> sí, es, sí, es
3: un río. clásico, ¿no? Que hasta, hasta sí. antes o sea, se creía que literal era así como que se te ha costado un pinche.
2: No sé hemos platicado de por qué es la parálisis del sueño No,
3: todavía
1: no okay. Luego la... ¿No lo platicamos en el del sueño? Ah, no,
3: creo
2: que sí Bueno, el chiste es
1: que tu cerebro está Tu cuerpo está medio dormido O más bien tu cerebro está despierto y tu cuerpo está dormido ¿No? Algo así Tu
2: cuerpo entra en una fase de estado REM Tu cuerpo, pero tu mente no Al parecer
3: Y ahí es y se dan alucinaciones, ahí está, ahí está un poco cagado. Ajá, precisamente lo que decía este de martes, ¿no? de que pues, también de repente ya hay alucinaciones. Lo que está cagado, que digo, habría que ver como por qué, este, es que mucha gente que pare, padece parálisis del sueño eh, eh, Tienen una alucinación recurrente que es la de los hombres sombras. ¿no? Mm -hmm. este, y, y yo me cuento entre ellos, este, hace mucho que no me pasa pero sí es común ver a los, a los hombres sombra este mm. rondando tu cama o son bien ojetes. ¿No? ¿No?
2: ¿No? ¿No? a mí me
1: a mí me daba era. mucho cuando estaba en Jamaica pero yo creo que era como por estrés de trabajo y este sí. y era no no este no y me daba cuando dormía en una posición específica Sí. Ya cuando me sentía solo y me quería sentir acompañado me acostaba así. <risa> hay,
3: hay, hay este, dos cosas. Uno, el estrés y el cansancio alteran los ciclos de sueño. Entonces puede pasar eso, como sea, que eh, no, no entres bien donde se debe, ¿no? Y es como los cambios de, de la palanca del coche, wey, entonces, coche pero... Y la otra es que este, los que están marranos, porque están, porque, porque este, en algunas posiciones puede que te oprimas demasiado el pecho y entonces empieces a entrar en un proceso de hipoxia, o sea, te asfixias a ti mismo. Entonces, Qué rico. Tu, cuerpo, tu cuerpo de alguna manera como despertarte para decir, pendejo, muévete, que te vas a ahogar. Entonces, este también esa es una, una de las explicaciones de, de quienes tienen así, episodios este, como de terrores nocturnos y eso, que te estabas ahí medio asfixiando.
1: Yo lo no disfrutaba, por eso dormía así.
3: <risa> Ay, Perdón,
1: este fake plastic Luis me encanta tu nombre, güey. Ah, perro touch criminalista. Eso estaba
2: estaba estudiando de hecho, pero me chingué la rodilla.
1: Ah, <risa> <risa> ¿qué sé, se llamaba este? ¿Cómo era?
2: Cadaverina. A cadaverina.
1: ¿A <risa> los cuántos días se hace el zombie? <risa>
2: Zombie, dependiendo tu tipo de sangre, ya
3: cambias inmediatamente ¿no? un pues, a, a mí me encantan las películas de zombie, ¿no? O sea, porque andas así, la la la, te muerde y en eso, verga, ya se pudre tu cuerpo así de, de dos meses de putrefacción. <risa> pues, sí, digo, en teoría, un pinche zombie al cacán de morder, aunque ya esté zombie, pues se tendría que ver como un bato normal, nada más hay con un pinche chupetón, ¿no?
1: Ajá. Pues sí. porque de hecho, ni siquiera los ojos se te pondrían blancos tan rápido, ¿no? Sí, no. Ándale es o sea, a los, o sea, que a los
2: o sea, 45
1: o sea. minutos, acuérdense. <risa> Dice Aleister, voy llegando y lo primero que escucho es ¿En qué semana me van a dejar de comer los gusanos? Necesito un trago. ¡Pues salud! <risa>
3: sí,
1: sí, saludos saludita. a los gusanos. Dice aquí, <risa> con voz del peje puedan decir ¡Mueran malditos migalas neoliberales! <risa> a ver, ay, A ver, ay, ay, que tenía yo eco.
3: A ver, no sé si no le parece. ¡Mueran! ¡Malditos! ¡Migalas!
1: ¡Neoliberales! Ah, eh, más o menos. Ah, dicen no, no aquí los, los cigarros farolitos. Ah, Dice, güero. ¿y si está tibia o cuenta como... <ríe> ¿Y si está tibia cuenta como necrofilia? saludos <risa> a Marte. Se <risa> ve más güero Marte en sus videos. Es que aquí trajimos al Marte que nos salió más barato porque el güero era más caro. Anda. Sí. <risa> este no es el neoliberal, este es el otro.
0: No, pero dicen que me veo más güero aquí que en los videos. Ay, es este es, ah, sí, es cierto. Ajá, perdón, esto se lo leí en
1: reloj.
0: Aquí le pagamos más, entonces, perdón. <risa> <risa> Ahora sí le alcanzamos al
3: precio. Nos trajimos al Marte Aspiracionista.
0: Ah, Dice <risa> sí, Héctor
1: López, los escucho en Ploncas mañana, me gusta... Más que los migalas, güeyes. Ah. ah, esos güeyes se pasan de verga con los horarios. Ay, oh, gracias. Nosotros nos gustas más que migala también. o si aquí nos dice, saludos al doctor de cabecera Touch. Love ya bebé.
2: Love you, Chido por escucharnos. Saludos, Ossi. Ah, una
1: colaboración con los inmamables. Estaría chido, ¿eh? Hay que empezarlos a chingar. Estaría
2: chido. Cierto. Hay que chingarlos que caigan. Pinche Dicen
1: que los hombres sombra que se deben touch son
2: alucinaciones, o son fantasmas, dependiendo de cómo lo quieran ver, no, este...
1: <risa>
2: es una alucinación recurrente, no sé, sabe exactamente por qué, pero creo que lo más fácil precisamente es alucinar a un individuo, una persona sin rostro, cara, color, ni nada, para el cerebro es lo más fácil de alucinar.
1: Yo imagino tu cerebro todo huevón, así ¡Ay, sí, ponle ahí una no, figura! ¡Ay, mis pinches parálisis del sueño son bien ojentes, güey!
2: No mames, <risa> Son bien ojentes Qué sí, val, el... Que ya no me han dado ninguna ahora,
0: ahora que hablabas de los fantasmas, digo, y, y todos nos da como risa y demás Pero, por ejemplo, Platón Él hablaba de, 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 de fantasmas, hay, hay fantasmas Y ahí filósofos que dicen, "Ah, sí, pero él lo hace como una alegoría, como una metáfora y demás. Pero también hay quien dice que, no, pues realmente él lo escribía así porque él era místico realmente, ¿no? Él, él tenía en su filosofía toda esta parte de las religiones órficas, el orfismo, y que también hay, hay mucho tema, pues, de el porqué de los fantasmas, los renacimientos y bla, bla, bla. Entonces, sí, Puede haber una explicación filosófica, según Platón, para, para el fantasma, pues, para el hombre-sombra. pues, échatela de una vez. a ver, a ver. Es que, bueno, eh, digamos, es si ya le no empezamos subí, eh. por ahí,
4: <risa>
0: creo que, o sea, como yo ahorita lo tengo mapeado, podríamos decirlo, ¿no?, de este punto de vista, ok, me muero. <risa> lo siguiente es, ¿qué pasa, no?, entonces, van a haber filósofos, por un lado, que te van a decir, pues ya, te moriste, sansancia se acabó, ¿no? Ahí podríamos encontrar, por ejemplo, a Marx, podríamos encontrar también a eh, Albert Camus, este, encontraríamos a Nietzsche, en esta rama de filósofos. Epicuro mismo también lo encontraríamos en, pues te mueres y Sansan se acabó. Lo bailado, nadie te lo quita, pero ya, se acabó. Uh -huh. Y por el otro lado, podríamos encontrar a eh, filósofos que sí... Podrían pensar una vida después de la muerte, ¿no? Encontraríamos, por ejemplo, a todos los filósofos, vamos a decirlo, los cristianos o los más relacionados con la filosofía, con, con la eh, cristiandad, sí. que serían, por ejemplo, los santos, San Agustín, eh, sí. Santo Tomás de Aquino, eh, también sí. los estoicos, por ejemplo, eh, Séneca, ya en los tiempos de Séneca realmente ya había existido Cristo, o sea, Séneca nace en el siglo. Sí, perdón, en el año 4 después de Cristo, sí, entonces en le año. toca. Creo
1: que nació en el 4 antes. 4 Hace antes de Cristo, exacto, pero... de...
0: Sí, sí, sí. Y entonces, gracias. Entonces, realmente pues su vida se desarrolla en los primeros tiempos del cristianismo y aunque él no era cristiano, pues digamos que se empapa de toda esa esa eh, vertiente filosófica, vamos a decirlo así. Si consideramos a, al cristianismo también un tipo de filosofía, entonces ahí podríamos encontrar cosas como Ok, Seneca no lo tenía muy claro No tenía muy claro qué pasaba cuando te morías En algunos escritos al parecer dice Pues ya, se acabó, ¿no? Y en otros pareciera tener como la esperanza Sobre todo tiene un escrito que es la consolación a una madre que ha perdido a su hijo Entonces él quiere escribirle como, como consolándola y entonces le dice, piensa que tu hijo que tuvo una vida virtuosa pues va a eh, ascender al cielo prácticamente, ¿no? Este, Va a tener la vida eterna porque fue un hombre justo. Entonces ya tiene esos tintes de cristianismo. A mí la verdad no me encanta la idea del de cristianismo de después de la muerte porque me parece como muy injusto, ¿no? Cuánto, O sea, ¿cuánto tiempo es una vida humana? Estamos hablando de máximo unos 100 años, así uh -huh. ya ya nos estamos yendo lejos, ¿no? Este, digamos que en promedio la esperanza de vida en México debe estar rondando, no sé, para hombres los 75, ¿cuánto? no sé. 70,
1: 70 y piquito. Tírale.
0: Eh, la cosa es que si en esos 75 años te portaste bien, según, bien, según los criterios cristianos pues tienes una recompensa eterna, ¿no? Entonces, imagínate que son 75 años comparado con la eternidad, pues es un granito de arena en la playa, yeah. ¿no? Entonces, son 75 años y eternidad, o sea, <ríe> eh, o sea y lo wey, mismo, lo contrario. Que con
1: un periodo de prueba, güey. <ríe> <Es que ríe> y, y lo contrario. leer las letras pequeñas,
0: güey. Ajá, o sea, si te portaste mal, y vamos a decir mal, según los criterios, del cristianismo, pues una vez más, te portaste mal ¿cuánto? Eh, 50 años de tu 70 y... de 75 que... no sé o a lo mejor todos desde ah, que eras recién nacido fuiste un cabrón, ¿no? A lo mejor bueno, pues te portaste mal pinche, 75 años y el castigo es la eternidad en la eternidad un fuego eterno. eterno entonces ya desde ahí a mí me parece como una explicación que ya inquieta y que para mí hace que hayan muchos temores Hacia la muerte, de es que yo no, yo no cumplo lo que pide la cristiandad para irme al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que amo por encima de Dios. No o sé, sea, a lo mejor amo a mi pareja más que a Dios, amo amo a mi hijo más que a Dios. Entonces, eso ya es pecado. Eh, a pero lo mejor. Te
1: en el último momento.
0: De, exacto, <risa> también está ese tema, ¿no? este Pero, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si me porto mal y no estoy arrepentido de ello? O sea, ¿sabes? Es como, sí, eh, claro. como dice el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué tal si así? Yo no los honro, sino que e, e incluso no me arrepiento de, de tratarles mal. Podría ser, ¿no? A lo mejor mm -hmm. me hicieron algo, a lo mejor me siento agredido por mi padre eh, y entonces le tengo rencor y no me arrepiento de tenerle rencor, ¿va? no sé, hay mil explicaciones de por qué no podrías cumplir una de esos, uno de esos criterios entonces la cosa es eh, ok si yo sé que no lo cumplo y en mi, en mi cabeza es como güey, me voy a ir al infierno, pues claro que hay, hay un temor muy grande a la muerte porque es como güey, ya ya ya, eh, ni modo de aquí al infierno, entonces se me hace como un gran temor ¿no? de de, de mm -hmm. Recibir el castigo eterno, ¿no? De, Del que vas a ser el, el Nada más, el ir al juicio. Que vas a ir a juicio tal que en sea, textones, cierto, ajá, y te van a mostrar allí todas las escenas de cuando te portaste mal. Ya ¿no? están muy cagados. Así, tengo aquí no
1: Noche 1, cale viendo porno.
0: Noche
1: 2, cale viendo porno. Ya, güey, ya entendí.
0: No, güey, pero que te lo pasen horas así, sin cortes Sin edición, güey Y que Oye, te pongan lo que corre, estabas que
1: viendo bueno.
3: estuvo bueno Y sí, pues no me
0: estaría mal volverla a
3: vivir, ¿eh? Está mucho cagado, güey Ahora
2: sí
1: quejado el...
0: Entonces
2: Y eh... al porno le adelantaba, le puedes adelantar a esto también, no
3: mames
0: wey? Sí, entonces está Pienso que por ahí ya puede haber este como temor no a la muerte este y la otra es eh, lo que ofrecerían por ejemplo eh, filosofías más vamos a decirle orientales eh, en el caso del budismo que es también muy parecido lo que dice el budismo a lo que dice Platón eh, Platón habla de ok, estás aquí como una oportunidad para perfeccionar tu alma, pero si no la logras perfeccionar eh, al momento de la muerte del cuerpo eh, tu conciencia vamos a decirlo así, que ahorita hemos utilizado este lenguaje, tu conciencia como tú te apegaste a cosas del mundo va a pasar un tiempo aquí todavía pegado a cosas del mundo, o sea vamos, eh, esa es la explicación de los fantasmas de Platón y que de hecho en los escritos de Platón hay personajes que son fantasmas entonces, es como, bueno, son eh, Almas que, se, que, que estaban Apegadas a cosas mundanas No estaban pensando en lo divino Sino estaban pensando en, en lo mundano Y entonces, digamos que su, eh, El alma Queda un poco, vamos a decirlo así Atrapada en el mundo todavía La cosa con Platón es que no es eterno eh, No vas a ser fantasma Toda la eternidad Sino... Mm que van a pasar, eh, es un ciclo de tiempos, la verdad ahorita no me acuerdo cuántos son tírale que son 500 años no 500 años fantasma y de ahí ya una vez más eh, tu alma digamos hay todo un viaje que hace, de hecho se explica en el, se llama el viaje de er en el cual eh, se explica que el alma se le va a dar un nuevo cuerpo que el cuerpo, si fuiste muy cabrón en tu vida pasada, fuiste así bien vamos a decirlo fuiste un gusano en tu vida pasada, pues vas a renacer como un animal, este, muy probablemente, que de hecho se te da a elegir, pero como el alma está tan eh, clavada en las cuestiones animalísticas, oye, es que a mí lo que me gustaba de la vida era lo animal, era este, fornicar, este, comer un chingo, me han acaba de alcohol, de comida, o sea, son funciones como ligadas al cuerpo, entonces. Uh -huh pues digamos que tu alma va a querer cuerpo ¿no? y cuerpo pues hasta de un animal Ahora, eh, digamos si no fuiste tan cabrón sino que conseguiste un poquito de sabiduría, no toda pero un poquito, pues podrás tener otra experiencia humana donde tendrás una nueva oportunidad de perfeccionarte y si llegas a ese nivel de sabiduría podrás ya liberarte y no ser parte de este ciclo también es curioso porque en Platón aunque tu alma se libere Todavía puede, estando en el mundo perfecto de las ideas Vamos a decir que estás tú con los dioses y las ideas perfectas Todavía, al ser un alma humana, puede extrañar eh, la vida mundana Entonces todavía, imagínate, en el cielo todavía no te ves liberado por siempre A lo mejor vas a estar en el cielo 500 años y después la cagas porque extrañas una chévere. Y entonces es como, güey, ¿cómo que te extrañas una cheve? No o mames. Sea, ¿En el cielo no hay chéves? No, no hay cheves, güey. Ah, <ríe> no hay vino, güey, nada más. Es que ya, no hay cuerpo man. con la cual puedas beber tu cheve. <ríe> la, la, en, en el cielo la, la. hay justicia, hay eh, el amor en sí mismo, la justicia en sí misma, la bondad en sí misma. Pero no Ay, hay... Hueva,
2: mejor me quedo.
0: Bueno, no, eh, debe ¡Sí, estar la idea perfecta de la cheve, eso sí, eso sí puede existir, fíjate. Ah, pero, pero, ajá, es ya no es una experiencia corporal, ya no son papilas gustativas lo que, no, o sea, ahí es otra, cosa, es otra ahí, cosa, Ahí tú te
2: vuelves la cheve baby.
0: Ah, casi, casi, ajá. Ah,
2: no me beso si sí quiero, güey.
0: Pero entonces es pues eso, ah, o sea, la... eh, como que dan más calma, ¿no? Esas explicaciones de que no hay un castigo eterno. Eh, sino que hay como nuevas oportunidades, y pero también así entendido podríamos decir entonces que una idea muy Schopenhaueriana es que la vida es sufrimiento y que de repente la muerte puede ser la liberación de ese sufrimiento. A veces ponemos como no, es que la vida es buena y la muerte es mala, pero ese la vida es buena realmente... Qué tan buena es la vida, o sea, porque no, también la vida puede ser muy cagante, puede ser este... Puede ser muy cruel, puede ser muy... Pues mira, nada más estar vivo, aunque tú ahorita te tomes la cheve más rica del mundo, más refrescante ahorita, eh, mañana en la mañana ya vuelves a tener sed, ¿no? O de repente se te va a las manos y te vuelves alcohólico. Eh,
1: Pero ¿qué me dices de que el... puedes vivir un momento infinito?
0: ¿Un momento infinito? No, pues no creo, no sé y sí, es que, mientras es, pues, te degustas
1: esta cerveza Perfecta va a hablar Pero no, va a ser infinito, va a ser un
0: escape Es que ahí te va, eso Esa cheve perfecta que te estás tomando ahorita Puede ser un escape A la vida de mierda que tienes Todos los días, <risa> mentira, estoy hablando Gracias. De ti, pero estoy hablando de todos ¿Sabes? O sea, ya yo ya también conoces. Pues Me
1: conoces, me conoces
0: <risa> Güey, son ¿Cuánto me dura la cheve? Me dura 30 segundos y un minuto, ¿no? En lo que baja por mi garganta y digo, ah son 30 segundos, un minuto, en los cuales me liberé, güey... Y, y me olvidé, güey, de todos mis pedos... Eh, que debo la luz, que debo la renta... Que eh, tengo pedos con mi familia... Que me duele el pie... Que tengo gastritis... Entonces, por 30 segundos, un minuto... De repente tengo estos escapes... Eh, de ese sufrimiento, ¿no? Que es la vida... Eh, y me puedo abstraer... Pero entonces, no será también de hecho, ustedes pusieron la muerte chiquitita, ¿no? Chiquitita,
1: eh, la muerte
0: Chiquitita, es la muerte pequeña, el orgasmo, ¿no? Esa es alusión eh. al orgasmo. Entonces, ese Sorry. orgasmo también es como eh, es, creo que así es como le dicen los franceses, la petite mort. La, este, la pequeña muerte. Entonces, la muerte no será tan mala, porque imagínate, si la muerte es un orgasmo... Uh. ¿O es comparable a un orgasmo? Es como o sea, la me... liberación de un sufrimiento. También un orgasmo, o sea, ¿cuánto me... nos puede durar? No sé, unos segundos. No, Pero de por esos segundos todo logré, está sí. bien. <risa> por, eso, por eso, por unos segundos todo está bien. Pero después tienes que lidiar con que ya tienes hambre, ya te duele la cabeza, eh, embarazaste a la chava, <risa> este, tienes un hijo no deseado, <risa> lo que sea, ¿no? Este... Entonces, estos valores también de temor a la muerte. Pues no, de repente también podríamos considerar la muerte como la liberación. O sea, imagina verlo desde este punto de vista. La muerte significa que no más preocuparte por pagar la renta, no más preocuparte por este. Eh, que tengo sed, tengo hambre, tengo dolor de cabeza, ya no te va a doler nada, ya estás muerto, ¿no? Es la liberación también de las agonías de la vida. De las agonías, pero también de, la, de los placeres que tenemos, porque también significa no más cerveza entonces, lo pones en el contrapeso y es como no sé eh, visto desde un punto schopenhaueriano la vida es sufrimiento también los budistas, por ejemplo, así lo creen la vida es sufrimiento y la muerte puede ser ese momento de liberación no eh, a, a ese sufrimiento que significa la vida eh, hay otras posiciones más festivas eh, de que, ok, ya, para no deprimirnos, ¿no? Podríamos hablar de, de Camus. Aguanto, Camus dice. Síguenos
2: sí, los deprimiendo, voy al Roman Polanski. <ríe>
0: dale, dale. Entonces, oye, por ejemplo, oye. a mí me gusta mucho la, la posición de Camus frente a la muerte, porque es una posición de. Él no cree en otras vidas, ¿no? En renacimientos, ni en otras vidas, ni nada. Eh, él es muy materialista Entonces él dice, ok, va a llegar la muerte Y se acabó, ese es el fin Ahora Esto podría ser en sí depresivo Güey, pues ¿para qué Pa' qué chingados me cuido La salud, para qué Qué sentido tiene Que yo alcance, no sé, estas metas Y total me voy a morir, más hoy, más mañana Me voy a morir Y él lo que dice, ok, a ver Piénsate como un actor. A él le gustaba mucho el teatro, entonces era como piénsate como un actor. Uh -huh. Se te da un papel, ¿no? Este es tú, a ver, René, este es tu papel y esto es lo que tienes que interpretar. Tú empiezas a leer tu libreto y al final resulta que está la escena de tu muerte. ¿Qué haces? Esto sería para ti como actor ¿Algo deprimente?
1: Este... Pues no lo sé Pues eh, puedes tomarlo con eso uh
0: -huh. Depende, yo creo que dependería
1: sí. de, de qué forma voy a morir
0: Ok, <coughs> o sea, depende si cómo vas me, a morir Va, ¿Por qué? Si
1: solo me dices que, que estoy, Voy a actuar y que al final me voy a morir uh -huh. Pues igual y personalmente Yo digo, órale pues a darlo todo antes de morir, ¿no? Claro. Pero, Pero este Ajá, Pero Dependiendo de, de qué forma voy a morir Ya si más adelante leo el libreto Y veo, ah, no, pues este Vas a morir ahí que te estás bañando y te caíste Pues ya valió verga, ¿no? Qué culero o, 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 o moriste este, salvando a todos, matando al rey frío, pues, ah, pues qué chingón, ¿no? Le echo más ganas, no sé.
0: Yo creo que dependería de
1: saber la situación en la cual va a suceder. Es
0: interesante que lo hayas dicho porque justamente Camus es el, vamos a decir que el pensador de lo absurdo y la muerte de morirte resbalando con un jabón es muy absurda en sí misma. Pero... Ahorita hablamos de eso, de, hablar, de darle, tratarle de dar significado a la vida, ¿no? Porque ese puede ser también otro temor, de no me quiero morir porque siento que mi vida ha sido insignificante. No he hecho algo que tenga valor, que tenga peso, no he salvado a cinco huérfanos de una muerte inminente, ¿no? O sea, no he hecho eso, entonces no le he dado ese valor a mi vida, entonces me da miedo morir y que mi vida haya pasado sin pena ni gloria. Ahorita podemos abordarlo.
1: Otra alegoría que se me ocurre es... Bueno, creo que ya les había mencionado un poco lo que... Eh, que no, no, no creo que haya sido así en la vida real, pero pues, es así como una historia que hacen para que le eches ganas. Este, que según en Japón... Ya ves que esos güeyes son así muy... Uh, vamos a pensar muchas cosas. este sí. Iban y pescaban peces para la comida, pero estaba muy lejos, no sé, a una semana de distancia. Entonces cuando llegaban los peces, pues ya estaban ahí todos aguados y todos coleros, ¿no? Entonces, este, se les empezó a ocurrir qué hacer para traer los peces más frescos. Entonces, dijeron, ah, bueno, pues vamos a poner una alberca en el pinche barco, ¿no? Ya, iban, llenaban la pinche alberca de peces y como los peces estaban ahí todos, este, sin moverse y en la pendeja, pues igual a la hora de comérselos estaban todos puñetas, ¿no? Porque pues, no, no, no se sentían frescos. Entonces, este, a un güey se le ocurrió el... Eh, mientras estaba pescando había un tiburón uh, 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 por ahí y este y vio que los peces ahí andaban en chinga, entonces se le ocurrió echar un tiburón pequeño en la alberca de los peces y todo el tiempo pues estaba correteando a los peces entonces a la hora de que se los comieron los peces estaban frescos no y eso, ellos hacen esta alegoría de que pues realmente si tienes a alguien que te está pisando los, los talones este pues, tú vas a dar lo mejor de ti y creo que funciona muy bien con la muerte, que esta muerte puede ser este tiburón, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, yo no me quiero morir, como tú dices, sin dejar mi legado, este, sin, sin dejar algo que la gente me recuerde, ¿no? Ajá. Yo creo que por eso mismo estudié arquitectura y así como los arquitectos, los maestros, tenemos un legado, bueno, pues el legado de los doctores como el pato se muere, rápido, más rápido. Sí, pero, pero,
0: pero no crees tú eso, como que es una forma en la cual tú estás tratando de no morir, ¿no? Es lo que estás diciendo, este, yo voy a morir mi cuerpo, pero mi idea que se materializó en ese edificio va a seguir viviendo todavía unos años más, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, sí, efectivamente, también muy, muy, muy de Platón esa idea, un poco, eh, de, claro, este, hay, hay hombres que entienden la idea de amor como amor a las leyes, hay, hay gente que crea leyes, ¿no? Y las leyes van a perdurar mucho tiempo, que crean este, edificios, obras de arte eh, pero digamos la idea de Camus es que ok, pero todo eso va a ser un absurdo también es un sinsentido porque eventualmente tu edificio se podría caer eh, eventualmente alguien va a olvidar que ese edificio lo hiciste tú eh, y entonces también de repente puede ser como que buscar ese significado puede ser incluso hasta nocivo pero bueno, nada más un poco regresando a, lo, a la idea de, de Camus re, respecto a la muerte y cómo lo hace él un poco más alegre es justamente eso, de que wey, nada de lo que haces en tu vida y hay que entenderlo así tiene un valor trascendente nada, así se hace el cabrón más cabrón y hagas el edificio más, o sea, aún hagas el edificio más gigante de todo el mundo, más bello de todo el mundo. Al final puedes morir eh, en tu bañera, ¿no? Resbalándote con un jabón y <risa> tu edificio ahí quedará y perdurará algunos años y demás. Pero bueno, lo primero es, eh, ¿tu vida no tiene sentido? No hay un sentido, no hay algo que cumplir, no hay una meta que cumplir. A lo mejor tú le, te has tratado de dar un sentido con esta idea de voy a, a crear el edificio más cabrón, ¿no? Y voy a ser recordado como el arquitecto de la nueva ola mexicana y no lo sé. Entonces tú le has dado, le has dotado tu vida de ese significado. Sin embargo, si tú le tuviste que dar significado es que en un inicio no lo tenía. Vamos a, a, sí, a pensarlo desde ahí. Y la idea es como, ok, ¿sabes que Aunque la vi Partiendo de que la vida no tiene sentido, simplemente hay que divertirnos. Y creo que lo dijo Tacho al inicio de la transmisión. Es como esta frase de Ricky y Morty de... Uh -huh. eh, la vida no tiene sentido, vamos a ver televisión. Entonces... Ver incorrecto. Eh, es una forma de decir, la vida no tiene sentido, por lo tanto, vamos a disfrutarla. Porque a veces ese dotar de bueno. sentido a la vida... Es justamente lo que nos da el pánico de cumplir esa misión, ¿no? Si yo me doy a mí mismo una misión de voy a crear el edificio más cabrón porque solo así puedo dar a mi vida significado, pues voy a estar con esa presión, ¿no? De cumplir mi objetivo y probablemente sí. muera sin haberlo cumplido y moriré frustrado, lo cual será triste. Ahora, tú puedes construir ese edificio, pero sabiendo que sí. lo hagas o no lo hagas, la estás claro. pasando chingón. No. güey. <risa> Aún así no haga el edificio hoy me la voy a pasar chingón este y voy a vivir intensamente. Eh, esto no significa estar siempre alegre, sino también si tengo que vivir mi tristeza, sentirla y, y darme la oportunidad de sentirla. Si se me murió un familiar, vivir mi duelo con la intensidad que necesita vivirlo y después de eso seguir amando mi vida y seguir disfrutándola, ¿no? Eh, porque al final sé que al final de mi libreto de mi personaje, ¿no? que me han dado voy a morir, voy a morir. Mm. y entonces es como, güey, si me voy a morir y después de la muerte no hay nada, me la quiero pasar chido, y quiero amar intensamente, y quiero vivir intensamente y, y quiero eh, construir un edificio pero no lo voy a sufrir eso y sé que, aunque lo construya eso no es mi misión en la vida me, eh porque también, ¿qué va a pasar después de que construyas el edificio? Ya significa que pues ya me pego un tiro, ¿no? Ya cumplí. Ya, ya no tengo más que, que hacer.
1: <ríe> no, por eso los diseño mal, para que luego diga lo tengo que corregir después. <ríe>
3: <Bueno>. <ríe> 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 o sea, hay que tener mucho cuidado, porque obviamente esta, esta idea de decir pues después de la muerte no hay nada, ¿no? O sea, de alguna manera yo pienso esto, digo, ok, esta gente, por ejemplo, muchas veces trata de trascender a la muerte, eh, ...perpetuando la idea de su existencia, ¿no? Es, me muero, mi cuerpo se va, este, pero mi idea queda, ¿no? Eh, yo como maestro, pues tal vez mis alumnos hablen y me digan... ...no, a mí el, el profe me enseñó esto y tal vez ellos se lo digan a alguien más y esté ahí, ¿no? Pero, pero yo no soy mi idea, o sea, yo no soy la idea de, de mí mismo, ¿sí? Yo, yo soy yo, hay, hay una, hay una conciencia que está ligada a una carne... Y, y que, pues probablemente eh, cuando me muera todo eso deje de existir. Entonces a mí qué me vale madres que me recuerden o que no me recuerden. De alguna manera, <risa> yeah. este, yo ya no voy a estar, yo ya no, no voy a sentir. No me acuerdo si era, era eh, Blanchot que decía que realmente el individuo no puede morir. Porque la muerte es de alguna forma la, la obliteración, la cancelación de, de la existencia. Entonces, en el momento en el que, en el que tú... Te mueres, ya no existes, entonces ya no te muriste tú Es una onda ahí medio medio Redundante, pero pues Es, es decir esto, o sea, yo una vez que me muera O sea eh, eh, Pues como decía Un poquito más, igual ah, te y, y tumban Tu pinche edificio y no te vas a enterar Güey, tú ya estás muerto este, Pues ¿qué, qué, qué Importa de alguna manera que, este, que esté o no esté el edificio por lo menos a ti no te va a importar ¿no? Pensando, o si eres de la idea De que después de la muerte no existe eh, Alguna forma de conciencia no Pero creo que Hay que ser cuidadosos Porque, porque eso se puede malentender y Ajá. llevar eh, a, a un hedonismo, llevar un subjetivismo radical, ¿no? Donde diga, ah, no, pues a mí me vale pito, yo no tengo, le, no le debo nada a nadie, y entonces Ajá. puedo agarrar y este. Y puedo hacer todo el, el daño que me plazca a, a mi contexto. Porque cuando yo me vaya, mi, mi, mi realidad desaparece, ¿no? Entonces, ¿Y este.
0: ¿ajá? Pero ahí, digamos que tú quieres como evitar. Vamos a decirlo desde, desde este punto de vista Entonces tú lo que quieres es Como a ti te da miedo Que alguien te haga daño Tú quieres perpetuar una idea De que existe un infierno Y entonces es como ¡Hey! No me hagas daño porque te puedes ir al infierno ¿eh? No me vas a hacer daño Yo sé que puedes pero te vas a ir al infierno ¿eh? Más bien
3: a lo que pasa, O sea es que eh, La falta de infierno No es razón suficiente para ser un hijo de la chingada o sea, el, el hecho Totalmente. de que no vaya a haber no es una razón suficiente para decir, ah, pues me vale más De acuerdo. Entonces
0: podemos, entonces podemos prescindir de una idea de más allá. Podemos prescindir sí. de una idea de infierno y en Deberíamos. vez de inculcar una ética basada en un más allá, inculcar una ética de, ¿por qué no? A, ¿Por qué no te conviene a ti mismo hacerme daño? O es más, ponerme muy cabrón, me voy a poner nichiano, ¿no? De güey, tú puedes, me puedes hacer daño, cabrón, pero yo te puedo... O sea, tú me das una cachetada, yo te voy a dar dos, cabrón. Entonces, también, este... Ponerte en un modo bélico también, ¿no? Que también es algo vitalista, diría Nietzsche, de ajá, uh -huh. o sea, eh, yo no te voy a dar catequesis para que no me hagas daño. Te voy a uh -huh. dar un, una santa madriza, güey, a ver si me lo vuelves a hacer. Entonces, eh... Que no sería tampoco la ética que, por la cual yo promulgo, pero digamos que hay otras formas de educar. ¿Te podemos dar un zape? O sea, tú puedes darme un zape, pero te podría dar dos <ríe> o tres. <risa> Entonces tú no sabes. O igual te puedo perdonar y decir, dame otro. Bueno, no La cosa es que no sabes. O a lo mejor te puede decir, güey, te puedes ir al infierno. Es más, te hace al infierno porque acá has de dar un zape. <risa> y a lo mejor tú vas a decir, no, güey, me arrepiento, me arrepiento. Y No sé ¿Te Pero imaginas, güey, cuando llega al infierno ¿Y por qué estoy aquí? Por todo lo que hice?
1: Le diste un zap al Marte y él te Le diste cuando... un zap
0: al Marte, cabrón <risa> 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 Pero digamos que creo que sí una, La forma con la que afrontamos la vida Tiene mucho que ver con Qué es lo que esperamos después Que pase después de la muerte, ¿no? Eh, y lo que yo percibo a veces Es mucho miedo Inclusive lo he percibido, bueno, también creo que, que poco a poco, creo, ha ido disminuyendo, pero también ese miedo a no cumplir con lo que se supone que se espera de nosotros en la vida, eh, eso es un miedo, eh, y yo creo que de ahí también se pueden desprender miedos a la muerte, ¿no? Y hay un cierto sufrimiento de es que no me quiero morir, es que no me quiero morir, es que le tengo miedo a la muerte, porque ¿qué va a pasar? Eh, y conozco personas que, que no duermen por, por un miedo a la muerte. Oh, eh, ¿qué entonces, yo, yo promulgaría por ahí de repente la literatura de Camus: de wey, la vida no tiene sentido, por lo tanto, vamos a disfrutarla. Eh, y, y pásate la chingón, ¿no? Este, ¿Por que qué no dañar no... a alguien? Porque la vida es para disfrutarla, entonces si tú dañas a alguien pues le estás quitando ese disfrute, ¿no? Si tú matas a alguien estás atentando contra tal vez el valor más alto no lo sé, que pueda ser la vida y probablemente estés atentando contra ti mismo qué tan chingón o qué tan no sé no sé si esa sea la mejor forma de disfrutar, ¿no? ser un cabrón, yo creo que ser un cabrón también puede venir mucho de un miedo a la muerte de el que es cabrón es egoísta ¿no? vamos a decir eh, eh, ser culero viene de un egoísmo de quiero los recursos para mí y todo es para mí y no me importa si te robo a ti o te hago daño con tal de yo conseguir mi propósito entonces ser culero es un egoísmo ahora la pregunta es ¿para qué quieres mi dinero? o sea, ¿me quieres robar? va, ¿pero para qué lo quieres? no, pues lo quiero porque si tengo más dinero tengo más recursos y por lo tanto puedo vivir más o, o tener o vivir mi vida más intensamente. Pero querer recursos, ese querer eh, acumular dinero, yo creo que también es un querer vivir más. Es un, güey, si tengo más dinero, tengo mejor acceso a medicamentos, a medicinas, mejores doctores, tengo mejores alimentos, eh, tengo más dinero, me puedo reproducir con más hembras, ¿no? Eh, porque me van a ver más atractivo, güey, ese cabrón tiene un chingo de dinero. Me lo voy a. Este, me lo voy a Ven dar. carrazo. Ajá, y entonces es un egoísmo de reproducción. Y eso, otra vez, Schopenhauer. Es. Eh, quieres reproducirte y quieres vivir. Quieres más que sobrevivir, vivir, ¿no? ¿Y para qué quieres poder? Para vivir más. ¿Y para qué quieres dinero? Para vivir más. Y la reproducción en sí mismo es un. Güey, yo me voy a morir, pero mis genes los voy a dispersar en este mundo así en pinches mil hijos. ¿No? en la cobija en eh, entonces la cobija. <risa> es un, también un miedo a la muerte ¿no? es un miedo a la Oye. muerte de, 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 de quiero atrabancarme porque me da miedo morir y quiero vivir más de lo que me corresponde entonces por eso soy culero pero si nos quitáramos ese miedo a la muerte tal vez también podríamos quitarnos ese ser culero, es como güey, aunque sea súper rico me voy a morir al final, entonces Perfecto. ¿Por qué no en vez de dedicarme a chingarme a otros... Me dedico a pasármela bien? La verdad no sé si sea compatible pasártela bien ni con si chingar siquiera. a otros... Según yo, debe ser una psicopatía... Eh, pero... Creo que se puede pues pasarla bien sin chingarse a los demás, ¿no? Ni
1: siquiera, ni siquiera es el hacerle el bien a los demás... Es pasármela bien yo, güey...
0: ¿No? Exacto, y, y también... Hay un tema de que puedes... de que ayudar al otro es en sí mismo placentero. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, de que están juntando para un... no sé, eh, la recolecta para lo, este grupo de... no quiero decir, ¿no? Pero un grupo, ¿no? Que tiene algún problema de salud o... no sé, alguna asociación que esté buscando uh -huh. para algo que es en sí benéfico. Cuando tú das algo de esto, no sé si te ha pasado que, güey, hasta te sientes diferente, te, se siente bien, pues. Sientes que tu alma se limpia. Eh, hay algo, muy... ajá, es como, güey, qué chingón, que di, este, me siento a gusto. O sí. Hasta con tus seres más queridos, cuando tú les das un regalo a un sobrino, a tu hijo. O sea, ese ya es un otro, no eres tú. Vamos a hablar que es, digamos, el primer grado en el cual sales de tu egoísmo, tu familia y tus amigos. Cuando les das algo, güey, te sientes chingón. Entonces también se puede ser egoísta y obtener y, y ser generoso al mismo tiempo, ¿no? Puede ser generosamente egoísta. A lo mejor ya no es por el hecho de ayudar, sino que quiero sentirme chingón, pero para sentirme chingón tengo que ayudar. Entonces ni pedo, güey, tengo que ayudar si quiero tener ese... te vuelves El adicto, ti, ¿no? Ti, Hasta ti, cierto ti, punto. De ti, de
3: ti, de ti. Exacto.
0: Hay tengo un
1: capítulo, capítulo de Friends dedicado específicamente a eso.
0: <risa> Mira,
1: pues, sí. yo tengo dos, dos comentarios antes de que te me vayas más lejos. Ahorita mencionaste del vato que, que quita una vida, este, del vato que es muy cabrón y que mata a alguien. Sí. Este... Pensando en que, bueno, eh, pues... Todo el tiempo comemos carne, ¿no? Y le estás quitando la vida a, ah, a un animal. animal. Y, este, pues, el aborto es malo. Este, ¿la vida humana es una construcción social? O sea, ¿el valor de una vida humana es una construcción social? O.
0: Eh, ¿Qué pregunta tan difícil? ¿La Pero... vida está sobrevalorada? <risa> pues, una vez más, es como... Sí, entramos a estas definiciones difíciles de qué es una vida, a partir de qué momento estás vivo, ¿no? Y a, par a partir de qué momento eres un individuo, a, a partir de qué momento podríamos decir que alguien existe. Uh, no sabría responder tu pregunta, o sea, ahora sí que me declaro incompetente a, a decir si la vida es una construcción social. Seguramente no, seguramente habrá vida incluso si no hubiera... Un ser humano sí, sí, sí. que diga, ah, eso es vida.
1: Yo, creo, yo creo que. Podemos que va, definirlo más porque bien...
0: tenemos palabras, porque tenemos lenguaje, pero imagínate que toda la raza humana desapareciera no, del mundo. Eh, Los demás seres están vivos, sí o no. No, más bien, Los animales, más bien les... las plantas.
1: Más bien la pregunta es este: el valor de una vida. ¿No?
0: Sí. Eh, eh, um, ok. Entonces, digamos, la pregunta es. Eh, podríamos, o sea ¿con qué nos sentimos en derecho de matar a un animal para comerlo, no? Schopenhauer diría no tienes, es que no lo tienes, pero porque Schopenhauer era muy eh, <risa> que pro animales era muy, <risa> sí. oye, él decía entre más conozco a los humanos, más quiero a mis perros, ¿no? Entonces él sí era mucho de, de, de la protección de la vida animal eh, pero por otro lado Ok, te la, que te la cambio ¿Qué tal si comemos al animal Y hacemos que esas calorías Que estamos recibiendo de él Esos nutrientes que estamos recibiendo de él Hacemos que valgan la pena En la vida diaria O sea, es como, wey, me estoy comiendo este pinche pollito Gracias pollito Por dar tu vida, eh, para que yo Siga viviendo La pregunta que a lo mejor me haría el pollito ¿No? Usando mi imaginación Así de, de nada Luis Ahora, ¿qué vas a hacer con estas energías que te acabo, por las cuales Acabo de dar mi vida. Entonces, buen pollito, eso es una buena pregunta. Oye, voy a ver televisión. la vida no tiene sentido, entonces voy a ver televisión y pues me la voy a pasar <risa> chido. Pero gracias por darte vida. Eh, pues, podría ser, no lo sé, o podría ser como gracias pollito. Pues mira, fíjate que gracias a estas nutrientes que me acabas de dar voy a trabajar en la construcción de un edificio bien chingón, donde el, hombres y mujeres van a estar seguros y se van a poder resguardar por generaciones y generaciones. Dale el valor que tú le quieras dar. Eh, pero sí, o sea, que la vida no te pase, pues. Eh, ya si vas a matar a no sé cuántos pollos en tu vida, pues que valga la pena. Y la otra es, bueno, pues podríamos dejar de comer pollo también. Yo, yo no lo voy a hacer, sí. yo voy a seguir comiendo pollos, <risa> pero... <risa> voy a tratar de, de, de que valga la pena, ¿no? Imagínate que te comes al pinche pollo para seguir sufriendo. Ah, pues sí, pollito, este, Madre pues vida. fíjate que te comí para seguir voy. respirando y seguir viviendo en angustia y ansiedad porque le tengo miedo a la muerte. <risa> pues no mames, va a decirte el pinche pollo, güey. No, no mames, recuerda, cabrón. A <risa> Vete la chingada, güey. Mínimo... Vive, vive intensamente, ¿no? Ya te di mi pinche carne, güey Vive, pásatela chingón, güey Haz
1: que valga la pena, güey
0: Sí, mira, y mira, no mira. tienes que ser tampoco el más cabrón De los cabrones, Pásatela chingón, güey ¿No? No sé, si yo fuera Pollito, no sé cómo pensaría Pero pienso que si ya me comió, es como Güey, mínimo, que se lo pase chido
3: A ver, vamos eh, Punto número uno, de lo que decías o sea, el, el valor, sí es una Construcción social ¿Sí? O sea, no, no hay valor sin alguien que valore. Entonces las cosas no tienen valor per se, sino que se les asignan, ¿no? Entonces, en ese oh. sentido la vida tiene un valor porque depende de, depende de, de, de quién le esté dando ese valor. Entonces, de alguna manera han habido intentos para desvalorizar la vida por lo menos de ciertos individuos, lo cual eh, históricamente se ha hecho a través de deshumanizar a ciertos individuos, ¿no? Entonces, en, la, en las situaciones, por ejemplo, en las que ha habido, en las que ha, ha habido eh, genocidios o en las que ha habido, este, no sé pues esclavismo o este tipo de cuestiones. Hacen caricaturas, güey. Lo, no, lo primero que han hecho es deshumanizar al individuo para después eh, poder eh, hacerse de su vida, ¿sí? O de alguna manera, o sea, dominar sobre, sobre, este, sobre su vida, sobre su libertad, sobre su dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, de alguna manera, no es que la vida humana haya perdido valor para ellos, sino que la, el valor de la vida se mantuvo. Lo que, lo que no se mantuvo fue su condición de humanos, ¿sí? Eh, eh, normalmente, me parece... Que así funciona un poco la cosa, ¿no? Habrá quien, quien de, pueda decir no, la vida no vale nada y entonces por eso eh, te sea, puedes perdón, poner... A... <ríe> eso <ríe> pensé. <ríe> <ríe> pero en general el, el valor de, de la vida humana siempre está ahí. Ahora, ¿por qué le damos ese valor? Al, por ejemplo, ¿por qué mucha gente cree que, que pues sí está chido comerte una vaca, pero no está chido comerte este... A tu prima, menos que seas de Monterrey, ¿no? Pero este. O sea, <risa> ¿Qué eh, tal se la va a, a ser ingeniero, güey? Eh, no, no sabemos, güey. ¿Qué tal Entonces, si tu prima está bien vaga, güey? Creo que probablemente la intención, la que además es una visión muy este. Muy este. antropocéntrica. Este. Es, es como esta idea de que la vida que tiene conciencia sobre sí misma vale más. Que la vida que no tiene conciencia sobre sí misma, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, no, pues las plantas no saben que están vivas, los animales están vivos, pero pero no no saben, o sea, eh, no saben dicen, que van a morir. Es, a ver, no saben, no, no saben que son ellos, ¿no? O sea, no, no tienen una, una eh, idea de lo que, de, del ser, simplemente existen,
1: ¿sí? Entonces, pero no, güey, si les... mi perro se ve en el espejo y ya no se ataca, güey. Al inicio, sí, ya no. Pero,
3: pero puede ser conductual. Puede
0: ser conductual ¿sí? Ahora, eso seguro que sabe que es él? O sea, somos nosotros Inclusive. cuatro, pero no todo, no todo la humanidad piensa así, ¿no? O sea, podríamos ir Por desgracia. a <risa> filosofías <risa> orientales donde hay budistas que efectivamente no comen carne eh, porque no quieren tomar una vida, ¿no? O yendo hay un ejemplo mucho más extremo, los jainistas... Igual eh, es un grupo muy pequeño, pero muy poderoso económicamente de la India. Eh, en los cuales que dentro de sus la concepción, una de sus ideas religiosas es también no tomar una vida para conservar la tuya. Y estos cuates están mucho más volados porque ni siquiera, por ejemplo, beben el agua eh, clorada, ¿no? O sea, no, no, no es de que van a agarrar agua y la van a clorar. Para, porque dicen, no, porque se va a morir un microbio, entonces el matar a un microbio ya significa ah. que estoy matando entonces Según está cabrón eso, porque te, esos te güeyes... resta
2: puntos para el Good Place, güey.
0: exactamente, te resta puntos ah, entonces sí, ya,
2: pues,
0: está Pero cabrón es porque para... estos güeyes tienen que prácticamente conseguir su agua de los manantiales, entonces imagínate, para poder hacer eso tiene que ser gente de mucho dinero no o se tienen que esforzar mucho y además tienen que hacer dinero sin <coughs> de una forma como muy... Se dedican al comercio, como no pueden dedicarse a matar nada, este o sea, no pueden ni siquiera cultivar. Guiño, guiño. Porque incluso Madre. sienten que es violencia sacar, por ejemplo, una papa del suelo ya es un acto sí. violento. ¿Y cómo Ellos... son tan
1: poderosos? Que
0: los Justamente papis. esas creencias los obligan a dedicarse a otras actividades. Por ejemplo, si tú dijeras güey, ¿a qué me dedico? No te puedes dedicar a ser carnicero No te puedes dedicar a ser horticultor No te puedes dedicar Entonces Muchos implican como Actos que son voy a diseño. En... Estos güeyes a lo que se dedican es al comercio Y muy específicamente Se han dedicado al comercio de joyas Porque es una actividad que es muy redituable Y con la cual no implica eh, Matar a una
1: Los esclavizan pero no los matan
3: Huevo.
2: <risa> Oye, soy el único el que se le congeló Marte o a todos también.
3: Oye, ahorita, por ejemplo, que decías
2: esto de... Juan Carle, por ejemplo, que decía lo de... La misma vida está consciente de la vida y es quien le da valor. Entonces podríamos pasar a lo que... Eh, en un ejemplo, digamos... Universalmente, cosmológicamente La vida es, val es valiosa O tiene cierto valor Porque es rara Porque es única Porque es, nada más sabemos que es de aquí en este mundo. Cosmológicamente hablando O sea, universalmente hablando Pero a la vez Nosotros ya viéndola como tal, es común Hay vida por todos lados Hay vida bacteriana que se reproduce tan fácilmente eh lo que decía, por ejemplo, de andarse comiendo no a las primas, sino a los demás animales y todo el rollo. Nosotros <ríe> le quitamos cierto valor a ese tipo de vida por consciente de sí misma, etcétera,
1: etcétera. Desde el marte que a la medianoche como cenicienta le pasó con... Oye, ¿sí? pasó <ríe> Se volvió calabaza.
2: <ríe> o sea, evolutivamente hablando puede ser que la vida no tenga valor. ...por la supervivencia... Ah. ...pero cosmológicamente hablando... ...la vida sí la tiene
3: porque... Es, ...es... ...poca es... ...no, o sea, pero es que eso es una construcción social... ...no, o sea, ahí sí ya es el individuo... ...el que está diciendo, no, si la vida... ...tiene valor porque... ...esto y esto y esto y esto, o sea, sí creo... ...que hay una, hay una función biológica... ...no, al fin y al cabo... este pues ...no dejamos de ser animales... Y tal pareciera que por lo menos a nivel biológico el sentido de la vida, pues es la vida misma, ¿no? O sea, el, el, el vivir más, ¿sí? Así es. O sea, la, la, idea, la idea que tiene todo ser vivo es vivir lo más que se pueda con un objetivo, que es la preservación de la especie, ¿sí? O de, o de la vida misma, pero, pero ya externa a ti, ¿sí? O sea, no, no, basta, no basta con vivir mucho, Sino con que se perpetúe la vida A través de la reproducción de tu especie eso, porque al fin y al cabo, pues vas a evolucionar Y, y, y lo, lo que era En algún momento de tu especie, pues ya no es Lo, lo mismo, etcétera, etcétera Entonces, o sea, eh, a nivel Biológico sí pareciera que hay, que hay Mucho esto, y creo que en gran parte De ahí, o sea, como de esa, de esa Primera idea de la perpetuación De la vida por la vida misma Entonces eh, surge o sea, eh, La tragedia, de la muerte, que es de lo que Hemos estado hablando un poquito, ¿no? O sea, ¿por qué la muerte es tragedia? ¿Quién dice que la muerte es una tragedia? ¿Por qué? Porque la muerte es, es eh, en todo caso la pérdida de algo valioso si es que tú le estás dando valor a la, a la vida, ¿no? Pero, este, pero no necesariamente es así. O sea, por ejemplo, este Platón recupera un, un, este, un diálogo eh, de la muerte, o más bien de, de dos cuates que, bueno, son eh, Fedón, está hablando con El René
1: y el Cale, pues
3: No, espérate, con eh, eh, ¿Qué crees que es Fedón? Bueno, él, y están platicando porque Fedón se supone que habló con este con Sócrates antes de morir, ¿no? Cuando ya le habían dado su sentencia de muerte, le iban a dar la este... ah, ¿Cómo se llama? Cicuta, ajá este Etcétera, etcétera Y lo que él cuenta es que este Ahí llegó Marte oh.
1: este, Ahí vi cuando entró
3: estaba <risa> pendiente de lo regresar pero bueno entonces, eh, eh, te contextualizo este marte está les estaba yo diciendo de cómo llegamos a esta idea de, de que la muerte es trágica ¿no? Este o, o por qué es trágica la muerte y decía yo que hay eh, bueno que platón recupera un diálogo de perdón con el que se supone que eh, Fedón habló con este con Sócrates antes de morir y que él estaba no es cuando dices
1: ah ese güey es bien Fedón
3: no, eh, creo que era Perrón. o, o <risa> pedón o pedón fregón ¿Sí? fregón, o fregón fregón, fregón, ah, fregón. Qué este no entonces que, que Sócrates realmente estaba contento de que se iba a morir porque él decía por fin me voy a liberar de esta pinche bolsa de carne que me detiene de llegar al mundo de las ideas, de llegar al conocimiento verdadero, ¿no? Estoy aquí como pendejo viviendo y viviendo y viviendo porque es lo que, <risa> lo que me obliga a mi existencia terrenal, digamos, pero por fin me voy a liberar de ella y voy a poder acceder al conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, digamos, esa pues eh, era una visión, digamos, no este, no trágica sobre la muerte, ¿no?
0: Totalmente.
1: Este, Aguanta, yo creo que antes de que empiecen los filovergazos ya más acá, este aquí Pato <ríe> había preparado algo para que dijéramos sí. entre él y yo que somos los menos filósofos. <ríe> de hecho, ya ahorita ya sí. se fueron
2: comiendo un poco más, pero no hay pedo. De, de hecho, sí, esta dale. sección, esta parte empezaba así, ¿no? Antes de empezar, esta sección... <ríe> Eh, quiero hacer un pequeño ejercicio Donde René y yo Podamos participar mencionando un poco De lo básico filosófico para después Dejar a los eruditos y presentes. Ya, sí. En filosofía Explicaron un poco más A fondo lo que digamos <coughs> Les parece que nos echemos de seguido esto Y ahorita no de en de ello Pero bueno.
0: Dale, dale A ver, ¿vas? A ver va
1: Platón mencionaba que el espíritu y el cuerpo no fluyen uno en el otro, como si el cuerpo fuera la, la cárcel del alma. Por ende, la muerte es la liberación del alma, similar a un proceso de purificación en el que regresa al mundo divino y eterno de las ideas, que es el lugar donde habitaban antes de unirse al cuerpo.
2: Okay, el siguiente es Aristóteles. Fue alumno de Platón y mencionaba Que los seres vivos tenían cierta dualidad Es decir, que había una fusión De cuerpo y alma en unión perfecta Y sustancial También mencionaba que ya que todo Organismo, por más perfecto que sea Está condenado a la muerte Y el alma indirectamente también se muere ¿Qué
3: Yo te, O sea, piensan como leer todos los filósofos Y después sí los Y luego ya ustedes ¿Qué? se sueltan <risa> Pero tiene más sentido así como, por ejemplo, hablar... Bueno, de ahorita, por y... ejemplo, ya se echaron a Platón y a Aristóteles. Un ratito. Más o menos, Aristóteles Ajá. no lo habíamos mencionado. Apenas Pero este... Cuáles. No, lo único que iba a decir, o sea, es que es interesante porque de alguna manera siempre este... Eh, Aristóteles discute eh, muchas cosas a, a, a su maestro este, lo cual es bastante interesante Este, y, pero es curioso como eh, tal pareciera que todo lo que vamos a discutir parte de esta idea, ya sea platónica o aristotélica de si el alma está pegada o no al cuerpo ¿no? entonces pues para Platón eh, hay, en el mundo de las ideas que pues básicamente es como el cielo, el, cielo, el Ajá, no, 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 no sé si tengo otra palabra, pero el, el cielo. Ahí andan las ideas caminando, ahí anda la, la cerveza país. perfecta, ahí anda el, el perro perfecto, y pues por ahí anda también el, tu alma, ¿no? El, el René perfecto. Y entonces, este, wow. baja la tierra a tener sus experiencias mundanas, y pues para Platón, pues, eh, como ya ha dicho Marcos, te mueres y regresas, ¿no? A, a, al mundo de las ideas, y siendo que en algún momento puedas este tener que regresar o decidir regresar, dependiendo, ¿no?
1: Platón era el que decía que, tiene... que no aprendemos cosas, sino que recordamos.
0: Exactamente. Yeah. Sí, de que ya sabemos cosas, porque pues ya como nuestra alma proviene del mundo perfecto de las ideas, ya tiene el conocimiento perfecto. Entonces, digamos que aquí en este mundo estás recordando como lo que ya como alma ya sabías, pues. Oh. Lo, lo que a mí me da mucho ruido, lo que me hace mucho ruido a mí de estos... De todas estas ideas metafísicas de que el alma se va a algún otro lado, es que pareciera que siempre el otro lado es, o puede ser mejor, ¿no? Es como el mundo perfecto de las ideas, ¿no? Un lugar súper chingón, <risa> donde ves a la bondad en sí misma, o el cielo, ¿no? El, el cielo cristiano, donde vamos a estar en unión con Dios, y eh, Digamos que también, ¿no? Es un lugar donde no existe el dolor, donde no hay tristeza, además. De todo esto son, la verdad es que son utopías también, un poco, siento. Eh, y la cuestión es que muchas veces es, hay una condición para poder acceder a esa utopía. Entonces como, tú puedes, puedes acceder a esto, está en tus manos, pero tienes que hacer esto, entonces esa parte de tienes que hacer esto ya es un condicionante a tu modo de vivir, Siempre hay a tu modo de vivir. Es como ah sí tú puedes acceder al cielo, pero este tienes que tienes darte dar bien a la vida. Tienes que sí, darnos
2: los números de tu tarjeta
0: de crédito para hacer. <ríe> exacto. <dinámica>. Tienes que <ríe> sí. Puedes acceder al cielo, pero este tienes que vivir tu sexualidad de esta manera. Eh, y no, no existe otra forma de vivir la sexualidad, esta es la manera en la cual la tienes que vivir si quieres ir al cielo eh, puedes ir al cielo pero y hay una lista de cosas que tienes que hacer y otra que no tienes que hacer entonces ya hay condicionantes yo no digo que estén bien o mal pero sí digo que son como condiciones a algo que es una promesa de lo cual no hay ningún tipo de o sea hay que apostar y decir bueno va, me gusta ese ¿cómo dices que se llama? ¿cielo? Yo quiero ir ahí. ¿Qué tengo que hacer? Ah, y qué no tengo que hacer. Ok, entonces ya vivo mi vida. De Vamos acuerdo a, a eso. Ahora, si tú estás viviendo tu vida esperando, es como cuando te quieres ir de vacaciones, ¿no? Pero es como todo lo que vives antes de tus vacaciones, ¿sientes que es como una mierda? Es como que cuentas los días, casi, casi, casi sí, así. No, como que, güey, ya no Síndrome prevacacional. Ajá, ya me quiero ir. No, como cuando es martes y dices, ah, ya quiero que sea sábado, ya quiero que sea domingo Entonces, sí. como que tienes la idea de que to todo entre semana tiene que ser una mierda Porque así el fin de semana va a ser chingón, ¿no? Eh, es Un poco siento que estamos haciendo, muchas personas que nos adecuamos a estas ideas Estamos haciendo un poco eso, es como, wey, pues sí, la verdad no me la estoy pasando chingón pero lo bueno es que voy a ir al cielo ¿No? Y eso me da Me da, me da consuelo Ah sí, a mí me gustaría vivir de, de otra manera Pero quiero ir al cielo ¿No? A mí me gustaría eh, Levantarme en contra de mis opresores Voy a decir eso Pero no eh, A mí me enseñaron que Si quiero ir al cielo Tengo que poner la otra mejilla Tengo que aprender a poner la otra mejilla sí, sí. cuando me dan una bofetada Entonces Por suerte soy hedonista <risa> pues sí, pero no sé si seas masoquista. Entonces, si alguien llega a cachetearte, pues no sé. Eh, ver, sí. Como cristiano. <risa> exacto, o sea, como cristiano, o como masoquista, pues reaccionarás de, de modos diferentes. Entonces, eh, de hecho, los dos ponen la creo otra que <risa> Creo que igual en ambas formas. Sí, ahí, sí, ahí, dame ahí. otra, dame otra. <risa> sí, más duro, no, más fuerte.
3: Aquí hay algo muy interesante que es como, al fin y al cabo, este, la vida, y esto creo que lo decía un poquito Heidegger, o sea, la, la, la muerte, perdón, viene a darle sentido a la vida, ¿no? O sea, este. Eh, eh, hace rato que hablaba Marte de lo del sentido, estaba yo pensando un poquito en, en Víctor Franklin, ¿no? Este. Que es el, el creador de la logoterapia, que es como, pues, le llama la tercera ola del psicoanálisis. Y que este el, el psicoanálisis es muy interesante, porque eh, mucha gente dice, ah, pues es como una corriente de este de la psicología, y, y ya, ¿no? Y creo que parte del error de los psicoanalistas ha sido que querer aplicar de manera terapéutica el, el, el del psicoanálisis. Eh, que más bien, por ejemplo, este Johannes Hassan. Eh, Prácticamente pone al, al psicoanálisis más bien como una vertiente filosófica, ¿no? O sea, como es, es que es más menester de la, de la filosofía. Entonces, en, en ese sentido, a lo que iba recuperando Viktor Frankl es que, el, el, la, o sea, la, que la, la vida tiene que tener sentido, pero aquí hay, una, hay una, un pequeño problema, digamos, eh, lingüístico, porque en español el sentido eh, se tiene, es algo que, que, que se tiene, ¿no? Ah, esto tiene sentido, esto no tiene como una característica intrínseca de las cosas, pero eh, él es este eh, austriaco o alemán, no me acuerdo, este pero habla en alemán y este y en alemán el sentido es algo que se hace <risa> un poquito como en inglés, sí, entonces eh, para que algo eh, tenga sentido no es así como que mágicamente aparece, "pum, ya esto tiene sentido, sino que es algo que tú tienes eh, a partir de ciertas acciones ...tú vas a lograr que, eh, generarle o darle sentido a, a, a estas cosas. Entonces, la vida tiene un sentido no porque esté ahí y tú lo tengas que encontrar, sino porque tú tienes que fabricarle este sentido a la vida para poderla vivir, ¿sí? Y entonces, este de esa manera o en ese sentido pues tú puedes decir, no, es que el sentido de mi vida va a ser construir el pinche edificio, eh, enorme, no, el sentido de mi vida va a ser trascender a la muerte a través de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Hace rato que hablábamos un poquito como de, de no matar, o de hacer el bien y eso. También el, el, la idea como de unirte un poquito al Tao, también sirve como una forma de tratar de trascender a la muerte. Decir, bueno, me muero, pero me voy a volver a, este, a unir a la gran a la gran, este, a la, a la gran cosa universal de, de energía, ¿no? O sea, voy a, voy a regresar al origen. Entonces, este, volvemos a lo mismo, a la tragedia de la, de la muerte, pero como la muerte, más, más que, que como existir y ya, está, eh, está haciendo que nosotros le, le demos sentido a nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué sentido le vas a dar porque, porque te vas a morir? Y ahí está el fin de la vida y sabemos que se va a acabar, ¿no? Y si tú no logras, ya sea, fabricar ese sentido para tu vida, o alcanzar lo que tú te pusiste como meta, entonces es donde viene la tragedia de la, de la muerte, ¿no? decir puta O sea, ¿por, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué es triste que alguien se muera? Pero, o sea, vamos a, a, a como
0: a no filosofar tanto, ¿por qué es triste que alguien se muera? Porque, Porque de... um, disfrutadas de su compañía y ya no va a estar más. Sí, de, de hecho, es, ese era la el la otro punto frida. que
1: esa era el otro, la otra pregunta o el otro punto que, que quería comentar antes de que se fuera este Marte. Eh, no sé ustedes, pero yo tengo más miedo a una muerte ajena que a mi propia muerte. Claro, porque la tuya no la vas a Por, vivir. Exactamente,
0: sí, exacto. ¿no? Y al final,
1: y al final, el miedo a tu muerte, creo yo, digo, y en mi caso es porque tal vez soy ateo y soy una Ajá. buena persona desde mi punto de vista. Este, el miedo a mi propia muerte va más al. ¿Qué va a ser de mi familia si yo me muero, sí, no? Sí, o o sí. ¿cómo van a estar ellos? Ajá. Este, entonces, mi, la pregunta era esa. ¿Ustedes a, a qué muerte le tienen más miedo? ¿A la de ustedes o a la de alguien más? No, pues a la de alguien más, que me va a
3: doler. La mía no me
0: va a doler. Exacto. A la de alguien pero más... Es que,
3: es que
2: esa es una ah. cosa. ¿Miedo o... Ahora sí, o precaución. O prevención. Pues miedo, miedo. Que no es que, pero... Sí, yo no le tengo miedo volvemos,
0: ¿Volvemos a, Pero a mi no le... es como o sea, por ejemplo, si sí le temo a la muerte a alguien más porque es el temor al sufrimiento, es el temor al dolor o sea, yo también temo perder un brazo, ¿no? temo que o sea, temes más al sufrimiento que a la propia muerte, e incluso hasta cuando, cuando preguntan, bueno, ¿y cómo te gustaría morir? siempre pues eliges los, las formas menos dolorosas sí. ah. ¿no? Las formas menos dolorosas de morir eh, Algo que sea así como más instantáneo Porque le tienes miedo al, su al sufrir, al dolor Lo cual pero, me parece totalmente normal
3: Antes de que avancen más Porque lo iba a decir o sea, eh, Quería decirlo en algún momento O sea, vamos a suponer Que tienes la muerte más horrorosa del mundo Así que te agarra una pinche este, secta y Ser todo devorado todo. por tiburones sí. Lo peor que te puedas imaginar Bebé, para que te okay. ¿Qué más importa? ¿Qué importa? ¿Te vas a morir? ¿No te vas a acordar? ¿Qué importa? Que hayas sufrido lo que hayas sufrido mm, Buen
2: punto
3: ¿No te vas a acordar? Bueno, no. hasta donde tú sabes
2: No te vas a acordar
0: <risa> No, o sea, bueno, no te, te vas a morir sí. Y ya <risa> Pero, pero pues ese momento va a ser de un intenso dolor Entonces pero, Claro, o sea, pero, en ese momento pero,
3: pero del, del marte del futuro a mí no me va a tocar
0: Sí, claro ¿Cómo, cómo, ¿Alguien ¿cómo, decía? No, ¿cómo quisieran seguro? morirse
3: ustedes? No
0: neta, sé, sí, neta como ¿Cómo quisieran morirse ustedes?
1: Yo quisiera morir como mi abuelo dormido
0: Dormido, exacto, yo creo que esa es la clásica No como ¿no? los
1: otros pendejos que iban en el carro Eso les fue de la chingada
0: <risa> Dormido y además, como en mi casa, o, o también podría ser como no sé, o sea, a lo mejor no en mi casa, pero en un lugar cómodo, ¿sabes? O sea, no me gustaría, tengo modos que no me gustaría morir, no me gustaría morir en la calle, así en una banqueta, se como awesome, wey. <risa> exacto, es como <risa>
3: que no. no
4: mames, güey. No, 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 no no,
0: me <risa> el jabón en el
3: baño sí, sí pero es más ya bien ya como, y un lado.
0: como temerle al disconfort al o sea quiero morir a gusto pues a gusto un pasón güey de drogas o algo así anda, que, que te anda, anda,
4: anda, anda.
0: pero cómodo no o sea no vomitado así de que o sea no no. Bueno,
2: bueno, si te vomitas ya Después ¿eh? o sea, de pedo, güey. ¿Cuánto, cuánto yo No
3: hay pedo yo, no. yo, tengo, yo
2: tengo Tres maneras de que me quiero morir Así Dormido así, Sin pedos, así ya la chingada amaneció frío No hay pedo Que me caiga un rayo así Pero así de repente ir caminando Estar parado y nada más la nada asunto, así. Oye, Te imaginas Ve, Le cayó un rayo y se murió y estaba ahí parado normal.
1: Qué sin pendejo, modo. casi nadie se muere de eso, van a decir Exactamente, güey, no hay pedo Yo me muero de pedos, cabrón
2: es? <risa> es Y la otra es como dice Marte Así en Megaviaje acá <risa> chingo, Super meco acá <risa> Donde me reciban Morrison y, y Bob Marley, güey, así güey. Así prácticamente güey. Ay, Pero, pero así es que, que
0: lo, Eso que comentabas ahorita, René Este... Creo que también pasa por lo que dice Kale, ¿no? De A veces queremos como darle significado <risa> a nuestra vida. Y ese significado de la vida lo ponemos en las relaciones, ¿no? Eh, y de repente por eso pasa también, de que cuando muere un hijo, que a mí se me hace como que sería de las experiencias más dolorosas. Yo no tengo hijos, pero me puedo imaginar que debe ser horrible. De repente, eso para muchos significa como el fin. Eso ya es como... Se murió el hijo y a veces se acaba el matrimonio Incluso eh, hay una depresión muy grande Hay un dolor enorme que no puede no te permites como seguir viviendo E incluso a veces hasta suicidios
1: Yo de hecho me lo he preguntado Y mi, lo que a lo que he llegado es que yo no podría seguir pero,
0: eh, eh, Mira, pero, pero eso también es una... Y, y perdón, voy a... Voy a ser un poquito agresivo, pero es una falta de de repente de sí, sí, sí. amor a la vida y de quererle dar un significado a una vida cuyo significado es o, o no tiene significado, pues es como, güey, ama hoy a tus seres queridos con intensidad sabiendo que pueden morir y que, pero que su muerte no signifique tu muerte tampoco, o sea... Sí suena muy romántico, ¿no? De, güey, me quiero morir porque mi pareja se murió, este, entonces no quiero seguir viviendo. ¿Y cuántos caos de adolescentes no hay así? Y, sin embargo, nosotros decimos, no mames, chamaco, ¿cómo te suicidaste? Porque Qué pendejo, ¿no? Es un ajá. No lo vemos como algo bonito. Y, sin embargo, ya de grandes decimos, no, pero sí, por mi hijo sí, me pego un tiro porque sí si se me murió, ¿cómo puedo seguir? Perdón, entonces perdón, también. pero así voy
2: a explicar entonces la de ah, puedes hacerte otro, güey, no hay peso.
0: Es que no, no es tanto así, pero es como, güey, lo amé con intensidad los días que, no sé si tienes fe religiosa, que Dios me lo prestó, si no, pues bueno el tiempo que lo tuve, lo, lo disfruté lo amé con intensidad y ahora voy a vivir su duelo con intensidad también lo tengo que llorar y lo voy a llorar, claro. pero eh, tengo que vivir mi duelo y luego de eso tengo que, tengo que no es que tengo que vivir no, Porque no es una imposición Pero güey, sabiendo que la vida Es algo que eh, probablemente Una vez muera tu cuerpo Se acaba todo Cada día es como precioso Cada día es como güey sí, claro. Entonces yo, yo creo que
1: igual y, y al final Aquí como pregunta este el buen Joshua. Este, puede elegir el momento en que te quieres morir es algo sano. Digo, yo creo que al final, si tú piensas que, que el, en el caso, por ejemplo, este de, de la pérdida de un hijo, que tu vida llegó hasta ahí y hasta ahí fue lo mejor, pues yo creo que también es válido, ¿no?
0: Pues y ahí, sí, podrías y ahí. pedir la eutanasia si quieres. O sea, pues así como, digo, no es legal ahorita, ni creo que por ese motivo. Pero, no, por pero, ejemplo, pero, en Holanda...
2: Pero, perdón, eutanasia nada más creo que se aplica... Bueno, sí, no, no, creo, se aplica solamente en aquellas personas que están enfermas, que tienen
0: alguna equidad, no, ya eso, no, ya no. Ya hay países, eh, en Holanda, se puede aplicar a eutanasia cuando tú crees que tu proyecto de vida ha terminado. Y eso no implica no, que estés no. enfermo. Eh, hay personas que pueden pedirlo porque perdieron una extremidad. Y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no... Mi proyecto de vida... Nunca incluyó vivir sin un brazo. Entonces. Creo que hubo una
1: niña, ¿no? Hace poquito.
0: Hubo una niña ah. que pidió también, de, un adolescente que dijo: Pues yo ya no voy a poder cumplir mi proyecto de vida porque no me acuerdo qué quería. Ponle tú que quería ser cantante famosa y se arruinó las cuerdas vocales o lo que sea. Pero digamos, es como ya mi proyecto de vida ya se terminó porque yo así lo considero. Entonces quiero pedir al Estado que me apliquen químicos y ya. Morirme yeah. pues
1: en paz. Pero con el primer mundo, güey. <risa> sí, yeah.
0: pero, pero 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 entonces, ¿por qué decir que ella es ridícula y por qué no, claro. nosotros decir, ya no tengo hijo, aplíquenme la eutanasia? O sea, yeah. sí, sí. sí. Estas,
2: estas cabinas de suicidio, bueno, de suicidio asistido. ¿Dónde ah, están surgiendo? Sí. O sea, ahí.
0: ¿Qué? cada quien, o sea, no, no, no,
2: no, pero digo las, es, hay unas cabinas precisamente de suicidio Ajá. asistido que están surgiendo, no sé en qué país, ¿no es ahí donde acá, es donde está esa está. Chavilla?
0: No creo, ahora, pero, ahora, o sea ahora, me, ahora. Por, porque aquí lo aplicaría un profesional un médico profesional, Ajá. te aplicaría la eutanasia, y en la cabina me imagino que no hay un profesional, ya es algo robotizado. Algo
2: automatizado, no creo
0: ¿Cobran por la eutanasia? No sí.
1: Porque dices, tengo que contar dinero para morirme, güey.
2: Supongo que en un país de primer mundo donde
3: tienes que pagar
0: la salud, A ver,
1: desarrollado.
3: La eutanasia normalmente es lo mismo que la inyección de por en Estados Unidos. Básicamente es un pasón de morfina. Te ponen más de la. Son tres
1: inyecciones. Ajá, bueno, es un anestésico. Este... anestésico, una con la que no te puedes mover y ya la otra con la que y ya anestésico Ajá. relajante y bien y
3: caso de la, exacto, de, de, de la eutanasia pues es básicamente lo mismo es, es, es un pasón de morfina entonces pues esas medicinas mínimo las tienes que pagar más la asistencia del doctor ¿no? me imagino que dejas este obviamente tienes que pagar por adelantado <ríe>
2: <risa> pero... ah, ah. No, este, no aceptamos cheques Porque luego los rebotan sí.
3: <risa> No, pero este, eh, Lo de esta niña holandesa pues, la busqué, Se llama Noah Potoven Y tenía 17 años Y, este, uh -huh. y lo, lo... Ah, Pero eh, además eh, Quiero desmitificar algo que, que muchas veces se dice eh, Que en los países del primer mundo eh, La gente se suicida más este, que por, como que ya no tiene sentido su vida, ¿no? Ya no está el tiburón ahí en la cerca, este, haciéndolos moverse, y entonces este eh, se suicidan más. Eh, no es cierto, los la mayor parte de suicidios es en los países tercermundistas, este y sobre todo en los faltos de posibilidades, ¿no? Digo, nomás como para dejar ahí este okay. el, el dato, o sea, tal pareciera que los países en donde se puede pensar que más sufren las personas, sí son en donde más se suicidan, ¿no? Este, sin embargo, eh, eh, vuelvo a lo mismo, o sea, vamos a suponer, eh, está esta serie fotográfica de este, eh, voy a decir todo mal, pero pero hay un <risas> cuate, una parte de, de, de Latinoamérica, no sé, en Colombia, que le toma fotos a las personas con un cartelito que dice cuál es su mayor deseo, y está la historia de un chico, ¿no?, que este, sale sin playera y tiene como tres balazos en el pecho, tal vez la han visto y dice este, eh, yo lo que quiero es morir, ¿no? Y el Chalito, no sé cómo se llama, tenía 17 años, y pues una historia así de, de abusos y de sufrimiento total, este, ¿no? Y efectivamente, todos se, se murió, creo. Pero lo que yo voy es que cuando tuve estas, estas historias, ¿no? Un poquito como decía Marte, pues si al fin y al cabo pudo tener el, el valor, digámoslo así, y, este, y no, no estoy invitando a la gente a suicidarse, pero... Y si él decide terminar con su vida o terminar con su dolor, ¿por qué es trágico para los demás, no? O sea, pues, al fin y al cabo, pues uno puede decir, bueno, pues decidió sobre su vida, ¿no? Es, eh, tal vez la, la única verdadera decisión que puedes tomar porque es lo único que verdaderamente te pertenece, dirían algunos, este... Y entonces, ¿por, ¿por qué es tan triste? Y no, y no digo que para mí no lo sea, yo cuando me entero de, de, de situaciones de ese, de ese tipo, ¿no? Incluso esta cuestión de la niña holandesa, digo, pues qué triste que haya perdido el, el sentido de la vida y que haya decidido que, que su proceso de vida ya no tenía por qué seguir existiendo. O sea, a mí me parece trágico, ¿no? Si si alguien se me muere, vaya, yo le lloro hasta cuando eh, los perros que se me han muerto, ¿no? Pero, pero sí me hago mucho esta pregunta, o sea, digo... ¿Por, por, qué, por, qué, ¿Por qué nos duele tanto? ¿no? Entiendo que tiene mucho que ver con lo que ya decían Esta idea de que eh, Por un lado, pues cuando es una muerte directa Pues es como esta idea de, de la falta de experiencias Todas estas cosas que ya no viviste ¿no? Y lo voy a decir de alguna manera culera Pero, pero por ejemplo Cuando la gente cercana a ti se muere de viejita Puede ser muy doloroso pero tienes alguna forma, te puedes agarrar de ahí para, este, para superar de alguna forma, trascender el dolor de, de la muerte, ¿no? De que tus abuelitos que tienen 80 años y eso, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, siguió el, el curso natural de la vida. No es lo mismo que cuando se muere alguien joven, que cuando se te muere un hijo, ¿no? Y dices, no mames, tengo un chingo por vivir, ¿no? Porque tenemos esta idea como de que, de que la vida es necesariamente esta acumulación Nadia. de experiencias, ¿no? pero, o sea, a lo que yo quiero llegar y, y, y digo, no me no me excluyo de ello porque yo también vivo el dolor de la, de la muerte eh, pero la tragedia de la muerte es egoísta, es 100% egoísta ah, pues pero, sí. Va, ya los sí, creo
0: que sí, coincido
1: <risa> fíjate coincido. que personalmente eh, no hay como muchas personas cercanas que a mí que se han muerto, yo creo que el más cercano fue mi abuelito y él tiene bastantes años pero yo siempre con las pocas personas que ha pasado este sí he sido como bueno, pues ya no, vivió y vivió bien, soy una persona que, que he aceptado la muerte sin sin tanto tristeza sin tanto duelo digo obviamente se murió mi abuelito y sí me puse triste no pero como que Siento que en su caso pasó así un, un rato, pasó unos meses este, pues bastante mal. Entonces ya en su momento fue así como, ah, ya bueno, ya ya, ya pasó, ¿no? Y el este... ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? M más, que, más que el montón de tristeza, yo creo que el, el tiempo que pasó este, fue como que yo solito me preparé y, y pues como que fue muy paulatino el, el duelo. Y no lo sentí tan fuerte. Entonces, no, no sé, igual al final... Creo que todos tenemos... este Pues una idea... Diferente, ¿no? Porque pues también hay para quien la vida es un sufrimiento. Y pues al final...
0: También es el... Ay, gracias, ya. Bye, bye. Sí. sí, sí, sí. Yo igual estoy como... O sea... ¿Con qué...? derecho, yo no me sentiría con ningún derecho a decirle a alguien de no no te suicides, tienes que vivir tu vida y disfrutarla y no, pues sí entiendo que hay cosas, hay, hay veces que el sufrimiento puede ir ya más allá y que, no, no te puede, y que a lo mejor no te deja ver no eh, que, que prácticamente te duela cada centímetro del cuerpo o también algo, algo que te ha sucedido extremadamente doloroso y que no quieras continuar pero hasta ahorita, hasta este momento de mi vida, creo que sí soy un poco más de la idea de que uno puede tener capacidad de disfrute ante la vida, aún en circunstancias que son extremas o sea, hay, no sé últimamente he pensado mucho en la idea de la salud ¿no? de, se puede ser feliz sin tener salud y creo que he llegado a la conclusión de que es difícil pero sí, sí se puede eh, ser feliz aún sin tener salud, hasta qué punto ver degradada tu salud, ahí sí ya no lo sé eh, hay por ejemplo estoicos que ven el suicidio como una opción válida, cuando en un momento de ya de, de extrema agonía, de pérdida de la salud eh, también de, de pérdida del honor incluso eh, pero sí, soy de la idea de que la vida eh, la debemos disfrutar Puesto que bajo mi concepción Puede ser que ya no haya después de esto nada Entonces, claro, incluye muchos sufrimientos eh, Y muchos placeres Entonces, tú hace un rato decías que eras hedonista, ¿no? entonces ¿Qué me toca? Pues huir de esos sufrimientos lo más posible Y acercarme a esos placeres lo más y si me es más placentero estar con mi familia, pues estar con mi familia lo más que pueda. Y si me es placentero escuchar música, pues tratar de escuchar esa música que me gusta mucho. Y si me es placentero bailar, pues bailo. Este, y entonces acercarte a esos placeres y tratar de evitar esos dolores lo más, lo más posible, ¿no? Y creo que así podríamos hacer que nuestro paso por aquí. Ahora sí que... El otro es como irse de la fiesta temprano, ¿no? De que algo no te gustó en la fiesta. Güey, ¿a poco invitaron a ese cabrón? No, pues yo ya me voy a la verga. o oh, no mames, güey.
2: Voy a chupar wey. solo.
0: Güey, sí, no. me tiraron... Digo, estoy ridiculizando, ¿no? A un suicida y eso me parece mal, pero... Sí, o sea, siempre van a haber dolores, ¿no? Eh, muy fuertes. La cosa es, la fiesta sigue... ¿Le sigues o no le sigues? No le sigues, eh, bueno, güey. Ahí nos vemos, cabrón, respetable. Y qué gusto que viniste, cabrón. Fue un gusto conocerte. Ni pedo, si te quieres ir, pues bye. Eh, y es triste, ¿no? Porque a lo mejor me hubiera gustado que te quedaras a la fiesta. Pero pues yo voy a seguir. Y, y yo te lo digo porque, pues sí, también he, me han tocado casos de, de, de amigos que, que se han ido temprano de la fiesta y es doloroso. Pero pues dices, güey, esa rola me gusta, la voy a bailar. Y es más, la voy a bailar en honor a ese cabrón que no está, ¿no? Y, y, y es, eh, yo creo que dentro de todo hay que aprender a tener ese disfrute de la vida.
2: No, han llegado no, a tener wey. esos pensamientos feos, suicidas. No.
0: No. no, no, no.
2: Yo he llegado a pensar no matarme, sino qué pasaría si llegara a pasar. Pero nada no, Eso es que me, he le
3: he preguntado, preguntado, me lo he preguntado Pero, pero como una idea así como De yo estaría mejor o el mundo estaría mejor
2: Ándale, sí. exactamente así, Mero
1: Obviamente el mundo no, no estaría mejor Sin mí
3: <risa> Obviamente el incorrecto No estaría mejor sin mí ¿no? Entonces Estaría muy
0: feo Es que hay varias formas de este... desaparecer Yo me lo he preguntado, pero también te puedes Largar a y desaparecerte e irte a esconder a otra parte del mundo, ¿no? Es como, no, no sé.
3: Creo, gostearte del de mundo. Fundamentalmente, culpa de, de escritores huevones, este, que, <risa> que ven como. Que ya ven, la neta, o sea, la muerte, así como el, el mejor recurso este literario y narrativo este para resolver todo, ¿no? Y, y luego es así como, güey, o sea hay, hay otras cosas, este, aparte de la muerte ¿No? Yo, este eh, Soy fan del, del Game of Thrones, tanto de la serie como de los libros pero, pero de repente sí me caga un poquito la idea como Ah, sí, ya la verga, mátalo y este, Ah, sí, también mátalo <risa> Entiendo eh, como, como la labor Como <risa> mátalo de La labor narrativa eh, En este caso de George Martin Como decir, este le voy a generar una especie, voy a dejar que este güey se encariñe con este cabrón y luego se lo voy a matar para generarle sufrimiento, ¿no? Pero hay otras formas de, de, de hacer que te encariñes con alguien y sufrir lo que está sufriendo aparte de, de matarlo, ¿no? Pero este, creo que, o sea, eh, creo que sí hay un exceso de muerte en, en, este, en la narrativa, este, pues literaria y en el cine y eso, como que dices se pueden hacer más cosas, ¿no? Ah, el camino del héroe va a empezar. Está huérfano porque sus papás se murieron. Dices, güey, o sea, no se necesitan morir. O sea, pueden haberlo abandonado. Ah, Estás hablando se morir, de la ¿no?
2: mitad de los superhéroes sí, ahí. ahí. Todas las películas sí,
3: de Disney. Porque eh, entiendo que tenga, entiendo que no tengan que estar sus papás porque tiene que tener una herida primigenia el, el héroe, por ejemplo. Pero, pues, ¿qué tal que nació y dijo? No mames, este está bien feo, ahí déjalo y me voy, ¿no? O sea, este, no todos mueren. ¿no? <risa> y sí, y el... Hay otras cosas.
1: No, hay una película bueno. muy buena que se
3: llama. Bueno, lo pusieron Pura Energía, en la se llama Powder. ¿no? Ah, o sea, tiene...
1: estaba pensando en esa película, sí, tiene como cierto.
3: 20 años que no la veo, güey. Sí, sí, sí. Y a sí, huevo. Y, este, y precisamente la historia empieza así con el vato, así como que como el de la Rosa de Guadalupe y de negro, mi hijo es negro pero blanco, ¿no? Entonces este lo abandona por ser blanquito, ¿no? Y dice o sea, la... este <risa> eso está, no mames, ya a esta hora nadie nos escucha. Eh, este, hay otras, eh, vaya, eso está más chido. Ya a este que, punto ah, el que revisa el YouTube ya, no, no, ya le
2: da seguir.
3: En un choque. Oye, pero ya nos volvimos ahí, así, un chingo, un chingo, y, y no habíamos olvidado hablar de Platón y de Aristóteles. No, no para cerrar. Le, leyendo a los demás filósofos, lo único que iba a decir es que es curioso porque Platón dice el alma trasciende al cuerpo, y Aristóteles dice, ni madre, el alma está ligada al cuerpo, que es un poquito lo que decía yo, eh, como de, de que la conciencia depende del proceso biológico, ¿no?, eh, sea que tal vez el proceso biológico acaba después de lo que nosotros creemos que acaba, pero definitivamente cuando ya no hay proceso biológico, parece que ya no hay conciencia y entonces tendríamos que preguntarnos si hay, ahí viene liga el alma, ¿no? Aristóteles diría eh, que efectivamente, o sea, no puede haber alma sin cuerpo, no es algo que esté ahí flotando incorpóreamente y entonces, ah, llega, llega, este por ejemplo, eh, en la tradición este, yogi, o sea, del de, pues, yoga, pues. Este, se cree que, eh, <ríe> ándale güey, eh, eh, los yoguis creen que el cuerpo se empieza a formar y es, no me acuerdo si a los 120 días o algo así, no, no me acuerdo exactamente, cuando el alma decide viajar, eh, bajar de, del mundo espiritual y anclarse al, al cuerpo, ¿no? Obviamente son creencias, no nada de esto es, este, ninguna es más válida que otra, ¿no? pero este para Aristóteles no para Aristóteles a huevo cuerpo con alma van juntos y cuando se acaba uno se acaba el otro y punto final no entonces el eh, eh, en maestro pues Aristóteles exactamente no cree en el afterlife no cree en los fantasmas no cree en este una chingada este porque porque no puedes trascenderlo y a mí, a mí esto me parece interesante yo hace mucho tiempo me preguntaba así que, bueno a ver o sea es que Podría yo llegar a creer que tu existencia como tu alma, digamos, si existe de alguna forma tu alma, pudiera no estar intrínsecamente ligada a tu cuerpo, de manera que tu cuerpo se muere, tu alma anda por ahí y tal vez después puedas reencarnar. Lo que no podría yo creer es que existan fantasmas como, como el, el fantasma que creemos o como explicó este Marte, por ejemplo, de, platónicamente, porque... este los conocimientos sí están guardados en una parte de tu de tu fisiología. Sí, ¿sí? Bueno. Experiencias, tus conocimientos... Y no se sabe lo, dónde, pero ahí están. Eh, pues están en tu cerebro, o sea, y, y lo que te hace tú está ahí. En eh, eh, todo caso, que cuando tienes una falla eh, cerebral, por ejemplo, dejas de recordar ciertas uh -huh. cosas o, o pierdes parte de eso, e incluso parte de tu propia este, personalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido si el cuerpo se pudre, el alma se sustrae del cuerpo, no tendría forma, digamos, eh, tal vez queriendo eh, <risa> ver de una recordar. Policía. No tendría forma de recordar porque los recuerdos se quedaban ahí enterrados en la en la nube, ¿no? Este entonces a menos este que fantasma, lo subas a la nube el fantasma de tu abuelita que te que te va a
0: visitar no puede existir. No puede sí, bueno, que los pero, pero bajo la concepción de Platón El conocimiento está en el alma No en el cuerpo Y entonces bajo esa idea eh, De que el conocimiento realmente está en el alma Y que nomás en este mundo estamos recordando cosas Que nuestra alma ya sabía A lo mejor de repente por ahí sí O qué tal esa gente que luego dice que recuerda sus vidas pasadas Así que güey, recuerdo que en mi vida pasada Vivía pues en esa casa, muy, ¿no?
1: Está muy interesante <risa> eso, güey. ¿Habrá que, habrá que buscar, este, como no sé, tal vez alguien ya haya hecho algún estudio, alguna, alguna onda documentada, más? ¿no? Es que no ah, sí, la
0: verdad no creo en esas es cosas. Que, ¿no? Fíjate, fíjate que habían bueno,
2: investigando para todo esto, así como dices, ¿no? De algún estudio, bro, cosas así, güey. Sí hay. Pero ninguno es comprobado, o sea, no son, son estudios. Son dudosos. Ah, no. Exactamente, son estudios de. En la universidad de Massachusetts, toda la pinche universidad de Massachusetts o Michigan son las que hacen todos los estudios esotéricos, prácticamente. Vale. Así que ni ¿no? él. Ah, mira, son, es de,
3: eh, Esta madre es como. No se acuerdan, hace como, no sé, como 15 años se puso muy de moda un mentalista que él mismo decía que era mentalista ¿no? y que luego empezó a decir que hacía este cosas como channeling, no, no sé cómo se dice, pero así este, hasta tenía un programa en Discovery Channel que este decía, ay, a ver vino un muerto y así te, ay mi abuelito, no sé qué, ay tu abuelito te dice que te quiere mucho, pero a ver que ahorita no, no, no se me <risa> acordó. <va> <los risa> Pero este, ya mucho tiempo después, pues el güey explicó cómo lo hacía y pues es una madre así, así es como, como, que es lo mismito, Es lo mismito que hacen los, los este, los reos. Los para, hablan por teléfono y para sacar información información. <risa> no, que te hablan y, tía, ay, ¿quién eres? Pues tu sobrino, Nacho, sí, Nacho, ¿no? O sea. Es lo mismito, lo mismito Y estos casos, así como de que De gente que ha recordado cosas de su vida Pasada y esas madres Pues muchas veces son así, o sea, son como Segur, sesos, No, porque pues Yo te puedo decir que yo fui Cleopatra, güey A yeah. ver, dime que no, o sea Este, ¿no? Y ay, ¿de qué te acuerdas? No, pues vivía en una piche pirámide, güey Ah, pues sí, no mames, o sea Este, que la el, neta es que, El vato no, que vaya, te diga, no, pues yo fui Hitler wey. <risa> Igual, güey, <risa> o sea, que chingados, ¿no? La, la neta es que por lo menos desde una desde una visión más eh, positivista, pues no no, no. hay manera y, que,
1: Pero bueno, oye, a ver, y, continuemos y, con, con
3: ¿Qué iba a ser? Bueno, de lo de las decir que al fin y al cabo eh, la, eh, ideas y experiencias son cosas eh, distintas, ¿no? Entonces pues las experiencias este, se quedan en lo terrenal, por eso eh, Platón decía que este, Platón era racionalista ¿no? Y él decía, el único conocimiento este, verdadero pues Es el, el, el de las ideas Porque lo que tú Conozcas a través de la experiencia este, se, se pervierte O sea, la, la, lo que está aquí en el mundo Terrenal, cambia No puede haber un conocimiento Universal basado en lo mundano Porque siempre va a evolucionar Todo, entonces este, De alguna manera, pues las experiencias Entonces, no señores, Saúl Los vino a visitar Pero, a ver, este, ¿Qué nos decía Hegel sobre la muerte?
1: Ah, decía que el ser humano es la muerte que en una vida humana vive. Él mencionaba que uno es un ser espiritual, pero temporal y finito, y que con la muerte asegura esa existencia espiritual. Si no muriéramos, no existiría la libertad, y si fuéramos inmortales, seríamos condenados a hacer lo mismo que hacen todos los demás. Ah, perdón, que hacen todos los demás. Es una angustia que nos libera de la naturaleza animal.
0: Sí, ahí de repente con Hegel ¿no? está este tema de que, pues realmente sí. somos una parte del espíritu. Entonces está padre por un lado porque dices, ay no mames, güey, a poco yo soy parte de de eso que es el espíritu, ¿no? Que al final es como, como, como la, la vamos a decir Dios, ¿no? Somos, somos un Dios que se está entendiendo a sí mismo. Entonces, pero se está entendiendo. Imagínate que en vez de tener un cerebro tiene, siete, ¿cuántos somos en el mundo? Siete millones.
1: Eh, ¿mil eh, siete mil millones,
0: ¿no? Pues haz de cuenta, ¿Siete millones? ándale, ¿Siete mil este, millones. siete mil millones de habitantes. Entonces tiene siete mil millones de cerebros que casi, casi en esta metáfora serían neuronas y que ah, se, se está de neuronas. alguna vez, de alguna forma desarrollando hasta tomar a través de generaciones el, el modo perfecto, ¿no? Eh, que pero una vez más vamos a llegar a esta idea de utopía donde a través de tesis y antítesis vamos a llegar en algún momento al espíritu absoluto, ¿no? A, a, a ya ser el fin de los tiempos. Pero, no sé, una vez más se me hace muy optimista, porque un para empezar nos lleva una idea de que estamos progresando Y eso ya está raro ¿No? O sea, de que tú digas ¿La humanidad está progresando? ¿De verdad? ¿No? Lo hice así como, créelo
1: Mientras lo decías Pensaba que la América Latina Es esa parte que se jodió con el crícola
0: Ah, es que el espíritu no ha llegado ahí Ahí no ha aparecido el progreso El progreso ha aparecido en Europa En Canadá En Estados Unidos Pero hay zonas donde todavía ha llegado El espíritu de Hegel entonces, de alguna manera le da sentido a la vida y llevándolo a la muerte, pues sí dirías, güey, mi vida y mi muerte tuvieron sentido porque a través de mí Dios entendió un poco más o yo hice algo, o sea, Dios experimentó la vida a través de mí para llegar a quién sabe qué plan perfecto, ¿no? Suyo. es una vez más, como que hay un plan que va a ser cumplido y simplemente nosotros somos un poco testigos actores de ese plan sí, está, está raro pero siento que también no sé si eso nos deja vivir la vida a plenitud de esas ideas
2: eh, contestando a Jacob yo también quiero de eso mismo este <ríe> uh, bueno pasamos a alguien uh, que ya mencionaron bastante también a Chopin
0: Schopenhauer. la muerte es
2: reconfortante ya que vivimos en el peor mundo posible un mundo de sufrimiento que solamente entendemos mediante el dolor al cual nos aferramos ciegamente así, la idea de fundirse en la nada absoluta significa descansar finalmente como volver a un estado anterior en el cual nos regocijábamos antes de tener conciencia vital o sea, un poco como Platón pero extremadamente ética.
0: Sí. No, no hay cielo Schopenhauer por ejemplo no va a hablar de un cielo él no pero sí lo que piensa es que venimos a sufrir o sea a ver, hay una metafísica interesante en Schopenhauer porque él es muy orientalista, le gusta mucho el budismo y demás, entonces él dice bueno, hay una energía que es la que nos dio origen y esta energía que nos dio origen que nos dio vida, él la llamó voluntad Ahora tú dirás, no mames, pues es Dios, güey. Es un Dios benigno, es un Dios que nos va a cuidar, que nos va a hacer felices. Entonces Schopenhauer dice, no, güey. Si acaso esto es un Dios, es un Dios egoísta. Es un Dios eh, ciego, que no le interesa tu felicidad, sino que lo único que quiere... Y no lo llama Dios, realmente lo llama, es una energía. Eh, que lo que quiere es materializarse. Ahora, para materializarse... Que ocupa seres materiales como tú, como yo, como mi perro como un gato, como un árbol incluso seres materiales inertes este, un árbol, una montaña, un río pero digamos que, es lo que le esa energía lo que quiere es materializarse ¿no? y que la vida siga, o sea su interés es que la vida se perpetúe porque quiere seguir existiendo, porque él en sí mismo no tiene materia esa energía no tiene materia en sí misma entonces necesita materializarse en materia a través sí, de los seres humanos ahora ¿Qué pasa ahí? Está cabrón. Porque entonces, eh, ¿qué necesitamos nosotros para seguir viviendo y reproduciéndonos? Recursos, ¿no? Necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos reproducirnos. Eh, y esos procesos para nosotros satisfacer esas necesidades... Lo malo es que a veces los cumplimos a costa del sufrimiento de otros seres. Ustedes ponían el ejemplo de los animales. Necesito alimento por, porque si no me muero. Oye, mira esa cosa. que es? Eh, un pollo, lo voy a matar. Entonces lo matas y entonces estás eh, haciendo sufrir a otro ser para tú satisfacer la necesidad de seguir viviendo, que al final es una necesidad de esta energía que es la voluntad. Que, que digamos que lo que quieres es que tú vivas eh, y que sobrevivas y que demuestres que puedes hacer cualquier cosa con tal de vivir y sobrevivir y reproducirte, porque además quiere reproducirse en seres cada vez más fuertes y para él un ser cada vez más fuerte para esta energía es un ser que quiere vivir a costa de lo que sea, incluso si tiene que matar, si tiene que robar, si tiene que violar, lo que sea para... Materializarse y sobrevivir Entonces Schopenhauer lo que dice es la vida es Sufrimiento y nosotros lo perpetuamos Si hacemos caso a Esos impulsos egoístas Entonces a veces en, eh, a, ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo podemos? O sea, ya estamos jodidos Solo por estar vivos Estamos matando pollos, estamos matando animales <risa> este, <risa> A la naturaleza <risa> Estamos dañándola mentimos a muchas personas, robamos oh, no robamos, ¿verdad? no, no sé ustedes, yo <risa> pero hacemos cosas que a lo mejor no, no son tan honrables con tal de ganar dinero, con tal de no sé entonces la cosa es eh, ¿cómo salir de este ciclo de sufrimiento? Schopenhauer habla de dos escapes, uno el arte si tú uh -huh. te abstraes en el arte, en una obra de arte, una canción, una pintura, lo que sea, por ese momento que tu mente está concentrada en la obra artística, se te olvida todo, se te olvida comer, se te olvida beber, se te olvida todo porque estás abstraído en esa película, estás abstraído en esa canción. Estás, uh -huh. Por unos segundos te liberas Ahora de sí. ese dolor de seguir viviendo a toda costa, ¿no? Y la Ahora otra sí que es la compasión. La más Sí, sí, te, te ocupas, o sea, si tú estás en, contemplando una obra de arte, no estás haciendo sufrir a otro Entonces ya eso, eso ya es ganancia, güey, ¿no? Aparte la obra de, de arte es inútil, no, no te sirve, no te la puedes comer, no te puedes comer una canción no te, no te, te podrías comer una pintura, pero te, mataría, te, te haría daño, ¿no? No, no tiene nutrientes entonces, no te puedes comer el arte, no te puedes reproducir con el arte, no, no, no te puedes coger una canción. Entonces, es inútil para los efectos egoístas. Ah, quién de sabe, los idictos en un hoyito. <risa> entonces, para tu, para tu, para tu instinto, para tu, esa, para tu egoísmo, es inútil el arte. Eh, entonces, por eso el arte te libera de ese sufrimiento. Y la otra es ser compasivo Ser compasivo es sentir el dolor de los demás Dejar de hacerlos sufrir Y acompañarlos en su dolor incluso Que es la actitud Sería la más o no Tal vez como el escape último Pero esto es casi casi ser un santo Casi casi es que un huérfano te diga ¡Tengo hambre! Y tú cortante, cortarte un brazo Y dárselo de comer Eso es eh, eh, Es, es Eso casi es De un santo pues son actos de autosacrificio. Fíjate Entonces, que sí. este, eh, para Johannes Hassen,
3: eh en, digamos que en el mundo hay cuatro grandes órdenes culturales eh, que sirven para, o a través de los cuales el, el ser humano va a buscar darle sentido a la vida, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, la ciencia es uno de ellos. La filosofía es otro de ellos, ¿no? Que, o sea, que va como... Son totalmente cosas separadas. Por eso, de repente, cuando quieren buscar acercamientos este, científicos a la filosofía o filosóficos a la ciencia, pues, no, no, espérate, son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero los otros dos grandes órdenes culturales que buscan darle sentido a la existencia es eh, el arte y la espiritualidad, ¿no? Entonces, este la espiritualidad entiéndase pues casi siempre como religión aunque no necesariamente como las religiones no uh -huh. pero esta idea de la trascendencia del existencialismo de la vida etcétera etcétera entonces este ahorita por lo que estabas diciendo eh, del arte no pues tal vez este al tío de Shopi el, el la filosofía le, le falló al, al tratar de darle sentido este a su propia existencia no más bien encontrar una falta de sentido y, y pero se puede encontrar a través del arte se puede encontrar A través de la vida espiritual Un poquito lo que decías tú del, eh, del sacrificio Pues tiene que ver también con este, Con ideas más este,
0: sí Que son más bien escapes a la vida O sea, el arte en sí mismo Si tú estás haciendo arte No te estás alimentando No, no estás haciendo las actividades Por eso el arte también dirían Es, es Inútil, pero justo Esa inutilidad es lo que lo hace hermoso creo eh, no sé eh, sí, no sé es un poco eso, el, el, el hecho de que son escapes a la vida misma, o sea, cuando tú ves una película te estás escapando de todos los demás problemas que hay a tu alrededor de tu vida ¿no? y en ese momento a lo mejor esa película, si tiene ese rango de arte va a lograr hacer que tu cerebro se olvide de la vida misma, entonces estás escapando aunque sea por dos horas eh, y en la compasión pues de, decíamos también estás escapando un poco de la vida porque hay un auto hay digamos una labor de autosacrificio de de, de querer acompañar a los otros en su dolor y, eh, tal vez esto no sea tan que escapes porque porque de todas formas tú vas a sentir ese dolor como propio pero digamos, no vas a causar más sufrimiento ni... Hablemos de una zeta ¿no? Hablaste ahorita algo de la religión, de la espiritualidad. Uh -huh. El la zeta que prácticamente puede estar meditando tres días seguidos sin comer nada. Pues es una locura, ¿no? Pero pues esos tres, esos tres días que se la pasó meditando no robó, no mintió, no... Eh, no sé, no no. traicionó no este, al pueblo no hizo nada exacto. no hizo nada para, no dañó y tampoco, tampoco produjo la muerte de un pollito y como no bebió pues tampoco tuvieron que clorarle el agua y que murieran microorganismos, entonces es un poco una negación ahí de la vida pero para escapar del sufrimiento yo no lo haría, yo no llegaría a ese punto de oye voy a dejar de comer y me voy a sacrificar, por los de, o sea, no creo que mi escape sí. será
1: el arte escuchar música sí. Fíjense
0: que Hacer podcast. Dicen,
3: por ahí, eh, dicen por ahí que la, la droga más adictiva son los besos de René, y en segundo lugar <risa> 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 no, este <risa> este, y doy fe este, no, no, eh, la droga más es la heroína no sé eh, ¿Ah, si sí? sean mejores eh, no les haya tocado ver a alguien drogándose con heroína este pero haz de cuenta que en el momento o sea el, el pasón pastón a diferencia de otras drogas no es un viaje lo, lo que te produce la heroína es una suspensión de la conciencia o prácticamente de la conciencia de que existes, ¿no? O sea, una persona en un pasón de heroína no está viendo cosas, no está soñando cosas, no se está sintiendo, no hay nada, no hay o sea, nada. Absoluto Yo tuve... placer. Exacto, eh, pero, pero ni siquiera estás sintiendo, o sea, ni siquiera placer, simplemente no estás. Desde que te inyectas hasta que te despiertas, no estás. Entonces, de hecho, están como este... O sea, tú los puedes agarrar, güey, los puedes mover, los puedes cachetear y eso. Si vieron Breaking Bad, eh, por eso se muere, este.
0: O sea, metanfetamina, ¿no? Eh, no, pues. No,
3: era, era no, heroína. heroína como tal. Sí. Es que el, el, el bueno, Jesse y la novia, que no me acuerdo cómo se ah, llama. Ah,
0: sí, el, la así, novia Jesse.
3: Y este, y se mueren por eso, güey, porque se guacarean y como no estás este. consciente, este. Entonces,
2: ah, sí. como en
3: Pulp Fiction Sí, es cierto Nada más ah, que ahí hay...
2: Ajá Nada más que ahí empezó es. a inyectársela. la güe...
3: Bueno, la inhala Ah, de sí, la... pero ahí me acuerdo que, que, que les equivocan. equivocan Pero bueno, este ah, we... Dice
1: Luis y que ya da fe De lo de los besos de René y le toca compartirlo Contigo <risa> Pero
3: yo llegué primero <risa> ¿Y,
2: qué, y qué bueno que nada más
3: Das fe de de Carle No, pero este Entonces a lo que iba Es que eh, en gran parte porque es tan Adictiva, es porque suprime El dolor al suprimir la Conciencia misma, ¿sí? Entonces, este... Pues simplemente es como echarte un pinche viaje del tiempo adentro de 12 horas, ¿no? Y en esas 12 horas no exististe y así te la llevas de inexistencia en inexistencia y nada más despiertas como pues para tus funciones básicas cuando tengas que... Entonces, este... ¿Quién sabe, güey? Igual a Schopenhauer le hubiera gustado la heroína.
0: Yo creo que no, pues... No creo, porque... A diferencia del arte o de la compasión... Eh, el escape a través de las drogas lleva en muchas ocasiones, no voy a decir que siempre, pero lleva en muchas ocasiones a causar sufrimiento primero a los que te rodean, ¿no? Este, familia, amigos, eh, entonces ya eso ya no es compasivo, o sea, si, si es un hábito que causa sufrimiento a los que te rodean, pues estás perpetuando el sufrimiento. Y lo siguiente, sí puede ser un dejar de existir, sí puede ser un quiero escaparme, ¿no? Mientras me estoy drogando, este, no daño a nadie, bla, este, no tengo hambre, no tengo sed. Entonces, en ese sentido, sí podría ser un escape. Pero lo que sucede entre el Inter, entre dosis y dosis, yo creo que sí es sufrimiento, ¿no? Y sobre todo en la vida de un adicto, lo que sucede entre dosis y dosis, que soy capaz de matar por mi siguiente dosis, o no vamos a ser tan dramáticos de robar soy capaz de robar, soy capaz de mentir con tal de conseguirme siguiente dosis entonces esos ya no son actos compasivos y tampoco son inofensivos como chutarte una película o eh, ver una pintura o una canción digo que igual podrías robar para comprarte un disco, ¿no? pero, pero creo que es menos probable que para comprarte tu siguiente dosis de heroína es, eh, digo okay. que lo que va Schopenhauer es eh, ok, la vida es sufrimiento yo creo que eh, lo podríamos resumir un poco así y puedo escaparme de ese sufrimiento siendo compasivo o contemplando arte o una combinación de ambas cosas y digamos que tenemos que pasar por la vida causando el menor sufrimiento posible a otros seres causando el menor sufrimiento posible el menor daño y ya, nos morimos y punto.
3: <risa> Eso
1: me agrada. Y ya,
3: eh, sí, ¿quién bro. tienen
1: después de, de este Viene Nietzsche, recicla un poco las ideas de Schopenhauer al tomar a la muerte como un descanso o como un fin. Sin embargo, agrega la posibilidad de que sean los humanos quienes añaden sentido a su vida. Y así poder escapar de la angustia, de la levedad del ser sin haber llegado a ser un Ubermensch. That, el,
0: el Nietzsche Agarra, era O sea, decía que Schopenhauer era su maestro ¿no? Digo, porque lo leyó, no porque Haya sido literalmente su maestro ¿le?
1: Porque Oye, lo leyó y
0: le sorprendió Mucho y le gustó mucho Sin embargo, se revela contra la idea De voluntad y contra la idea incluso De compasión Entonces lo que hace Nietzsche es como eh, Ok, venimos, estamos vivos, ¿no? Y cuando nos vamos a morir No hay nada más ¿No? ya se acabó okay. eh, por lo tanto tengo que hacer de mi vida el, lo más alto posible a lo, lo que esté al máximo de mis capacidades tengo que ir por esos retos enormes que me exigen mi capacidad si yo, no sé, ahorita pongo ejemplo a René si René dice, pues yo tengo mi capacidad, o sea, yo lo que quiero es hacer el edificio más chingón entonces Nietzsche le diría, güey, date, cabrón. O sea, y haz todo por lograrlo, este, todo. O sea, pero todo es todo. O sea,
2: no eh, importa quién tengas que pisotear. tú, eh, A huevo,
0: a huevo. Es, no <risa> me importa quién tengas que pisotear porque, oye, René podría decir, güey, pero la moral, no, no hay moral. No, 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 no hay moral. A ti sí, se te no, ha dado no, no. una moral, pero esa es una moral que se te ha dado para tenerte agachado, para. ¿Tú ¿Crees que
2: tienes una moral, pero no?
0: Exacto. Entonces, moral Constrúyete tu propia moral Y realmente tu moral tiene que ir Siempre basado a tu fuerza A tu capacidad ¿Qué va a ser lo bueno? Lo que sea eh, eh, Fuerte, lo que sea saludable Lo que sea eh, conseguir Tus objetivos a costa De prácticamente cualquier cosa Oye, pero es que ya no veo a mi esposa Por construir este pinche edificio Pues vale madres Tienes que aceptar ese sufrimiento ¿Por qué? Porque tus capacidades exigen que tú construyas ese edificio. Oye, pero es que para construirlo ahora tengo que eh, mentirle a un político para que me dé recursos y pues hazlo. Yeah, o sea, pues es político, tienes que... Pedo. Entonces, ajá, entonces, lo... La cumple tu objetivo, es, tienes que cumplir tu objetivo, incluso si lo llevamos al plano artístico es, es este artista que se encierra en su casa para hacer la ópera más maravillosa ¿no? que pueda hacer eh, incluso a costa de pasar hambre, incluso a costa de romper relaciones sociales eh, a costa de lo que sea pero es, tengo un objetivo y lo voy a cumplir y nadie puede cuestionar la moralidad de mi objetivo es como... Estas personas que escalan bueno, A mí me gusta compararlo con los escaladores ¿no? de, de montañas eh, Yo a veces me pregunto güey O sea, pueden perder la vida ¿No? El tema de hoy es justamente la muerte O sea, es algo arriesgado que puedes morir ¿Por qué irte a subir Al Monte Everest si te puedes morir? Y es algo que dice Nietzsche Es que la voluntad de poder Es más grande incluso que la Voluntad de vivir, o sea eh, Darwin dice que los organismos Hacemos todo lo posible por sobrevivir Y Nietzsche Cagotea a Darwin De hecho, fueron contemporáneos eh, Vivieron al mismo tiempo Entonces cuando sale Ya siendo un gran filósofo Nietzsche Sale esta teoría de eh, Darwin de la evolución ¿no? Donde dice los organismos su, su eh, La fuerza Más grande es su voluntad de vivir Y dice Nietzsche No eh, los seres humanos son capaces de cosas súper arriesgadas Que los ponen incluso en peligro de muerte con tal de conseguir sus objetivos Y a mí, yo lo veo en los deportistas, sobre todo deportes extremos Que se pueden morir, pero ahí andan con la pinche patineta Por hacer el brinco más alto del mundo este, Los escaladores güey, eh, ¿y qué ganaste? ¿fuiste al monte Everest? y, o sea, ¿por qué lo hiciste? y es un poco, porque quiero y porque puedo, o sea, tú no me vas a cuestionar la moralidad de mi acto yo podría decirle, güey, pero gastaste un chingo en ese viaje al Everest ¿por qué no le diste ese dinero a los niños pobres? Y, es, y, y tendría él razón tal vez en contestarme, al menos bajo la filosofía de Nietzsche, de güey, tú no, no me vas a decir qué es lo bueno y lo malo, no me haces decir cómo me tengo que gastar mi dinero, si yo me lo quiero gastar yendo al Monte Everest a escalarlo y a ponerme en peligro de muerte, a ti que te valga madres, o sea, eso es, lo voy a hacer porque quiero y puedo, y no bien. me hace una moralidad, ¿no? entonces, sí, un poco la vida, Nietzsche es súper vitalista o sea, para él la vida es eh, demostrar tu fuerza tú tienes capacidades intelectuales capacidades físicas y es como Nietzsche te obliga un poco a despliegarlas, güey eh, y aparte tienes deseos, ¿no? tienes deseos de, de, no sé cuáles sean tus deseos, pero Nietzsche es como güey, ve por ellos
1: yeah, muy okay. bueno Ahora el que sigue en la lista, ayer vi un video tuyo de hecho, de este Heidegger Heidegger. El... Heidegger, el motivo de nuestra existencia terrenal es la muerte, por lo tanto, antes de que el fin nos llegue nos encontramos en una permanente inconclusión, abiertos a todas las posibilidades. Es reconforta, reconfortante Ya que no invita a sentir angustia por la muerte Sino a verla como una expresión máxima De la existencia auténtica Como una novela que recién puede ser leída Tras haber puesto el punto final Sí, antes de que,
3: de que Marte diga Como mil cosas sobre Heidegger <risa> Este, yo nada más Esta parte de, de lo que decía Este, oh, Este A la expresión máxima de la existencia auténtica o sea, eh, a esta idea de la, de la existencia, ¿no? Que Heidegger le llamaba el Dasein.
1: Este. La palabra, la palabra la favorita Sein. de Marte. Dasein. <risa> Dasein. <risa> y este. O sea, y. Y Heidegger
3: decía que la muerte es lo, lo que. lo que le da, digamos, autenticidad al, al Dasein, a al, la al existencia. Porque es la, la única cosa que es realmente propia. O sea, yo puedo era el ser con... ahí? ¿Eh? El ser sí. ahí, ¿no?
1: ¿Era el design?
3: El ser, ajá, sí. o sea, es el... no, no sé cuál sea la definición más exacta, Marte. Eh,
0: no, pues, la verdad yo tampoco, pero el, el ser ahí, ajá, podríamos sí, decir.
3: Como la existencia este, en un momento y en un eh, punto específico, ¿no? entonces, o sea, Heidegger decía eh, yo puedo compartir conocimientos contigo yo puedo eh, tener, te, podemos tener experiencias en conjunto, tú puedes tener un sentimiento que es muy personal, pero tal vez a través de, 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 de alguna manera o a través del lenguaje o de alguna experiencia, me puedes compartir ese, esa emoción y yo la puedo tener también, o sea, podemos compartir n cantidad de cosas lo, lo único que yo no puedo hacer es morir tu muerte ¿sí? y tú no puedes morir la mía entonces eso, eso es lo que realmente es, es personal Entonces de alguna forma para Heidegger la, la muerte le daba
1: autenticidad a la existencia Oye, ¿pero qué tal si en un futuro Graban esa sensación con el Neuralink Y tú la puedes sentir Sí, pero, pero, vas a, pero vas a tener la sensación No la muerte per se ¿no? O sea, tú vas a seguir vivo aunque mm -hmm. sientas como... Se Pero la vas a sentir, vas a sentir la muerte de alguien más Vas a sentir mi muerte ah, Adiós Heidegger
0: <risa> Creo que un poco, bueno, eh, eh, llevándolo al tema al día de hoy eh, Porque también he descubierto que, que Heidegger es muy complejo Y que la verdad, no, el, al menos el video que tengo es muy superficial eh, el, el modo en el que lo traté pero digamos, de lo poco que lo podría llevar a este tema es como pensar... A ver, la muerte es la fin de todo proyecto, ¿no? O sea, mientras estamos vivos, siempre podemos... Siempre somos un proyecto abierto. Eh, porque a veces pareciera que todo está muy fijo. Eh, no sé, Touch, por ejemplo, hoy es un médico. Eh, no sé, Touch, tienes eh, hijos, pareja
2: hijos hasta donde yo sé ¿no? <ríe> sí. <Marejese. no>. ok, <ríe> tiene su
0: pareja y entonces a veces eh, vamos a decir que nos nos vamos en ese devenir, de que ah bueno, como esto soy hoy, entonces mañana también seré lo mismo y pasado mañana también seré médico y me moriré médico, ¿no? ¿por qué? porque me he perdido en ese devenir, ¿no? y a lo mejor ya no me considero un proyecto abierto sino que soy un proyecto que digamos, yo mismo he ido cerrando, 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 que tampoco tiene nada de malo pero lo que creo que a mí lo que me transmite Heidegger es siempre tener en cuenta que hasta que no te mueras tienes un chingo de posibilidades, güey, tu vida puede girar y a lo mejor un día tú dices, güey, ya no quiero ser médico quiero ser este cantante cantante y hasta el día que yo no muera, para mí existe esa posibilidad de, de que yo pueda ser cantante y que yo pueda elegir ese. que mi proyecto de vida vaya por ahí. Pero tienes que tener esos momentos claves, ¿no? De, de a lo mejor. y buscar que sean lo más frecuentes posibles. de parar, porque siempre estamos en el día a día, en el día a día, en el día a día. Y Heidegger habla de ese. de que nosotros sentimos el design, el ser ahí. Cuando algo rompe nuestra cotidianidad No sé si hablábamos de la muerte ¿No? A veces pasa de que Tuviste una experiencia cercana a la muerte Y no sé si has escuchado Esas historias de que esa persona que estuvo Cercana a la muerte cambió su vida de un día Para otro Así es que ya es otro de hecho Así es, güey, este güey casi se murió eh, Pero no se murió y ahora Este, dejó Su familia, dejó su Trabajo y se fue a China y ya hizo otra cosa, ¿no? entonces, esos son los momentos del Dasein, esos momentos y no tiene que ser tan dramático como el que casi se murió, pero a veces la muerte de un familiar te rompe la cotidianidad y dices, verga, güey ¿se murió? y eso te habla de ti también te habla de, güey si él se murió, yo me puedo morir y he hecho de mi vida lo que he querido, ah, chinga no sé He construido mi proyecto o he construido el proyecto de alguien más, ¿no? Este, son pequeñas cosas, no tiene que ser tan como la muerte, pero no sé, se te descompuso el carro, eso ya te rompe la cotidianidad y experimentas pues no, ese design no, de a la verga.
2: Rompe las bolas.
0: Y, y, pues, y te llegas a hacer preguntas de, güey, ¿se puede vivir sin carro? <risa> eh, sí, no obvio, sé, no. yo me lo he preguntado ahorita, por ejemplo, en la pandemia, güey, eh, o sea podría vivir sin carro, ya no tengo que ir a una oficina, ya no tengo que estar yendo de aquí para allá, todo lo pido por Amazon, pero antes de la pandemia, para mí, lo, el devenir era, tengo que tener carro, ¿No? Era, es así, ¿No? Se me exige, a alguien de mi, de de, de, de de mi clase social, y de mi profesión, y de mi esto, y de mi otro, es, tengo que tener carro, pero de repente vienen estos eventos que te rompen el cajón y te das sí, cuenta bien. que eres un proyecto abierto wow. oigan y ustedes han estado cerca de la muerte a través de un familiares pues pero o sea como sí, de que se días. muere un amigo y eso es lo Fría. cercano a la muerte no una que tú la hayas visto cerca no no no, no 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 ah sí, yo sí. sí ¿Sí? a ver cuenten o no se puede Váscale, báscale
3: báscale, bás, bás, báscale. No, este lo mordió un perro. No sé, por ejemplo, una vez se lo pongo a agarrar. qué? Por ejemplo, cuando me mordió el perro. Y... No, es que este, este güey dijo que me mordió un perro que por cierto fue en frente de casa de René. Pues, estaba chiquito y me... Fue el René, de me hecho. Me de la fue. Esa vez, por ejemplo, no pensé que me fuera a morir, no. Pero así, este, veces que sí eh, pensé así que no fue limadres, madre pues, una vez, por ejemplo, sí, en la playa, ¿no? Este. En una playa muy. La, la arena es así tú no te das cuenta y puedes estar pisando bien chingón y de repente te empuja tantito la ola y huevos ¿no? y así cuántos se cortan al a y y, y bueno, es mal. y ya la neta es que no pensé nada ni vi mi pinche vida ni nada o sea primero así como tratando de flotar tratando de pedir ayuda y este y cuando llegó un punto así en, en el que ya pues, wey, pues pues me cansé ¿no? y dije ya o sea no hay nada más que hacer pues venga, y este y, y me solté y ya sabes, este, pinche Dios, este cagado, ¿no? Ya justo cuando dije pues, me puedo morir, chinga su madre. En ese momento se pararon todas las olas y mis pisitos cayeron sobre la arena y salí caminando no, bueno. como si nada. Hasta, no no, no mames. Y ya cuando llegué así, ¿qué? ¿Qué pasó? Yo le como, no mames, me estaba muriendo. ¿A poco? Así, <risa> Pero no, 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 vi este, no vi la película de Mar Chaparro ni la chicha
2: de
1: Watergate. Yo Pero dos veces
2: de las que me acuerdo, dos veces nada más. Una igual casi como Cale, igual en el Pacífico, en una playa. De repente me revuelcan las olas. Y, pego como, y siento y escucho cómo pega mi cabeza en la arena. Y oigo el trueno del, del cuello, güey, así. Dije, verga, ya valí. Sí. Te lo juro que todavía estaba ahí revolviéndome en el mar. Cuando dije, pues ya, no me voy a poder mover. Así todo en un segundo. No me voy a poder mover, voy a tragar agua, me voy a morir. Pues ya, la madre, ya la chingada. De milagro empecé a mover las manitas y todo el rollo. Y dije, ah, pues madre, aquí salgo. Pude salir, pero sí, ya la veía cerca porque sí estaba muy a lo profundo el rollo. no está tan grave pero bueno la siguiente fue trabajando allá en la Riviera me quedé sin bueno no me quedé sin frenos el, el cómo se llama el concreto de la carretera que lleva hacia playa del Carmen estaba como que resbaloso de por sí ahí en esa carretera siempre es es, es mortal, mortal claro. esa madre ¿no? y en una en un retorno que hay por ahí de repente se derrapó y de por sí en la curva que había, porque era un retorno, te digo, este, ya en la parte de la circunvalación, pero ya fuera del camino, o sea, ya derrapándose y hacia afuera había un carro afuera, ¿no? Ya y estacionado de que se había salido de la carretera, precisamente. Y yo me quedé de esos frenos y me voy directo hacia él. Y dije, no, pues ya vale ¿Y ¿Qué y pasó? Pues nada más cerré los ojos y pasea como un metro de él, güey. O sea, si bien ah, me fue, güey, un metro.
1: Ah, no yo
2: creo que va. habías chocado No, nah, ya, choques y todo eso siempre, güey Pero pues eso no son experiencias cercanas a la muerte Son pendejadas wey. No, en esa sí sentí que ya me iba a ir A estrellarme y a matar a todos los que estaban Ahí enfrente No mames, ya <risa> valí madre Sí, 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 es de la que Nada más, güey, pues, ya no controlas el carro te vas, vas, Ves que vas directamente hacia otro Y te cierran los ojos y dices Ya de aquí soy. Mientras sea rápido, güey, mejor, güey. Sí, no quiero
3: quedar que
1: para que billetera, güey. Bueno, me gustó vi mí... este tema de experiencia, sí. Sí, una, güey, fuimos a Veracruz, este puerto, y me... estábamos en la playa, no sé qué, terminó, me metí a bañar, fui el único pendejo que se bañó. Y entonces en la esquina de la casa había este una, un Oxxo. O sea, ahí voy, güey. Yo como en mis pantuflas de Homero Simpson, bien, bien Agustín y los demás iban normal, ¿no? Entonces se suelta el aguacero y les digo, pues córranle, güey, yo no puedo correr así. Se van esos güeyes corriendo y yo me voy bien Agustín caminando y de pronto así, ya se cuenta, estoy pues, en una calle normal, ¿no? Que la, la parte de enfrente de la calle está 5 o 10 metros, a 10 metros. Este, voy caminando por enfrente de un poste y nada, se empieza a escuchar así sonido de electricidad. Y madres, así un... Putazo, te sentí el madrazo en el pecho así. Oh, y, y, no, y así para los dos lados O sea, cayó en un transformador Y para los dos lados sacó chispas y la
0: madre ¿Pero te, dio, eh, ¿te pero... dio choca de electricidad?
1: No, no, nada Me dio el golpe del pues, no, no sé qué fue, ah, okay. de la energía Del
0: impacto Entonces, del
1: aire Ándale, el impacto Entonces, Ya ese día sí llegué yo a la casa Donde estábamos, ya todo mojado ahí Todo espantado, todo cagado y ya este, pues les conté, y sí me quedé así como dos horas diciendo, perra. ¿Qué hubiera pasado, no?
3: Si... Puede controlar los metales. <risa> <risa> Mínimo producir pero, electricidad. Porque corriente ya pero, eres, y, <risa> y eso, pues, de que era importante como eh, pensar, o sea, que te pudiste haber muerto que en ese momento te me porque yo, por ejemplo, este una vez este, luego les contaré como una lacante tipo tres veces. a <risa> ah, la madre. Este, 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 pero aunque me fue la chingada y eso, pues nunca pensé así como, ay, no mames, me va a morir, no. Entonces no sé, o sea, no le cuento como experiencia si cada la muerte, igual. Sí.
1: No me muero. A mí, a mí no, no me hubiera dado cuenta, ¿no? O sea, nada de punto, ah, me
0: morí ya.
2: Ándale. Yo, en cambio, cuando fue lo del agua, te digo, sí, de puta, a ver si. No, ahí pensé, prefiero morirme a quedarme. Ojalá y me muera. Ajá, exactamente, uh -huh. no mames, güey. Prefiero morirme ya de una vez, güey. ¿eh? Y la segunda bueno, fue, ojalá y me muera rápido para no andar sufriendo después.
3: Y ahí les va, la, lo que yo les iba a preguntar es, si vamos a suponer que mágicamente, no sé, pues, un pinche genio, una lámpara, <risa> lo que quieran. les asegura que, que digamos que durante una hora o, o en la próxima actividad que hagan, no se van a morir. O sea, tienen asegurados que, que no van a tener ninguna repercusión fisiológica, digamos o sea, ¿qué harían? ¿Qué, ¿Qué cosa harían si supieran que no se van a morir haciendo? Primero, preguntaría, ¿puedo sentir dolor?
0: Ajá, esa sería una buena pregunta, porque ¿qué tal si te sí. has lastimado? No te mueres, pero quedas has lastimado.
3: ¿Cuál pues es claro lo que mismo. sufres ah. este
0: momento?
3: No, no, vamos a suponer que, que pase lo que pase, vas a estar así como justo antes. Así como ahorita.
1: Güey, ¿no? Ok. <risa> Está cagado. No Me el el edificio más alto que encuentre. Güey, pruebo ah, todas las fuentes
2: ah, posibles, güey. Balazos, quemaduras, ahogamiento, asfixia, todos, güey. Todas las pruebo. Si ver, tú se puedes sentir dolor, las pruebo,
3: güey. Yo, por no ejemplo, siempre no. he tenido muchísima curiosidad de saber qué se siente respi o sea, respirar agua, güey. Así como meterte meter trabajo y pegar hacia el, el jalón. Dicen que arde el mamoncito, pero este, no sé, siempre tiene como esa curiosidad. Uh -huh. Hasta el, de alguna forma cuando estoy abajo del agua Siempre he tenido como esa, esa pulsión Así como decir Hasta que se sentirá Sí, eh, wey. sí te
2: digo, Chora, yo probaría todo wey. Todas las formas de muerte es posible A ver qué
3: pedo drogas, que, Todas, no?
2: las, drogas todas las drogas posibles Todas las drogas
3: posibles Siempre me llama mucho la atención Igual saber que se siente un palazo. Dicen que nada más se siente Ojalá. caliente
1: pero... Sí, eso dicen
3: y este no. ah bueno, sí bien. y, 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 y no, no sería tanto por la experiencia ah. de la muerte pero este andar en moto así a a, a rajamel ah eso
0: estaría bueno ah, Pero sería más bien no por la experiencia
3: de andar en moto no no puedo, ¿No, les no, gusta, puedo, no les
1: gusta no les gusta la sensación de por ejemplo cuando vas en la batea de una camioneta o andas en moto mucho rato güey que te detienes y sientes como 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 algo así como un hormigueo en la piel de la cara sí, sí está bien chido, sí, lo no
3: recuerdo. <risa> ¿Y este? ¿Tú, Marte, qué harías si no te fueras
0: a...? Creo que me gustó Ay, la de la moto, creo que te la robo y sí, andaría en moto así como súper rápido y... o sea, sí me gusta pues la velocidad, entonces Eso sería andar en moto.
1: Pero estaría chido andar en moto y chocar a propósito, ¿no? Así como, a ver, ¿qué se siente? No, ¿verdad? la verdad, no, no. No, bueno, si estás probando el no me voy a poder morir, ¿no? A ver qué sí, pasa. Sí, ahí? sí, sí, no, güey. No si sé.
2: sí, fuera el no me voy a poder morir, güey, en moto, en camioneta, en carro, en tren, en avión, todo, güey. A ver qué pedo se siente morir en cada una de esas cosas. Bueno, no te puedes morir, güey.
3: No, pero sería pero, pero, chido, o sea, como el... Fisiológico, ¿no? De sentir así ¿Qué tanto dolor puede sentir De
1: cierto De tal manera Este ah, Yo no tengo una duda nos, nos falta todavía Ver aquí cuatro güeyes Pero también trae ahí Otro tema preparado Entonces este, ¿Por qué no hacemos Los cuatro, no cuatro
0: güeyes Así pero en fast track Sí, sí, Va, va Échate lo Va
1: Va Sartre Ve a la muerte y al, y al suicidio desde lo absurdo Es más, la concibe como una suerte de afirmación en lo absurdo de la existencia Mencionando que si vamos a morir, entonces ¿para qué vivimos? ¿Cambiamos algo? La muerte es la que se encarga de robarnos la libertad, nuestro más grande tesoro Por eso le tenemos miedo a la muerte Pero este es un temor mundano ya que en su aparente crueldad Nos vuelve a un estado de preexistencia que es la nada
2: Okay. Va el tercero, eh, ¿escotado? Ajá,
0: Entonces, Antonio Escotado. Antonio Escotado. Antonio Escotado.
2: Ve en la muerte un miedo engendrado desde el oscurantismo por parte de grupos religiosos que promueven la vida eterna a cambio de la sumisión. Reclama el derecho universal de las personas a acceder a la libertad de morir a voluntad, calificando a la muerte como un acto de excelencia ética. Esta muerte en definitiva sería una despedida a tiempo Donde prácticamente el que se va le dice a quienes se quedan No te preocupes, esto es más sencillo de lo que parece Vive sin
1: miedo <risa> Está también Ferrater Mora Que menciona que la verdadera, la verdadera distinción entre lo vivo y lo inerte No es la muerte, puesto que ambos se acaban Tampoco es que los seres vivos mueran necesariamente Es que al vivir van construyendo como se van construyendo como mortales Ni la muerte nos da todo el sentido Como quiere Heidegger Ni nos lo quita como pretende Sartre Uno llega a ser uno mismo Por medio de nuestra propia muerte Pero esta muerte propia es un límite ideal Al que nunca se llega Tanto así que al estar tenso Entre lo espiritual y lo material Se puede llegar a morir psicológicamente Mucho antes que vitalmente
2: <risa> pues <está bueno. risa> Y tenemos a Bunge él menciona que la muerte no es un misterio para quien sepa algo de biología. La muerte no asusta a un ateo, porque sabe que nada podrá ocurrirle después de muerto. Lo único que podría asustarle sería la muerte lenta y dolorosa, pero no la muerte asistida. La muerte es el fin de la vida, es el fin del viaje, y por eso nos vamos siempre de buen humor. Este lo veo más... Es más como yo. Más aliviado, ándale
1: pero ahora mi pregunta es lo único seguro en la vida es la muerte digo según la ciencia más o menos para 2050 hay chance de vivir muy, para el año 2050 tenemos chance de vivir mucho más este según esto hay un estudio que en 1920 300 personas se cosieron huevos de mono porque pensaron, pensaban que iban a vivir más tiempo bueno no sí. era un estudio perdón, es algo que hicieron para estudiar si sí pasaba pero eh, me gustaría preguntarles qué opinan eh, pues ahora ya digamos que cruzando la muerte de la inmortalidad este por ejemplo actualmente ya hay algunos órganos impresos y pues nos podrían ayudar a hacernos acá cyborgs mamalones no este también por ejemplo hay un ya hay una empresa que en la empresa está en Inglaterra pero realmente el laboratorio está creo que en, en Corea del Sur. Este, si tu perrito se te muere, lo puedes mandar a clonar y tener un perrito nuevo, que sea el mismo perro. La pregunta aquí es, ¿es el mismo perro? ¿La conciencia solo es, es información o sería una copia de tu personalidad? Y ya sé a dónde va a ir Cale en este momento. <risa> este,
2: pues, bueno, pero si como dice Aristóteles, si sí es parte de tu biología, ¿sí sería la misma conciencia en el perro?
3: Bueno, en el perro. No, no, pues, no. no pues Para mí no en sería el, la no. misma conciencia ni alma, ¿no? Y, este, y un caso, por ejemplo, es el de Dolly, que este, uh -huh. o sea, ha sido como la única abiertamente, ¿no? Este, eh, el único ser de mamífero mayor, no sé qué, que, que se ha clonado. Uh -huh. Y, este, y que al fin y al cabo no tenía ni los mismos aprendizajes de la doble original, o sea, este ni necesariamente la misma actitud o tanta actitud como puedas ver en un pinche borrego, ¿no? Entonces, este pues yo sí soy de la idea, por lo menos en, en la primera parte de la pregunta y después eh, vemos lo demás, eh, o sea, ni probablemente si el alma existiese, estaría ligada... Por lo menos a una sola existencia simultánea y, eh, y la conciencia definitivamente ligada al a proceso biológico. Así que no, no creo que se pueda desanclar la, este, la conciencia de, del cuerpo en el que está. O sea, si, si te clona, pues sería una persona uh -huh. igual a ti, pero no tendría tus experiencias.
1: Algo que algo que pues se, se cree, porque pues, realmente no... No se sabe. Es que bueno, cuando. Si sean un clon de ti, ¿no? Normalmente. Bueno, lo que sí se sabe es que nace de la edad de. de. Pues de, de quien sacaron las células, ¿no? En este caso, pues tendría. Mi clon tendría 35 años al nacer. Uh -huh. Este. Pero si lo hicieran. que no fuera un bebé. Sino que naciera de mi edad. Pues el. Ahora sí, como en la serie esta de Invencible, pues no sabría el clon que es el clon, ¿no? Y él pensaría uh -huh. que es el, el real.
0: Pienso que O sea, tratando el tema de la muerte Un poco el tema De la clonación, no sé O sea Aunque a mí me clonaran o sea, Eso no quita que yo voy a morir, ¿no? O sea, no es como que yo tenga el consuelo de Ah, pero mi clon vive, o sea Yo, yo me voy a morir y el clon Pues va a vivir él su vida independiente A la mía eh, Entonces por ese lado creo que no tendría relevancia, pero creo que podría tener relevancia en lo que comentabas de seres queridos, ¿no? De Se murió mi perrito, entonces lo clono porque no puedo lidiar con la muerte de mi perrito. Creo que digo, más allá de decir si está bien o está mal, yo no lo haría por ejemplo, yo, yo no clora, clonaría a un perrito muerto mío, ¿no? Perdón. Por mucho que lo extrañe, porque creo que tenemos que Aprender a lidiar con la muerte como algo no que tiene que ser solucionado, la muerte no es una enfermedad, no es un problema, es, eh, y un poco creo que hay que tener esa, eh, ok, clono a mi perrito, ¿no? Y después, ¿qué? ¿Cómo lidio, por ejemplo, con la, vamos a decir que eso fue en la juventud y que yo dije, ah, huevo, vencí a la muerte porque cloné a mi perrito, me la peló la muerte. ¿y qué tal si luego más adelante se muere mi papá? ¿lo voy a clonar también o se me muere un hijo? ¿lo clono también? yo creo que esas, esas digo sin demeritar la muerte de un perro ¿no? o sea, es doloroso pero mmm, creo que eso incluso a niños o a jóvenes los prepara es una buena oportunidad para aprender algo de la muerte y, y los prepara uh -huh. para, para a veces muertes de, 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 de un hermano de un papá, eh, de un tío, de un primo. Entonces hay que aprender a tener nuestros duelos. O sea, no digo que ah, pues te va que te valga, no. Pero pues tienes que aprender a vivir tu, tu duelo de forma saludable y no ver a la muerte como un problema. Eh, no, creo que tenga que, no creo que sea un problema que deba ser solucionado. Hay que darle solución al sufrimiento, no, no a la muerte y eh, eh, pues bueno no sé, yo la verdad no me gusta, si me dieran la opción así de güey, te inyecto y vas a ser inmortal yo no lo tomaría sinceramente, lo hemos visto muchas veces en películas de vampiros que dicen que es una maldición pues vivir tanto ¿por qué? porque ves a morir no a un o sea, no a un hijo, sino a miles de hijos los vas a ver morir güey, y... ¿pero,
1: pero qué tal que todos somos inmortales
0: ¿En qué sentido?
1: Ajá, uh, uh, no, o sea, que, que todos fuéramos inmortales.
0: Ah, ¿verdad? que todos fuéramos inmortales. Pues eso nos llevaría a problemas también mucho más graves. Porque entonces también, ¿qué pasaría con los recursos de la tierra? O sí, sea. Los hijos. Eh, ajá. Entonces, Pero ¿qué Bueno, no ¿va a no estar prohibido que tengamos hijos? ¿Cómo? ¿Tendríamos que matar <risa> no, a los hijos?
1: No, no necesitas comer porque eres inmortal. Y eso, pues tal vez. Ah, sí de, no, pero sufriría universo,
0: ¿no? hambre O sea, no me moriría, pero estaría en un estado Perpetuo de sufrimiento
1: ¿No? o sea <risa> ¿Y si te acostumbras a ese sufrimiento de hambre? <risa> no,
0: pues
3: no sé el, el dicho es muy claro A todos se acostumbra uno menos a no comer Ahí está
0: Entonces sí, es cierto. <risa> Probablemente O sea, esté sufrido tanto que yo pida la muerte O sea, que yo diga, oye, ¿sabes qué? Mátenme ya, por favor este porque no quiero seguir viviendo así, ¿no? Pero es que
3: eh, algo, o sea, de, de, le perderías el sentido de la vida, sin la muerte
0: o sin la posibilidad de la
1: muerte
0: ¿no? Sí, ¿no? Eh, sí, 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 extrañamente, justamente como tiene fin es como sabes que ese es un bien escaso, entonces y entonces los bienes escasos son preciosos, son valiosos oh, eso es lo que los, les da su valor, ¿no? ese que sabes que, se, que es escaso, ¿no? Entonces, saber que voy a morir, creo que sí, me, me, me trae más tranquilidad, de hecho. Hay veces sí. que yo, de verdad, he pasado etapas que, digo, o sea, lo único que me alivia es como <risa> que algún día voy a morir. <risa> es como la idea de, güey, esto no va a ser por siempre, porque algún día tengo que morir.
4: <risa>
0: entonces... Ay, entonces también es como un alivio, ¿no? Es como, güey, no se puede tragar tanta mierda porque un día uno se tiene que morir. Entonces no, no hay no mal te que vas a llenar. <risa> <risa> Entonces, Oye, estaba, esta, cabrón.
3: Estaba pensando en lo que decías de clonar al perrito. Y, o sea, es que al fin y al cabo, no estás clonando a tu perro. O sea, sí, sí, vaya, eh, científicamente sí, digamos, ¿no? Fernando, lo, lo que, que está, tú ves del perro no, no, no estás perpetuando La existencia de tu perro Sino la idea que tú tienes De él, ¿no? Porque al fin y al cabo ¿Cuál es cuál es la, la, la diferencia Entre Que tengas un perro que tiene exactamente Los mismos genes, pero no, no Vivió las mismas historias contigo Es probable que no se comporte de la misma manera este, Contigo y, y, y que te compres otro perro que es igual ¿No? O sea, en, en ese sentido eh, Pues mucha gente, por ejemplo Que no logra trascender El dolor de la muerte de su perro Y se compra otro idéntico y otro idéntico Y otro idéntico, ¿no? Y luego hasta les ponen así Fifi 1 y Fifi 2 y el
1: fifi mismo 3, nombre.
3: ¿no? Ajá, y es parte de lo mismo, ¿no? Y este, y perdón mm. si, si me paso a traer a alguien este, Los puede escuchar, pero lo mismo hacen con sus novias, güey ¿No? O sea Hay vatos ¿no? Todos conocemos un vato que todas sus novias son idénticas. Mal pedo, güey. Que luego ya no sabes ni cuál trae, ¿no? Así ya me a todos ¡Ah, yo la güera! O sea, porque este. <risa> ya no, los trae, no, no es parte de lo mismo, güey. Es, es parte de lo mismo de lo que decía Marte, como o sea, de, de una incapacidad de, de este. Yo tuve a dos a... Vikis, pero fue meramente el... este. ¿Cómo se llama? Este.
2: Circunstancial.
1: Sí. Circunstancial. <risa>
3: Oye, pero pero hablando de lo de la inmortalidad, no sé si lo tenías eh, preparado, o si era parte como de la segunda pregunta, o sea, que sería como si, si lograran de alguna forma transferir mi conciencia a una virtualidad, a una máquina.
2: Ah,
1: yo desarrollé morto. algo bien cagado de eso. A, ver, a un
2: clon este, nuevo, como en sexto día. Eh, como
0: lo, Pedro, lo dice aquí Alistair, le gustaría hacer como una inteligencia artificial, y entonces salir claro. al espacio, alimentarse de soles y crear vida. O sea, como vivir sin un cuerpo, ¿no? Que es ser solo conciencia que vive en el mundo virtual. También, qué hueva, la neta. No sé, yo no lo haría, pero porque a mí me da mucha hueva. O sea, no soy codicioso. <risa> sí entiendo que hay gente que dice, güey, quisiera vivir mil años para ver todas las películas y leerme Saberlo todos los libros. Todo. Pero a mí me haría mucha hueva, la verdad. Es como no... Yo creo que
1: en ese momento... En ese momento o en esa circunstancia ya no eres consciente del tiempo. Pero aquí yo tenía... Yo tenía... Este... Algo que escribí hace rato. Es... Eh, la inmortalidad en la actualidad. O sea... Todos llevamos una vida digital actualmente. Entonces uh -huh. cuando yo me muera... Tal vez mi familia no cierre mi Instagram, mi Facebook, el incorrecto podcast y pues ahí estaré, ¿no? E, incluso, pues hay una nueva inteligencia artificial de Microsoft que se basa en... De hecho, hubo un capítulo parecido en este Black Mirror, ¿no? Que se basa en, en tus redes sociales para ver cómo eres, cómo platicas, etcétera, etcétera. Y pues con base en eso, esta inteligencia artificial empieza a actuar como si fuera yo. Entonces, sí. este... Incluso, pues hasta mi forma de hablar, ¿no? Porque está el podcast, ¿no? Puede hacer una imagen de mí hablando, etcétera. Entonces, si alguien que no sabe que yo ya me morí y que esta es una inteligencia artificial está hablando conmigo, ¿habré muerto? O sea, digo, ¿podría morir el yo, pero tal vez no el super yo?
0: No, creo que... A ver, vamos a pensarlo. Tu información está en redes sociales. Las redes sociales están manejadas por empresas que lo que quieren es dinero es vender tu información ahora, yo no sé a quién le pueda vender la información de un muerto y qué tanto valor tenga eh, la información de un vivo, sí, porque el vivo compra cosas, pero el muerto ya no compra entonces también, pero como es que si yo fuera si yo fuera un, la Coca-Cola no le diría a Facebook, güey, pásame la información de los muertos, porque, o sea sería, a mí me pasa la información de los vivos porque les quiero vender Coca ¿no? les quiero vender Coca-Cola Pásame es la información estéril. de
2: los muertos para ver de qué murieron. Ah, diabetes. No. Ah, bien, bien. ¿podría, sí Podría,
0: serle <risa> útil a ciertos grupos, ¿no? A gobiernos, este, incluso para formar ciertas inteligencias. Pero no le veo el caso. O no, no. Sospecho que no se van a enfocar a hacer una inteligencia artificial tuya, porque no. ¿A quién le es económicamente? A menos que se la fueran a vender a tus familiares. Así güey, te vendo a tu abuelito en forma de inteligencia artificial. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres, güey? Te lo dejo barato. Podría ser, pero Halo. si no... Si sí, nadie ya, está ya. dispuesto a pagar por ti, así que... Ah, no mames, pinche <ríe> abuelito, está bien menso. Por cierto, <ríe> entra
1: en a Patreon, por
0: favor. Si nadie está dispuesto a pagar por ti, de hecho, eres un gasto también en, en información, porque cuando te mueras... Eh, o sea, estas empresas nos están dando un espacio virtual en sus servidores mm. y los mm. servidores ocupan energía y esa energía es por mantener tu maldita página de Facebook activa aunque tú ya llevas 30 años muerto. Entonces, en algún momento también puede haber una empresa que diga güey, ya los muertos de hace 50 años nos están generando costes excesivos a la chingada. Eh, que queden guardados pero no quedan activas las páginas, ¿no? Que queden guardados ahí en un pinche disco duro gigante pero ya no los vamos a tener activos hasta que alguien quiera pagar por esa información. No, Entonces, la verdad, dudo fíjense, mucho. Actualmente yo conozco Ajá. gente que sí. está muerta que está ahí su
1: Facebook, ¿no? Es correcto,
0: que... pero porque es un problema nuevo. Yo creo que en algún momento también, ahorita, otras generaciones no se enfrentaron a que los cementerios ya están llenos, pero nuestra <risa> generación sí. Entonces, va a haber un cementerio digital... Donde alguien diga, güey, ya esta gente muerta, que hueva, ya hay que borrarlos. Son cosas que le tocarán a otra generación. A la nuestra no, a la nuestra no. Pero a otra generación le tocarán esas, güey, no borren la página de mi abuelito, René, no mamen. Pero pues... Sí, vale. <risa> pero tocará, güey. Yo creo que existirás en la medida en que alguien pueda sacar dinero de ti. Eso es a ser la única forma, pero. O sea, como si no, güey. Mercury, Michael Jackson. Exacto, pero, pues esos no. son los muertos que, que siguen vivos. Que, y que ahorita vayan. no sé si has visto que los ponen hologramas, que hay conciertos, así, conciertos ah, de sí. Michael Jackson. Y se no, presenta güey. el holograma, ¿no? <ríe> y es una, es una tontería, pero. No creo que vaya a suceder. Creo que con nosotros no, güey. No, 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 no ten. No vamos a llegar a ser Michael Jackson, creo.
1: Bueno, <risa> Entonces... pero en el caso, por ejemplo, de Michael Jackson, que hicieron una inteligencia artificial, este, pues, ¿sigue vivo? ¿Sigue, este... ¿Sigue, ¿sigue vivo? Razón? su super ¿Sigue yo? Yo.
0: <risa> ¿Cuando menos su super en yo ¡En mi corazón! <risa> sigue vivo en mi corazón, pero no, no está vivo. Está bien muerto. <risa> ¿Su legado sigue vivo? Bueno, no este, vivo. Sigue. Es que,
3: o sea, volvemos a lo mismo, bajo ninguna definición que tú pudieras dar de vida eh, pues seguiría vivo, ¿no? O sea, más que de forma poética o alegórica, o sea, pero realmente este, simplemente si no hay procesos de metabólicos no hay nada, es, no, no hay vida o sea, como tal, ¿no? Habría que, que preguntarse si si si, no si sé, tu legado te da vida llegar a tener una especie de inteligencia artificial o de autonomía eh, uh -huh. Digamos, de ficciones Sería interesante pensar Si tiene conciencia en todo caso Y si puede haber conciencia sin, sin vida biológica ¿No? Por, por llamarlo de alguna manera uh -huh. Aún así no sería Michael Jackson Sería una representación de él, ¿no? Como un poquito lo que decías tú en la, en la serie sensible uh -huh. este, la Está dichida, este está eh, bien. En Amazon eh, Pasa esto, ¿no? Que un vato se clona A, a sí mismo porque está a punto de morir y entonces el, el clon dice así como No, güey, a ver, aguanta te voy a salvar Y dice, no, o sea, tú síguele, ¿no? Y al fin y al cabo, este güey, o sea Para, para el, el enfermizo que se va a morir Para no, no quemárselas mucho eh, Ese güey se muere Y para él ahí se acaba el mundo Y se acaba la existencia Y ahí ya este, este, se acabó la historia, ¿no? Uh -huh. El otro güey irá y, y seguirá viviendo y eso, pero ya no es él ¿No? O sea uh -huh. Él sí experimentó la muerte y sí se murió
0: Ya el, el otro pero, vato
3: es otro vato aunque tengan la, eh, en este caso los mismos recuerdos y todo, ¿no? Sí, entonces, pero creo que lo es, que hablan
0: es, acá es como tu conciencia poderla, que viva claro. y pueda uh -huh. tomar decisiones, vamos a decir que tu conciencia virtual diga, güey, no. quiero escuchar Spotify, y, claro. <risa> y entonces se mete a escuchar canciones o cosas así. No, no sé si llegaremos cine. a eso, ¿no? Este... Pero, volvemos Oh, mismo. se imaginan, güey, que los. O que pueda crear eh, contenido, contenido, inclusive. Así que wey, después bueno, si de muerto, de pueda crear videos. Que... ¿Es se imaginen bien? que sí.
1: los sims en realidad fueran una 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 conciencia real y que estén ahí, güey. Y que tú aquí, ah, voy a jugar con los sims y que ellos realmente lo estuvieran viviendo <risa> No mames,
2: yo no, maté un chingo. No qué serrano, no lo qué cruel, güey. Que a morir <risa> nadando,
3: güey. Exacto. <risa> Pero, este, a la vaya Eso fue lo que iba a decir No, pero creo que eso de los cines lo habíamos platicado En lo de, cuando hablamos Creo de que de sí los cines. ¿No? Que Igual y, pues, también nosotros sabemos el jueguito De, de conciencia
2: de pero... También está, por ejemplo, eso de pasar La conciencia en la película del Schwarzenegger, la del sexto día güey. Igual cuando el El malo De la peli se clona y todavía sigue Vivo, aunque ya se está muriendo, le dice Güey, es que me estoy muriendo, ayúdame. güey ¿Eso a mí que me importa? Yo ya estoy aquí, tú ya
3: fuiste. A huevo! <risa> eso mismo!
2: ¡Ay, huevo! ¡No mames! Y lo, no, ya me acordé que lo que decir, o sea, eh,
3: suponiendo que existiera un proceso en el cual se pudiera transferir la conciencia de, de punto A a punto B. Eh, eh, habría que preguntarse en eh, eh, palabras básicas si sería como un copy-paste o como un, o sea, este... O como un cortar y pegar Cortar y pegar cortando. Sí, ¿no? Porque porque si fuera como Copio tu, tu conciencia Pego acá y ahora hay dos conciencias Y entonces tendrías que, que matar A la, a la, a la conciencia Primigenia y, y ya el otro se quedaría Pero ya no eh, pasa eso, que ya no serías tú ¿No? Entonces de alguna forma Tendrías que al momento de sustraer La conciencia, matar a esa A este, al primero. A este Portador para que se pudiera transferir a, a donde sé que lo vas
0: a poner, ¿no? Aquí pusieron un comentario, dice el González Llébano, Cholotzin, Tonaji. Donaj, sí, Ándale, los los ahí los mero, dice, ¿Se imaginan si cuando tu cuerpo ya esté para morirse, lo pasas a una memoria o a un juego, y solo esperar a que haya cuerpos artificiales? <risa> Como Futurama. Es eso, o sea, si existiera la posibilidad, yo sinceramente no lo haría. Ya, qué maldita hueva, ya, ya, o sea...
2: Seguir
0: viviendo en este plano, qué hueva, la neta. No, no, pues es que ya es que se me hace poco natural. Se me hace. No sé. Uh... Y si.
1: Y si pudieras alargar tu vida actual, lo harías. Mira, les voy a, les voy a leer esto que, que encontré por ahí. Casi todos los seres enveje, eh, envejecemos y morimos, pero si sí sí. hay algunos eh, que es. Hay uno que es un tipo de medusa, que es joven indefinidamente, puede reproducirse, y si se estresa, se convierte en una bola de tejido, y luego se vuelve un pólipo, que es este. Pues hay como un. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Este. Eh, bueno una otro animalito de mar este, okay. y después vuelve volver a puede volver a ser una medusa inmadura y estas solo mueren cuando se las comen o se enferman o sea es un animal que es inmortal y que existe realmente sí. también existen este, las hidras que supuestamente son inmortales porque tienen muchos genes que se llaman fox o que son los que regulan cuánto vive un organismo Que los seres humanos también tenemos También existe La cenolítica que es una ciencia que estudia El tiempo de la vida de los humanos Entonces, en 2013 Se descubrió una herramienta Llamada CRISPR uh -huh. Y que son como unas tijeritas moleculares Capaces de cortar el ADN sí. Que literalmente puede ayudar A editar el ADN Entonces que con esto puedes curar una enfermedad genética Hacer un nuevo órgano Y así entonces, según esto, hay un ratón a quien ya se le se le hizo ahí una edición y el vato tiene una esperanza de vida 35% mayor que su hermano gemelo ratón. Entonces, sí. actualmente están haciendo algunas pruebas en personas, aunque no exactamente porque no está permitido. Guiño, guiño. Aquí la pregunta sería, este al sí. inicio, porque esto va a llegar a la humanidad, obviamente, ¿no? Entonces, Ajá. al inicio... Pues, para quién va a ser accesible, quién va a decidir quién sí y quién no, qué pasaría. Oye, este, hay
0: que revolucionar todo, o sea, hasta la economía tendría que cambiar, cambiar o sea, wey. así como ya te pensionas hasta los 100 años, cabrón.
1: <risa> o sea, ¿Hay, literal amplías la desigualdad porque imagínate qué culero ser un pinche chino que trabaja en haciendo iPads por toda la eternidad, eso ya es <risa> un <soy risa> infierno. <risa>
3: Pues es que o sea, si, si vas a extender tu vida, pues ¿para qué verga la vas a extender? También, ¿no? O sí, sea, sí. Que, o, o ¿hasta qué punto? Tú preguntabas, por ejemplo, si extenderías tu vida, o sea y, y más bien sería como preguntarte hasta cuándo y para qué, ¿no? No voy a decir el nombre de la serie porque voy a decir un spoiler, pero pues este, ustedes van a saber de qué serie estoy hablando, pero hay una serie en la cual llega, llega un momento en el cual eh, la gente... Puede, digamos eh, Vivir su existencia Porque ya no están en este plano Hasta el momento en el que dicen Ya, estoy listo para dejar de existir ¿No? Y entonces cruzando En todo Lloré
2: de con existir. ese final mm, Sí es cierto
3: Me hizo llorar, no creí que me iba a hacer llorar O sea, pero <risa> Pero sí es bien interesante, ¿no? Porque entonces, sí. ¿qué pasa? Que hay gente que dice, no, yo quiero seguir, ¿no? Y hay gente que, que dice, yo ya Simplemente, okay. o sea Un poquito llegué. como lo que hablamos de, de la eutanasia mm. Pero ne, más bien No desde el sufrimiento Sino desde la autorrealización ¿No? Mm -hmm. Y entonces Hay quien dice, es que ya leí todos los libros Ya Estoy listo, ¿no? Sí. Ya, este, ya, ya tuve todas las Experiencias que quería tener O ya logré lo que quería lograr, ya construí mi edificio Ya vi llegar a, a mi hijo A tener nietos, no sé, o sea y ya Entonces, o sea, es, es como una visión Muy loca, porque no sería Desde el sufrimiento, sino desde Desde la autosatisfacción Entonces como la pregunta sería, o sea No creo que sea fácil Dar una respuesta certera Pero pues ahí medio imaginándose O sea, ¿qué tendría que pasar En, en, en sus vidas? Vamos a suponer que Vamos a suponer que tú vas a ser inmortal Hasta el día que decidas morir ¿Qué, qué tendría que pasar? Vergación. De manera positiva para que tú
1: decidieras ya La pregunta, una de las preguntas es Este ¿Voy a ser inmortal En esta edad? Porque qué
0: tal si soy un pinche viejito y todo jodido Y, y no sé Sí, va a, ser, va a ser un viejito jodido O sea, sí, sí A lo mejor no enfermo, a lo mejor sí Pero no, güey, ya no Tu piel no se va a ver así Ya ah, no vas a tener pelo tampoco no, Ah, no, ya empezó
3: Quieres <risa> como Highlander. Ah, bueno, Pero
2: incluso su pinche Uy. premio para el final de su inmortalidad es ser mortal y reproducirse. No manches.
0: Es que exacto, o sea, ¿para qué quieres tanta vida? O sea, ¿qué quieres hacer con tanta vida? Digo, por mucho que la disfrutes y todo, yo creo que sí debe llegar un momento en el que dices, o sea, hasta de una fiesta que te la estás pasando chingón. Sí, Hay un ya, momento en el que dices camarre, ¿eh? Ya, güey Güey, pero está, está poniendo buena la peda bla, bla, bla. Hay un momento en el que tú mismo dices Ya, güey, ya, ya, ¿Ya? Sí, ya Estoy bien Oye,
1: pero,
0: pero, wey, Yo creo que si una
3: persona
1: Una persona fuera inmortal O sea, solo una Esa persona eh, Empezaría a buscar conocimiento Y luego de tener todo el conocimiento Trataría de conquistar el mundo Yo creo que sería como Lo natural, güey
0: Posiblemente, y, y después, tal vez no, y después, tal vez así de ya conquisté al no. mundo, ya me aburrí, ¿ahora qué hago? Lo no, pues yo. ahora <ríe> voy a viajemos a Marte transmitir 19. mi conocimiento, qué sé yo, no sé, no, no tengo idea, pero me parece que cada quien está en su derecho, digo, no sé si esto se vea en el futuro o no, yo no lo haría, yo me gustaría vivir, no sé, una vida... 80 años creo que está bueno y ya de ahí ya o
1: sea, estaba, estaba yendo a este Darío el innombrable este que decía que es chistoso ¿no? porque normalmente nadie se quiere morir y que si le preguntas y, y, y nadie sabe cuándo se va a morir entonces si tú le preguntas a alguien de 20 años oye ¿cómo te vas a morir? dices pues falta mucho y que si tú le preguntas a alguien de 100 años cuándo te vas a morir, que normalmente responden, pues también falta mucho, ¿no?
4: No <ríe> sé, sea, nunca le han preguntado a alguien de 100 aunque años. Ahorita, pero...
1: aunque, ahorita pre, aunque ahorita, por ejemplo, en mi caso yo diría, no, pues unos 75, 80, ya con eso. Sí, ya. En sí, ese ya, momento, pues ya. igual y dices, no, pues todavía no, todavía me falta. No, yo sí, digo que ya con eso. Todavía está falta tiempo que tiempo venga extraño. Diego Rusarín. <ríe> <ríe>
2: Ah, sí, para los 70 años y si todavía ya. tenemos el podcast no ha llegado, no mames, güey. no, yo digo ya, que ya no, 70 sí. años es tiempo extra, güey. 60, 70, por mucho.
0: Güey. No, 60 no, Pero no, no. Mi mamá no muy joven, jóvenes, güey. Es que <risa> yo, yo que, yo, mira, yo sin hijos, sin nada, ¿para qué
2: quiero vivir
0: tanto,
3: güey? Pero volvemos
2: Pero puede a... ser bueno, un molestar.
0: viejito. Aventurero, no Entonces, sé. Te ahorita, falta ahorita, para eh, de. Que se están poniendo mames, güey. Ajá. Ándale. No, tal, tal, vez,
3: te, tal, tal, tal vez. Tal vez. O sea, ¿vivir para qué? Porque eh, hace rato que hablaba yo de Víctor Frank. Eh, él decía que este. Que él en su práctica, pues en su consultorio, cuando tenía un paciente nuevo, ¿no? Que llegaba con este. Con una neurosis, se le llama así como, o sea. Estás perdido, estás pendejo, ¿no? Y entonces, este, entraban y lo primero que dice espérate ahí, ahí no estás parado, ¿por qué no te suicidas? ¿No? Así, o sea, de huevos, y entonces, ay cabrón, o sea, y, y más allá como que ser una, una pregunta, este, agresiva Realmente te lleva a pensar, pues, ¿qué sentido le estás dando a tu vida? ¿No? O sea, ¿para qué vives? Porque más bien, esa sería como la otra forma de preguntar, pues, ¿para qué vives? Nada más que no lo responderías de tal manera, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene vivir 60 años, vivir 80 años, vivir 100 o 30? Pues, depende de para qué vivas, o sea, ¿vivir para qué? Porque, pues, si la si tu vida no te, no tiene sentido, pues, mátate. O, construyele un sentido, ¿Sí? que es un poquito, eh, regresando eh, hace como mil horas lo que decía este Marte de, de Camus, ¿no? O sea, eh, ok, si la Fíjate no Fíjate que Camus sentido... no, no,
0: no dice de construyete un sentido o sea, eso sería muy sartreano muy de sartre, construyete un sentido, este muy nicheano es también, ¿no? pero Camus es como, la... no güey, asume que la vida no tiene sentido, o sea, acéptalo que la vida es un sinsentido y que eso es lo que la hace disfrutable O sea, que el hecho de que no tenga sentido Es justamente lo que hace que Podamos disfrutarla con mayor intensidad sí, Eso es la idea de, idea de Camus O sea, Camus Ajá. no te diría Construyete un sentido, o sea Sino que, güey, si quieres crearte Si quieres, créate un edificio Pero ten en cuenta Y siempre tenlo presente Aunque lo estés disfrutando que es un sinsentido, que ese arte va a pasar de moda, que ese edificio se va a caer, este que esos hijos que criaste algún día morirán. Y entonces dices, güey, ¿para qué los crié tanto tiempo si se, si se iban a morir? Pues no, o sea, es que no es eso. Es que tú tienes que asumir que la vida no tiene sentido. Y aún así, él dice: sí, sí. imaginar a Sísifo feliz, ¿no? Este Sísifo, este ser mitológico que su castigo por los, di los dioses lo castigaron con este subir una piedra y esa piedra no. iba a caer y él tenía que volverla a subir y esta roca iba a volver a caer. Y entonces tú dirás, güey, Sísifo podría decir, güey, ¿para qué para qué subo la puta piedra si de todas formas se va a caer, ¿no? Es, o sea, no tiene sentido, ¿para qué me baño sí. si me voy a ensuciar? ¿Para qué creo viejos a... si me, si se van a morir?
1: Entonces, yo veía así
0: como, como ver cuántas veces la subo en una hora. Tiene su madre. Es lo que dice. O sea, tenemos que imaginarnos que Sissifo está cumpliendo ese castigo y que lo cumple feliz. Que es como, güey, yo sé que la piedra se va a caer. Ya lo sé. Y aún así disfruto de subirla. Y aún así disfruto de verla caer. O sea, es encontrarle poner ese mamado. sabor sí. al sinsentido de la vida. Es no como si sí.
3: eso le da cierto sentido a la existencia vamos a poner pues no a la vida pero por lo menos a tus acciones
0: la alegría la alegría eso sería como pero asumiendo que nada tiene sentido asumiendo que es un absurdo o sea la... primero hay que para camus no no lo estoy vendiendo no quiero que todos nos vayamos camusianos pero es como sí. voy a eh, a... lo que a, a mi percepción lo que dice Camus Y es a como yo, yo lo, lo he tratado de vivir Es Güey Un día nos vamos a morir La vida no tiene sentido Y aún así disfrútala güey Pásatela chingón Disfrútala lo más que puedas Exprímele cada jugo de felicidad que puedas Porque ya estás aquí Ya estás aquí Y, y, y es un hecho que morirás eh, Si tú empiezas a construir sentidos también lo que puede suceder es que eh, construyes tu propio sufrimiento, porque decíamos, ah, es que el sentido de mi vida es criar a mis hijos de repente esos hijos se van no te quieren hablar eh, se fueron a un país extranjero y no le hablan al papá, y entonces si yo construí mi vida, toda mi vida el, mi sentido fue eh, mis hijos y luego mis hijos se van y no quieren saber nada de mí. entonces me quiero morir no no disfruto de mi vida porque toda la construí en, un, en algo que no era donde debía depositar y no digo que no, no querramos a nuestros hijos lo que digo es que hay que amarlos intensamente eh, pero asumiendo que vivimos un sinsentido que,
3: que ah, bueno. precisamente lo que comenta Marte por ejemplo eh, digo un claro, muy claro es que en las tasas de suicidios por edad Justamente entre 60 y 65 años hay un repunte Hagan de cuenta que eh, los suicidios se van acumulando eh, desde la adolescencia empiezan a subir Llegan a un punto máximo entre 20 y 30 años y de ahí como que se mantienen un poco y empiezan a bajar Y de repente cuando llegan justamente entre 60 y 65 hay como un, un repunte Mucho un que ver con... Y, este, y con esta idea como de que de repente eh, las personas cuando se jubilan o cuando pasan como una nueva etapa de su vida, le pierden ese sentido, ¿no? Porque todas ¿No vida será vida también que, que de... tiene que ver con
1: enfermedades?
3: O sea,
0: sí, ¿no? Se de ser de esa edad tan ¿Eh? alta. Porque aparte, sí, este, por... las, y la las,
1: cerca. las este, indicadores de, de felicidad, Dicen que que eres muy feliz cuando eres niño, empiezas a bajar 30, 40 y a los 50 se empiezas a subir y mientras más viejito eres, más feliz eres. Mm. Entonces, sí, como que no tiene sentido
3: sí, te estoy diciendo que pasa con toda la población Pero el, el, la jubilación Es un factor de uh -huh. para sus hijos Se tiene que tomar en cuenta Porque mucha gente no le pasa yeah. Que pierden, pierden su identidad O sea, el sentido de su vida como dicen Es que yo era bueno para Ajá. esto ¿no? y, y ahora siento, soy... ya no soy sí. para nada no, no, sí. Nada, ¿no? Entonces, de, pues ya ¿para qué vivo? ¿No? Y, y mucha gente por eso No se quiere os pues me mato más solamente, <risa> solamente por eso, por eso que, que decíamos como de, que de repente eh, anclas el sentido de tu existencia a algo y cuando ese algo muta porque porque la existencia siempre va a cambiar entonces te quedas sin sentido y si no sabes eh, vivir el absurdo o construir uno nuevo, pues mejor te vas a...
1: pues yo diría que ya le vamos mutando a las conclusiones ¿no? <risa> sí, eso también
3: le he si
2: nos quedan 10 minutitos a ver unas conclusiones pequeñas. Ah, bueno. Digo eh, que al final eh,
1: que al final vaya el Marte. Sí, viene? eso también te iba a decir. Ah, <risa> Empieza tú, Beto.
2: Yo empiezo. Va. Bueno, a la madre. Bueno, nos quedamos, creo que ni a la mitad de todo esto, de, de, de la plática de la muerte, creo que queda abierto para un segundo y hasta un tercer podcast todavía.
0: Dice el Marte, no. No. <risa> Ay, no tengo problema. Pero bueno. Qué gustoso.
2: Ya, güey, ya, ya, ya quedó, güey, ¿eh? ya, ya quedó amarrado, mi pedo. Este, bueno, algo básico, recuerden, eh, no es lo mismo un paro cardíaco, la muerte, ni el proceso postmortem. Eh, se debe, es, yo, soy muy, yo estoy muy en pro, ahora sí, de estudiar a la muerte, ya que es un campo muy inexplorado. Eh, van a decir, qué gancho, pero no importa cómo... Agarren vagabundos, agarren animales, no hay problema, pero estudien la... Nada, <risa> no, no tanto, pero sí, ¿no? O sea, quien se ofrezca, estaré muy chido para que avanzaran en este campo. Eh, siempre la muerte, si no estamos preparados, nos toma de sorpresa. Eh, si no sabemos cuándo llegará y cuándo la hace, cuando nos quita esa confianza y esa seguridad que tenemos en nosotros mismos. Lo eh, mismo. Nos... Sí, siempre desde chico no recientemente en conclusión siempre he pensado que después eh, o, bueno, sí, después de la muerte hay dos finales o no hay nada definitivamente o um, la conciencia tu mente, tu pensar tus emociones, lo que quieras verlo esa energía que genera esa conciencia eh, pues en algún algún lugar se tiene que ir, a algún lugar puede pasar, a algún plano existencial si quieres verlo de esa forma, no. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y creo que la conciencia es algún tipo de energía que va a pasar en algún otro plano. A lo mejor. Cualquiera de las dos formas, sea la que sea, lo que importa es lo que estás ahorita experimentando y es mejor echarle ahorita todas las ganas del mundo o disfrutar todo o sufrirlo todo si quieres pero al menos vivirlo con toda la intensidad que puedas, porque después no sabes qué va a haber, no tienes certeza de qué va a haber, así que si piensas que la vida solo conduce a la muerte también tal vez no tenga ningún sentido y sea absurdo, pero también es puede ser que te genere más ganas es muy ambiguo esto a ver qué pasa René
1: ya deja algo, este... <risa> este pues yo creo que como decía Platón es estúpido temerle a la muerte porque realmente no no sé si era Platón pero o Sócrates este pero pues realmente ahora sí como acaba de decir pato no este mira se congeló más este como acaba de decir ah no como acaba de decir pato este pues yo creo que sí hay que hay que vivir la vida eh, y disfrutar hasta de los sinsabores y de las cosas malas que te pasan, ¿no? Al final son sentimientos, yo creo que cuando yo era, iba en la prepa y así, este, pues, no sé, eh, nunca fui bueno así, por ejemplo, para, no sé, ligar y cosas así. Entonces así, cuando me pasaba algo, yo decía, órale, pues mira, así se siente esto, ¿no? Y, y conforme van pasando las cosas, pues igual uno sigue diciendo, así se siente esto. Y y ahorita que tengo una hija pues sigo pensando órale así, así se vuelve a sentir eso no porque estás viendo la vida ya a través de sus ojos y tú consciente de muchas cosas de las que ella eh, o ellos son inconscientes este pues es interesante ver sus reacciones entonces creo que creo que no debemos de dejar de tener esa cómo decirlo capacidad de sorprenderte de la vida, de lo que viene e incluso de lo que ya pasó ¿no? porque dices, ah no mames, órale ¿cómo me pasó esto? este... y bueno, pues también si tienes alguna si tienes ganas de suicidarte y, y más que sea porque tú lo quieres, es por la circunstancia este... pues también busca ayuda porque bueno, está chida la vida y ya creo que es eso, pásenla bonito muchas gracias con nosotros Donen, este, donen al incorrecto
3: podcast. Donen al incorrecto podcast eso es lo más importante Yo, este, lo único que me gustaría decir es que me parece que es y siempre será imposible saber qué hay del, del otro lado ¿no? de, de la muerte este, ya aquí les planteamos eh, a través de nuestras propias perspectivas y las perspectivas de muchos eh, pensadores algunas posibles ideas, ¿no? porque no dejen de ser más que ideas este, y creo yo que ante la imposibilidad de saber qué hay del otro lado no queda más que escoger la que más te guste y la que más te funcione para vivir tu vida eh, plenamente, sí, para disfrutar la vida, que creo que eso sí es fundamental entonces este, vas a vivir mejor creyendo la reencarnación la reencarnación existe vas a vivir mejor creyendo que no hay nada del otro lado no hay nada del otro lado, o sea, pero este pues elige una y, y si no te gusta cámbiala, o sea, no sé, pero pues busca lo que te haga este, disfrutar la vida, ¿no?
0: Sí. <risa> Bien, pues sí, yo creo que voy un poco sobre lo mismo. Eh, me voy con esta también, con esta eh, idea que planteaba al principio, o sea, cada uno de nosotros se nos ha dado un libreto donde al final la escena final está marcada nuestra muerte ahora, en lo que llegamos a esa escena final la pregunta es ¿es de todo lo demás? ¿cómo? ¿lo vamos a vivir angustiados? ¿lo vamos a interpretar angustiados porque sabemos que en la escena final morimos? mi idea sería que no mi idea sería como Sí, sabemos que en la escena final vamos a morir pero eso no quita que todas las escenas anteriores a esa escena final no las vivamos eh, y no las disfrutemos y las interpretemos con, con intensidad ¿no? Eh, entonces, pues nada, disfruten de, de sus escenificaciones, disfruten de cada acto, de cada escena y, y no vivan con miedo o con ansiedad a esa escena final de la muerte esa sería mi mi idea. A huevo. Y antes Perfecto. de irnos, este Marte,
1: ¿cómo va el libro? Cuéntanos. Ya está acabado. <risa>
0: ya. Para que no sabe, ya, ya terminamos que Marte está
1: escribiendo o escribió un libro.
0: Ya, y Acá justo eh, gira en la idea del absurdo. Mucho de lo que he comentado hoy, por eso hoy estuve muy de Schopenhauer, Nietzsche y Camus. <risa> eh, entonces gira en la idea del absurdo, pero cómo lo trató cada uno de estos tres. Entonces, el absurdo visto desde Schopenhauer el absurdo visto desde Nietzsche y el absurdo visto desde Camus es un libro de divulgación la verdad que no está muy técnico ni nada, pero lo disfruté disfruté mucho de hacerlo este y eh, yo creo que para el mes que viene ya lo tendremos en el Amazon para julio-agosto, la verdad es que todavía estamos viendo los detalles legales de registro y demás pero ya julio a más tardar en agosto ya el libro ya está a la venta.
1: Perfecto, wow, qué chingón. Ah, qué, qué orgullo conocer bien. a alguien
0: que escribió un libro.
1: <ríe> Al fin alguien que hace algo con su vida.
2: <ríe> y bueno, ya es tiempo de despedir el programa, por desgracia, pero recuerden buscarnos como incorrecto Podcast MX, tanto en Facebook como en Twitter, así como en nuestros canales de YouTube y Spotify. Denles like, suscríbanse y píquenle en la campanita para ser notificados cuando subamos cada un video nuevo. Por si no nos ven en vivo. Y si quieren también entren a los demás en plataformas de streaming que nadie vela, como iBox, iHardMedio, Google Labs, etc. <risa> y bueno, yo fui Thanatos. Estos fueron mis psicopompos de la información. Cale, Cale Alcázar, René ALB. Marte, un gustazo tenerte por acá nuevamente. Muchísimas Qué gracias. gusto, ¿eh?
0: Gracias, te queremos, amiguitos. ¿Cuáles son tus gracias, redes sociales, gracias. Marte? Uh, pues martes 19 me pueden buscar ahorita le estoy dando mucho al tiktok así que si tienen tiktok ahí búsquenme como martes 19 huevo. Eh, y nada igual facebook ahí está este instagram la verdad que lo tengo un poco olvidado pero igual chance perfecto. lo retomamos
2: perfecto arroba cal aquí a mi derecha arroba sd o copus acá abajito y también ya. próximamente en tiktok ya me voy a encargar de eso <risa> <Eso> es <todo. risa> Nosotros fuimos Incorrecto correcto podcast. Adiós. Abur.